0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 151. Der Royal Rumble ist Geschichte und wir widmen uns der Zukunft. Wir blicken also auf die Road to WrestleMania, auf die Geschehnisse, auf die Entwicklungen ja, von WWE, von NXT und natürlich auch von 205 Live. Da ist ja jede Menge überall passiert und ja, wir schauen uns die aktuellen Entwicklungen an und werfen natürlich auch einen Blick in die Zukunft. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host und bei mir, das sind heute auch wieder zwei wackere Gesellen, die sich hier am äh, ja, Samstagmorgen zu mir als Mikrofon äh, stellen. Auf der einen Seite ist der Michael Schäcki-Schwarz. Guten Tag. Ja, guten Tag oder wie du es gerade gesagt hast, einen wunderschönen guten
1: Samstagmorgen.
0: Genau. Ähm, und in der anderen leitung da ist unser Lieblings-YouTuber, der Kai. Guten Morgen.
1: Guten Morgen.
0: So, ja, ähm, wir haben irgendwie keinen anderen Termin gefunden, deswegen mal Samstagmorgen in aller Früh. Aber das ist sicherlich auch gar kein Problem, weil ihr da draußen euch, ihr könnt das euch ja anhören, wie ihr möchtet. Insofern passt das schon. Ähm, wenn ihr Fragen oder sonst irgendwas an uns habt und Feedback geben wollt, dann schreibt uns das einfach an äh, fragetetlock.de. Ansonsten wisst ihr, wie ihr uns erreichen könnt. Es gibt Facebook, Twitter, Instagram und natürlich auch YouTube. Da ist auch gerade zum Rumble noch mal richtig was passiert. Ähm, sehr viele Leute, die da schreiben. Danke dafür. Ähm, also Bleibt dabei, also wir sind hier interaktiv und wir freuen uns über jede Zuschrift und wir bauen die auch hier irgendwie so gut es geht ein. Ansonsten natürlich nicht zu vergessen auch unsere Patreon-Seite, also patreon.com/hatlog.de. Da gibt es dann noch viel, 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 viel mehr ähm, von uns ähm, gegen einen kleinen Obolus, sprich exklusive Podcast-Folgen. Zuletzt, ja, haben Shaggy und ich Owen Hart gesprochen. Das war, ja, das war schon eine emotionale Geschichte, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, für nächste Woche sind die, die Aufnahmen und die Interviewtermine mit, äh, ja, für das nächste Call-Up oder für die nächsten Call-up-Ausgaben, also unsere Interviewshow auf Patreon angesagt. Da spreche ich dann mit äh, Speedball, Mike Bailey, wieder äh, Scott und. Killer Kelly. Und äh, ja, wenn ihr da Fragen habt, schickt uns die einfach. Also auch da wieder Tedlock.de. Also wenn ihr da äh, etwas habt, was euch auf, unter den Nägeln brennt und auf der Seele liegt, dann schreibt uns das einfach. Wir freuen uns darüber und vor allem baue ich das dann auch in die Interviews ein. So. Genug geredet. Ähm, wir starten einfach mal, würde ich sagen, mit unserem Hauptthema. Ne? Also es geht um die Entwicklungen nach dem Royal Rumble und vor allem auch um die Road to WrestleMania. Und Kai und ich waren ja in dem Review-Podcast äh, zum Rumble mit dabei, den könnt ihr auch nach wie vor euch anhören, falls ihr es noch nicht getan habt. Ähm, der Shaggy war noch nicht dabei und deswegen einmal ganz kurz. Shaggy, wie hat dir der Rumble in Kurzform gefallen und
2: äh, ja, wie hast du den konsumiert? Ja, ich habe den Rumble live gesehen, tatsächlich, ich habe es diesmal geschafft, Rumble ist glaube ich die einzige Veranstaltung im Jahr, die ich wirklich live schauen kann, bei der ich nicht einschlafe und der Rumble war großartig, ich fand es super und ich fand auch tatsächlich so, wie er aufgebaut war mit dem Frauen-Rumble und dem, was danach passierte am Ende, auch absolut richtig gemacht. Der Männer-Rumble war sicherlich der beste Rumble seit Jahren, seit langer, langer Zeit und zwei coole Sieger. Über die Matches zwischendrin, da, da bin ich mir auch nicht so ganz einer Meinung, ein paar Sachen haben mir auch überhaupt nicht gefallen, die passiert sind, so, da, da bin ich mal ehrlich, aber so die Aufteilung und die Rumble selber fand ich wirklich, wirklich gut, ein toller Pay-Per-View unbedingt ähm, sehen, unbedingt.
0: Ja, wir hatten ja auch gesagt, dass uns der Rumble, also der Event-Rumble, nicht die Royal Rumbles an sich, ähm, aber dass der uns auch sehr, sehr gut hier unterhalten hat, klar, wir haben gerade an den Matches dazwischen, du hast es eben gerade schon angesprochen, so ein bisschen rumgemotzt, aber ja, mein Gott, es war ein Vier-Stunden-Event und äh, wir hatten zwei gute Rumbles und das hat schon Spaß gemacht. Ähm, du hast gerade das Ende angesprochen, Shaggy, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Punkt. Äh, Rowdy Ronda Rousey ist debütiert bei WWE, hat äh, mehrmals verheißungsvoll auf das, ja, auf das WrestleMania-Logo gezeigt und ist dann wieder verschwunden und war auch bei Raw nicht zugegen. Äh, Kai, hast du mit Ronda Rousey bei Raw gerechnet oder hast du gedacht, dass es einfach mal wieder so ein bisschen im Sande verläuft?
1: Also ich sag mal so, ich wollte sie sehen bei Raw, einfach auch nur, weil ich den Auftritt nicht verstanden habe, So also vielleicht lag es an Dummheit oder sowas, aber ähm, ich meine, es gibt ja auch schon tausend Witze darüber im Internet auf allen Seiten, dass sie gefühlt vier Millionen Mal auf das Schild gezeigt hat und es hatte relativ wenig Aussagekraft, weil keiner weiß so, was will sie jetzt sagen, will sie zu WrestleMania, wenn ja, gegen wen, gegen alle, will sie nur Hände schütteln, ich weiß es nicht, deswegen hätte ich eigentlich gedacht, komm mal bitte zu Raw und so sag mal zwei, drei Sätze, damit ich verstehe, was du da jetzt bezwecken wolltest. Ähm, aber ist natürlich auch so sehr häufig, wenn du dann einen großen Star hast, dann, ist, dann tritt er irgendwie bei ne, einem äh, Pay-Per-View auf und danach erstmal nicht. Und dann verläuft sich das wieder so ein bisschen und dann je näher wir zu WrestleMania kommen, so mehr Auftritte gibt es dann. Deswegen ist es gar nicht mal so verwunderlich, dass sie nicht da war, aber ich hätte sie gerne da gehabt. Shaggy,
0: wie ist das bei dir? Wie fandest du den Auftritt von Ronda Rousey? Du hast ja gerade gesagt, das hat für dich Sinn gemacht und ja, warst du enttäuscht, dass sie jetzt nicht bei, bei Raw war? Also ich meine, sie ist ja wohl bei Dreharbeiten, so wie ich das mitbekommen habe. Genau,
2: sie ist bei Dreharbeiten und von daher war eigentlich fast klar, dass sie nicht da ist. Und ich dachte dass auch, dass bei so einem großen Ereignis, klar, da kommt der Auftritt, da ist der Auftritt. Aber bei Raw, da wird sie sicherlich in ein paar Wochen, ein paar Monaten auch dann das wieder zu sehen sein. Aber die erstmal gehen die Dreharbeiten natürlich vor. Es war schon überraschend letzten Endes, dass sie da war, weil Letzt, also sie hat ja auch kurz vorher noch, ich glaube, getwittert, dass sie noch in Kolumbien bei Dreharbeiten ist und dann war sie plötzlich da und äh, zu dem Auftritt ganz kurz, vielleicht hat es wirklich mit Dummheit zu tun, dass Kai nicht verstanden hat, er hat es ja selber gesagt, sie hat ein paar Mal <lacht> aufs, aufs Logo gezeigt, also die einzige Aussage war natürlich, WrestleMania, ich bin dabei. So. Und für die ganz Dummen ja. hat sich noch zehnmal draufgezeigt. Ja, aber kämpft sie gegen jeden? <lacht> so kämpft sie gegen Stephanie, nee, wir kämpft wir wissen sie gegen, natürlich noch nicht gegen wen, Wir wissen noch nicht, gegen wen sie kämpft. Und ich glaube, der Auftritt hätte sicherlich noch ein bisschen mehr Impact verdient. Sie, ich glaube, sie war vielleicht ein bisschen nervös tatsächlich, weil es ja wirklich ein Kindheitstraum und Wunsch von ihr äh, ist, der jetzt in Erfüllung gegangen ist, als Wrestlerin bei der WWE zu sein. Da hätte man ein bisschen mehr aus dem Auftritt machen können, vielleicht ein bisschen deutlicher auch zeigen können, was sie will. Aber tatsächlich hat, war der Auftritt schon was ganz, ganz Großes, das haben wir, glaube ich, vielleicht hier in Deutschland, weil Wonder House ist ja jetzt nicht so bekannt, kann man sagen. Aber in Amerika ist sie schon ein medialer Superstar. Also das ist schon fast vergleichbar mit damals mit Mike Tyson, wobei der Auftritt natürlich mal Impact hatte. Aber sie wird regelmäßig bei der WWE im Programm zu sehen sein. Sie wird als Wrestlerin dabei sein und das ist schon wirklich was ganz, ganz Großes. Das hat schon, das alleine hat schon ein bisschen, hat schon sehr viel Impact, muss man sagen. Und ich glaube. Das wird der WWE ganz, ganz viel bringen. Besonders dem Frauenwrestling wird es ganz, ganz viel bringen. Mit Wanda Rousey steht das, das Frauenwrestling viel mehr im Mittelpunkt. Und aus dem Grund wird es sicherlich die Frauen in den nation -Chain. Aus dem Grund werden auch Frauen zukünftig viel, viel mehr in Main-Events eingesetzt. Wie man jetzt mit Wanda Rousey bei WrestleMania verfährt, wir werden es sehen. Ich habe da so meine, mir meine Gedanken gemacht. Aber dass sie auf jeden Fall dabei ist, ist eine ganz, ganz große Sache. Vielleicht die wichtigste Sache, die der WWE in den letzten Jahren passiert ist. Also das muss man schon tatsächlich ganz klar so sagen. Sie ist ein Superstar sie ist der größte Star, den die WWE jetzt hat, die ist ein größerer Star, als ein John Cena ist und ein größerer Star als Roman Reigns und alle anderen zusammen.
0: Ja, ich habe es ja auch gesagt beim Rumble-Podcast, also Ronda Rousey garantiert hier auch bei UFC enorme Einschaltquoten und wie du es gerade schon richtig gesagt hast, Shaggy, also die ist halt ein Superstar in den USA ne? und eben bringt dann auch, vielleicht auch ähnlich wie eine Brock Lesnar auch nochmal eine ganz andere Zielgruppe auch noch mal mit zu den WWE-Produkten. Insofern ist das natürlich sehr interessant. Aber Shaggy, du hast auch gerade gesagt, du hast dir Gedanken darüber gemacht, äh, ja, was denn Ronda Rousey bei WrestleMania so anstellen könnte. Äh, lass uns doch an deinen Gedanken teilhaben.
2: Na, Die Gedanken äh, haben, haben natürlich auch noch was zu tun, wie es mit den Frauentiteln weitergeht. Also ich kann mir vorstellen, dass Ronda Rousey tatsächlich nicht in einem Titelkampf stehen wird. Weil ich glaube, das wäre vielleicht auch nicht das richtige Signal. Weil sie muss sich ja da auch erstmal beweisen, dass sie auch einen Titelkampf bekommt. Deswegen glaube ich, dass die Titel andersweitig vergeben werden und sie ähm, auf einem anderen Kampf stehen wird. Und, und wer ist da die Gegnerin? Das Logischste, was sich einfach ergibt, ist auch rückwirkend auf ihren WrestleMania-Auftritt gesehen, ist natürlich ein Kampf gegen Triple H und äh, Stephanie McMahon und einen Partner an ihrer Seite. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also ich glaube, das ist tatsächlich meine favorisierte äh, Möglichkeit, Ronda Rousey bei WrestleMania zu sehen. Und dann möglicherweise ja sogar dort im Main Event. Aber darf ich mal ganz kurz fragen,
0: bringt das eine Athletin wie Ronda Rousey, die ja wirklich legit jeden verkloppen könnte, bringt ihr das was, gegen eine Nicht-Wrestlerin anzutreten wie Stephanie McMahon, außer dass es halt eben Medienhype ist, Kai?
1: Nee, glaube ich nicht. Also ich sehe halt auch das mit diesem, mit diesem riesigen Star nicht so. Also weil ich finde, das ist nochmal ein Unterschied. Bei UFC hast du auch quasi geguckt. Also so, ja, sie hatte ja auch da ihren Charakter, aber sie war auch einfach eine fantastische Kämpferin. Das ist ja so ein bisschen auch dieses äh, Conor McGregor-Prinzip in noch ein bisschen abgeschwächter Form, weil ich finde, McGregor hat einfach noch ein, eine einzigartigere Art von Charakter. Und ähm, da kannst du aber trotzdem auch durch deine Kampfkünste überzeugen. Das Problem ist jetzt ja, dass sie jetzt in der WWE auch durch, ähm, ich nenne es jetzt mal so durch k fape charakter überzeugen muss und halt, ob sie das schafft, das, das weiß ich eben nicht. Also ob, ob du jetzt wirklich sagst, so boah, krass, ich würde jetzt jede Woche einschalten oder ob du sagst, okay, so du siehst zweimal Ronda in eine Promo halten und weißt schon, wie die nächsten 17 Promos aussehen werden. Das ist so ein bisschen die Gefahr dabei. Deswegen würde ich noch gar nicht so sagen, also dass jetzt erstmal ein großer Draw ist, definitiv, ja, aber ob das dann wirklich auch so bleibt und dass du sagst, oh, die ist so wichtig oder ob du dann sagst, wir packen dir doch mal lieber irgendwie ein Paul Heyman an die Seite. Das wird sich erstmal zeigen. Und ich sehe die halt auch nicht ansatzweise Main-Event. Und ich muss auch sagen, dass... Also dieses Match, was Shaggy gesagt hat, das wird ja Sinn machen. Gerade irgendwie mit, ich weiß gar nicht, wann das war, vor drei Jahren oder vor zwei Jahren. 31
0: war das, WrestleMania 31,
1: ja. Also vor drei Jahren dann. Wo ja, ja. auch Rousey da war mit The Rock und sowas. Da gab es ja auch dieses Segment mit Triple H und Stephanie McMahon. Aber ich würde das eigentlich blöd finden für so ein Einstandsmatch, also am liebsten würde ich ehrlich gesagt sehen, äh, entweder Asuka gegen Rousey, aber so für den Anfang, für den Einstieg, glaube ich, wäre das beste Match, äh, Charlotte gegen Rousey und deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es da irgendwie um Titelmatch, oder, also dass es da ein Titelmatch geben wird, ähm, weil das ist ja irgendwie nichts Besonderes, dass du, dass, ich nenne mal ein Star zu WWE kommt und dann sagt, hier hast du halt ein Titelmatch.
0: Ja, muss man sehen, ne? Also ich finde das ähm, auch ganz schwierig, also ich, ich kann auf der einen Seite halt eben Shaggy verstehen, der sagt so, ja, dieser Showcase-Charakter natürlich, also das, ist, das wären halt die maximal großen Namen, ne? wenn du sagst irgendwie äh, eventuell The Rock und Ronda Rousey gegen Triple H und Stephanie McMahon, ne? das ist halt eben ein Match, ähm, von den Namen her geht es eigentlich nicht größer, ganz klar, ne? aber ich finde da eben, man muss dann überlegen von Seiten WWEs, ob man ja Ronda Rousey wirklich erstmal so debütieren lassen möchte, also in so einem Showcase-Charakter oder ob man sie halt eben ihre sportlichen Talente irgendwie zeigen lassen möchte, also sprich ne, lassen wir sie, me meine, meine Idealvorstellung wäre auch, dass Ronda Rousey gegen Charlotte antreten würde, weil Charlotte hat ähm, genug Fähigkeiten, um auch eine unerfahrene Ronda Rousey durch das Match zu führen und ist, ja, gut genug, dass die beiden da ein ne, ne, ne ordentliches Match auf die Beine stellen. Ne? Und eben drein hast du natürlich auch noch diese Geschichte mit Wrestling History von äh, Seiten der, der Flair-Familie gegen eben ja, diesen legit badass Ronda Rousey, also UFC gegen WWE. Das ist ja doch auch so ein Dream-Match, was sich irgendwie jeder Fan mal wünscht. Ne? Also das wäre meine Idealvorstellung. Aber deswegen gebe ich den Ball auch nochmal an Shaggy rüber. Also Shaggy, glaubst du denn dass das für jemanden, der halt eben als Sportler wahrgenommen werden möchte und der die äh, Damendivision quasi eine, in eine neue Ära führen soll, weil ich glaube schon, dass Ronda Rousey langfristig halt eben da als eines der Aushängeschilder dienen soll. Glaubst du, dass es der was bringt, wenn sie in so einem Showcase-Match mit eventuell einem The Rock, der halt eben nur ein Teilzeit-Wrestler ist, und dann eben eine Stephanie McMahon, die naja, so wir mal ehrlich, nie eine Wrestlerin war, äh, da antritt und halt eben einem Triple H, der inzwischen lieber im Anzug rumrennt?
2: Na, es bringt auf jeden Fall noch mehr mediale Aufmerksamkeit, würde ich sagen. Also, natürlich das größtmögliche Match, Wanda Rousey gegen Charlotte. Und das will ich auch sehen. Ich will es auch, das wird, werden wir auch irgendwann sehen. Oder vielleicht werden wir auch die. Four Horsewomen der UFC gegen die Four Horsewomen der, der WWE sehen. Das wird auch vielleicht auch irgendwann kommen, wenn, 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 es, wenn es wirklich so sein soll. Aber für mir die größere Aufmerksamkeit würde sicherlich dieses, dieses Showcase-Match sorgen. Wer weiß, ob es The Rock sein wird, das kann man ja auch nicht sagen. Es gibt ja noch andere Möglichkeiten. Kurt Angle ist ja immer noch irgendwie in der oh Fehde involviert. Bitte nicht.
0: Das wird ja schlimmer.
2: Es wird schlimmer, aber es ist immer noch ein <lacht> großes Match. So. Also Am ich weiß aber, aber, nicht mehr.
0: aber Jackie, du bist meiner Frage ausgewichen. Dass das, dass das mediale Aufmerksamkeit kreiert, geschenkt, aber ist das die Art und Weise, wie man eine Ronda Rousey das erste Mal im Ring sehen sollte, das war meine Frage, gegen eine Stephanie McMahon, weil wir werden garantiert ja dann keine Mixed Tag Team oder Intergender Rules haben, sondern wir werden wieder Damen gegen Damen und Herren gegen Herren haben, bringt das einer Ronda Rousey was und ihrer Glaubwürdigkeit, dass sie gegen jemanden wie Stephanie McMahon in den Ring steigt?
2: Also, da muss ich auch noch mal ausholen. Ich will natürlich <lacht> Charlotte gegen Wanda Rousey sehen. Und das ist natürlich das größtmöglichste, was, was, was sie bringen können. Und es bringt einer Wanda Rousey und der Reputation der Frauen-Wrestling-Division äh, natürlich viel mehr als das andere Match. Klar, aber es äh, so ein, als Übergang vielleicht wird das eher also als Übergang in dem Showcase zu stehen, schadet Ronda Rousey auch definitiv nicht. Und danach geht sie dann halt auf Jagd auf die, in der Frauendivision. Es würde ihr nicht schaden, aber sicherlich wäre das für uns und vielleicht auch für die Frauendivision das größ größtmöglichere, ähm, natürlich ein Match Ronda Rousey gegen Charlotte.
0: Ja. Äh, dann die nächste Frage ist ja auch mal angenommen, sie debütiert jetzt, egal wie, seht ihr Ronda Rousey bei Raw, bei SmackDown oder in einer ja,
1: Freelancer-Rolle, wie es ein John Cena oder theoretisch ja auch mal ein Brock Lesnar gehabt hätte? Kai, das ist gerade so ein bisschen das Problem bei der Sache, die wir sagen, weil eigentlich will ich, also oder wir alle anscheinend, wollen ja sehen, äh, Ron Rousey gegen Charlotte. Sprich, yep. wäre erstmal Smackdown. Ähm, aber Smackdown ist ja einfach immer noch, so ist mir auch ganz egal, was so heutzutage gesagt wird, wird trotzdem immer noch so ein bisschen wie die B-Show behandelt. Also so die, die, also wenn jetzt wirklich hier große Stars kommen, sind sie einfach bei Raw. Ist ja, das ist halt Fakt. Und das ist so ein bisschen die Sache. Eigentlich musst du sie dann wirklich als, äh, Fre Freelancer, so halt wie ein John Cena ein, äh, antreten lassen, damit du sagst, okay, wir können halt das Match gegen Charlotte machen, aber sie kann auch trotzdem dann zurück zu Raw gehen, um gegen Asuka zu kämpfen. Deswegen gehe ich auch stark von dieser äh, Freelancer-Rolle aus.
0: Ja, also das ist halt eben das, das Problem, ne? Ich glaube halt eben auch, dass das äh, sehr schwierig für WWE sein wird, das irgendwie zu lösen, weil natürlich hast du nicht alle Frauen und alle Dream-Matches dadurch auf einen Haufen. Ne? Und wir sagen halt eben, wir wollen Ronda Rousey gegen Charlotte sehen. Und ganz klar, weil das ist einfach das beste Match, was man da bringen könnte. Vielleicht neben einem äh, Ronda, neben einer Ronda Rousey gegen eine Asuka. Aber ich finde trotzdem, dass Asuka halt eben noch nicht das ja, im Main-Roster noch nicht das abgeliefert hat, was Charlotte abgeliefert hat und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir alle diesen Wunsch nach Ronda gegen Charlotte haben. Ähm, von daher, ich denke auch, dass man das als Freelancer lösen müsste quasi. Äh, Shaggy, wie siehst du denn das?
2: Ja, also Charlotte ist ganz klar der Star der Frauendivision, steht weit über allen anderen. Sie ist das Aushängeschild und sie ist auch wirklich die, die auch wirklich wie ein, wie ein Superstar auch aussieht. Ähm, Genderübergreifend, muss man so sagen. Und Asuka, ich, ich liebe Asuka. Ich äh, freue mich auch, dass sie quasi eine der Top-Lehrerin inzwischen in der Frauendivision ist. Aber Asuka ist nicht auf einem Status, äh, den, in der auf dem Charlotte steht. Ganz klar nicht. Und deswegen, Asuka gegen Wanda Rousey hätte nicht diesen, den gleichen Impact. Vielleicht in einem Jahr, aber jetzt hätte dieses noch nicht diesen Impact. Also, Charlotte muss die Gegnerin, die große, die, sie ist die größtmögliche Gegnerin von Wanda Rousey. Geht gar nicht anders.
0: Ja. Das sehe ich auch so. Ja, mal sehen, wie man Ronda da einsetzt. Wir werden gleich noch mal über die beiden Damendivisionen sprechen. Aber um mal so ein bisschen das Thema zu wechseln hier, lass uns mal gerade zu einem anderen Menschen kommen, der auch nicht bei Raw dabei gewesen ist. Und das war nämlich Brock Lesnar. Das war mal wieder äh, Klassik. Ne? Also bei, beim Rumble die Titel verteidigt gegen Braun Strowman und gegen Kane. Und wer ist mal wieder nicht da, ist es Brock Lesnar. Äh, Shaggy, wie siehst du jetzt die äh, Zukunft für den Universal Champion?
2: No, ich habe mich da jetzt inzwischen auch so dran gewöhnt, der wird ja jetzt auch erstmal einen Monat, äh, zumindest laut Planungen, erstmal wieder aussetzen und im Monat lang nicht mehr bei der WWE TV zu sehen sein, bis nach Elimination Chamber, da ist er das erste Mal wieder angekündigt, ja es ist so wie es ist, ähm, es wird aber nicht mehr auf Dauer funktionieren, ich glaube spätestens bei WrestleMania und da wird es wohl sein, wird er den Titel abgeben und ich glaube er wird weiterhin bei der WWE antreten, auch als Part-Timer wie er es macht, aber dann nicht mehr mit dem Universal-Titel, da wird der Universal-Titel um andere Hüften äh, gelegt werden, ganz klar.
0: Ja, ich glaube, es wird auch Zeit, also das Lustige ist auch, ich mache ja hier immer so ein bisschen die Übersicht, äh, bevor wir hier loslegen mit dem Podcast, damit wir alle ungefähr wissen, worüber wir reden und ich habe Brock Lesnar einfach vergessen, so in der Liste, ich habe die Liste gemacht und dann ist mir irgendwie, nachdem ich äh, Kai und Shaggy schon das Dokument geschickt hatte, so oh, Ich habe Brock Lesnar total vergessen. Also ich finde, das zeigt ja halt schon genau das, was du gerade gesagt hast, Shaggy. Man hat sich irgendwie daran gewöhnt, dass der eigentlich in den Weeklies nicht auftaucht und nur zu den großen Veranstaltungen kommt. Ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, lasse ich mal dahingestellt, weil ich finde, dass wenn er da ist, dann ist er halt da und ich mag die Matches von ihm auch. Ich mag diesen, ich habe ja am, am Montag schon gesagt, diesen Car Crash Charakter, die die Brock Lesnar Matches in letzter Zeit halt immer hatten und das finde ich eben höchst unterhaltsam. Andererseits ist es aber genauso, wie du gerade gesagt hast. Ich glaube auch, dass bei WrestleMania es Zeit wird, dass jemand anders den Titel bekommt. Äh, weil so kann es halt nicht weitergehen. Kai, hast du da äh, eine andere Meinung zu? Willst du Brock Lesnar weiter als Universal Champion
1: sehen? Ich glaube, übrigens, dass alles daran liegt, dass Brock Lesnar Winterschlaf hält nach jedem Match. Ich glaube, deswegen <lacht> ist der nie da. Und das ist ja auch dann irgendwie legitim. ne? Weil der Bo ist ja auch kräftig, hat auch dann viel Energieverbrauch. Muss dann auch schlafen. Ähm, ach, irgendwie irgendwie geht mir das auch den Sack, irgendwie habe ich da keinen Bock mehr drauf, dass da das mit Brock Lesnar und sowas so ja, ich, ich finde das auch eigentlich immer ganz cool, wenn er da ist, aber ähm, so, so langsam merke ich auch, dass ähm, also ich sag mal so, wenn dieses Brock Lesnar jetzt losgeht, bin ich immer so, boah, geil, ey, Brock Lesnar ist da, aber ähm, auch so die Kombination Brock Lesnar Paul Heyman ich finde, das stumpft sich langsam extrem ab. Also, ein Problem kann immer noch gut reden, aber es ist halt jedes Mal das Gleiche. So es ist es halt egal, ob das jetzt ein Samoa Joe ist, oder ob das äh, jetzt ein Braun Strowman war, oder ob das irgendwie so ein Fatal Four-Match war, oder jetzt ein Triple Threat-Match. So langsam ist da nicht mehr viel Innovation drin. Die Matches leben eigentlich großteils von den anderen Leuten, und dann gibt es wirklich, also das kann man natürlich, hat man auch vorher schon immer sagen können, aber ich finde, so langsam fällt es einfach auf und es nervt. Ähm, dann gibt es wirklich paar German Suplex, dann ein f 5 und dann ist vorbei. Und ähm, so langsam fuckt mich das richtig ab. Also, weil ich es einfach nur noch langweilig finde. So. Du hast jedes Mal das Gleiche, den gleichen Outcome und sowas und du weißt, okay, ein f 5 dann ist Ende. Und also, ich weiß, das wird auch den ganzen Leuten nicht gerecht, meiner Meinung nach. Also Ich finde also auch ein äh, Samoa Joe und Brock Drum, die konnten zwar glänzen in ihrer Feder gegen Brock Lesnar, aber das Outcome ist trotzdem immer okay, Brock Lesnar gewinnt und fertig. Und irgendwie macht das auch so langsam kein Spaß mehr, weil es einfach nicht mehr interessant ist.
2: Na, ich war tatsächlich auf das Royal Rumble-Match von Brock Lesnar gar nicht mehr so gehypt. Also auf das Match gegen, gegen Samoa Joe damals war man ja noch ein bisschen gehypt, aber so, der Hype hat so ein bisschen abgeapbt. Also und muss jetzt war es halt auch
1: nur wegen Bronze ach, wegen, äh, Braun Strowman,
2: fand ich. Ja, so ein bisschen. Überhaupt. Man muss einfach dann neue Wege gehen. Er wird den, den Universal-Titel verlieren und dann. Vielleicht wird es eine Fehde gegen Bobby Lashley, die ja gerüchtet wird, irgendwie geben. Das wäre doch auf jeden Fall eine Sache, die ich noch sehen will. Was ich auch noch sehen will, ist noch, ein, noch mal ein Match gegen AJ Styles. Aber ansonsten habe ich jetzt gar keine Matches mehr für Proc, die, die mich interessieren aktuell.
0: Nee, es ist eigentlich so. Er hat eigentlich alle großen Gegner durch, wenn man es jetzt mal so sieht. Und du hast schon gesagt. Also, Bobby Lashley wäre natürlich interessant. Aber dann will ich auch ein Lion's stand match unbedingt wieder haben, Shaggy.
2: Oder ein, ein Match im Dungeon.
0: <lacht> ja, ganz genau, ja. Wenn schon, denn schon. Mit Dan
2: Severn also, noch als Special Referee und Ken Shamrock. Und <lacht> und
0: <lacht> Unbedingt. Ähm, aber trotzdem fällt ja auf, dass, also wenn wir jetzt äh, ein Jahr zurückdenken, ähm, da hatten wir auch noch so Leute wie wie Goldberg mit drin. Wir hatten äh, auch einen Seth Rollins, der noch in der Fede mit, mit äh, Triple H stand und so. Also ich habe schon das Gefühl, dass aktuell ein bisschen weniger auf Allstars gesetzt wird, oder Kai? Oder ist das nur meine subjektive Wahrnehmung? Oder, oder kommt das vielleicht sogar noch?
1: Also ich habe so ein bisschen die Angst, dass es noch kommt. Ich hoffe, es kommt nicht. Denn das ist, also ich sag mal so, gerade als ähm, gebrannt das hier ein Punk-Fan, ist das ja mit den Allstars immer so eine Sache. <lacht> ähm, und also jetzt so ganz ganz, ganz menschlich gesagt, das klingt zwar dumm, aber ich finde es halt einfach scheiße unfair. Also das ist einfach, so da sind Leute, die reißen sich wirklich ein ganzes Jahr lang den Arsch auf. Und kriegen dann irgendwie keinen Spot bei Wrestlemania, aber dann kommt an und sagt so, hallo, ich bin Triple H und kriegt dann irgendwie ein Match im, im Co-Main-Event oder sowas. Und, also klar, yeah. es gibt halt auch Sachen, die machen Sinn, zum Beispiel diese äh, Rollins-Triple-H-Fähne, die, da hatten wir auch alle Bock drauf, jetzt wie die im Endeffekt verlaufen, das war zwar ein bisschen blöd mit den Verletzungen und sowas, aber das war an sich ganz geil. Und, ähm, aber ich brauche halt nicht immer so ein Triple-H-Match. Ich brauche nicht jetzt auch zwingend noch ein Undertaker-Match. Ich brauche auch nicht nochmal Undertaker gegen Sting oder Sting gegen Triple-H oder so ein Kram. Und ich brauche auch keinen Goldberg nochmal. Also ich, ich kann halt immer verstehen, dass man sagt, oh cool, ich freue mich nochmal, die zu sehen. Aber an sich sollte man doch wirklich versuchen. Also so, so wenn du irgendwo jemanden etablieren kannst, dann ist es doch bei WrestleMania, oder? Also Und gerade da, finde ich, musst du doch versuchen, deine Leute aktiv einzusetzen. Zum Beispiel, wir haben alle gesagt, boah, letztes Jahr ein The Mist, der war super, der war fantastisch und der wird dann verheizt für so ein dummes Intergender, ach nee, nicht Intergender, so ein, so ein Mixed-Tag-Team-Match mit Heiratsantrag danach, was halt auch einem The Mist nicht gerecht wurde für seine Leistung, die er halt das Jahr über erbracht hat. Und ich hoffe, also, und es sieht zumindest so aus, dass es dieses Jahr nicht so sein wird und es würde mich eigentlich freuen.
0: Ja, es war ja auch auffällig, dass beim Royal Rumble ähm, eigentlich keine wirklich großen All-Stars dauerhaft ihr Comeback gefeiert haben. Wenn wir letztes Jahr zurückdenken, da hatte man ja wirklich diesen ähm, äh, Most Stacked Rumble Ever mit Brock Lesnar, Goldberg, Undertaker noch dazwischen und so. Und da hatte man ja schon das Gefühl gehabt, man war so ein bisschen in der, ja, der Retro-Welle irgendwie äh, gefangen. Und jetzt diesmal hatte man ja tatsächlich auch durch diesen offensichtlichen Konflikt am Ende des Rumbles mit New School gegen Old School eben, äh, hatte man ja schon das Gefühl, dass man da eben bei WWE auch so ein bisschen in die Zukunft blickt, das war unser Fazit ja so ein bisschen zum Ende des Männer-Rumble gerade. Ähm, Shaggy, hast du es auch so gesehen? Also versucht WWE da eindeutig, hat es WWE versucht ein Zeichen zu setzen?
2: Fangen wir mal so. Also ich stelle sogar mal die, die These in den Raum, ob sie es nicht nur versuchen, sondern inzwischen sogar geschafft haben. Haben sie es nicht vielleicht sogar geschafft, inzwischen still und leise so ein paar wirkliche Stars auch aufzubauen, die man auch glaubwürdig jetzt im Event einsetzen kann? Ich finde, ein, ein Finn Bale haben sie super aufgebaut in, durch den Rumble, ein Shinsuke Nakamura haben sie super aufgebaut, auch ähm, und man hat ja am Ende auch noch Leute wie, wie Seth Rollins oder auch der kleine Roman Reigns ist immer so ein Name. Das sind alles Leute, wo, wo, die du jetzt glaubwürdig die ein Event einsetzen kannst. Sind vielleicht keine Superstars, aber für Leute, die WWE schauen, die kann man, die die kann, oder ein Summer Show, wenn er wiederkommt, die kannst du gleich sofort im Main Event einsetzen. Und da haben sie jetzt einige Namen wirklich aufgebaut in den letzten Monaten. Und das hat man irgendwie, es, die waren jetzt alle plötzlich da. Und alles waren äh, namhafte Leute, die auch den Wubble hätten gewinnen können. Also ich, Wendy Orton auf der anderen Seite, AJ Styles. Also es gibt schon sehr, sehr viele Namen inzwischen, die wirklich im Main Event Business mitspielen. Ich stelle aber nochmal eine, eine gewagte andere These, wo wir beim Thema Allstars waren. Ist CM Punk nicht eigentlich auch ein Allstar inzwischen? so sollte er zurückkommen, ist doch so. Und na klar braucht man auch ein, zwei All-Stars bei WrestleMania, aber ich habe hab auch das Gefühl, dass man viel weniger auf die Setzt, weil es einfach auch nicht mehr so viele Überraschungen gibt. Man wird bei WrestleMania ein paar ein, zwei Allstars stars in Matches sehen, vielleicht auch drei oder wie auch immer. Aber das gehört auch irgendwie dazu. Aber man hat Setzt tatsächlich auf die eigenen Leute und das hat man irgendwie heiligst und leise geschafft
0: ja es muss ja irgendwann dieser generationswechsel kommen also ich meine da wird auch WWE sich nichts vormachen können also irgendwann kannst du nicht mehr den Undertaker aus seiner Gruft holen sprichwörtlich oder halt eben ein The Rock hat nicht immer Zeit und dann wird es ja auch schon langsam eng ich meine wer kann denn von den wirklichen Allstars also die wirklich riesige Namen waren wer kann denn da wirklich noch wirklich gehen muss man so zu sagen also da bleiben ja nicht mehr viele übrig. Ne? Also jetzt das Comeback von Rey Mysterio, dieser äh, One-Night-Only-Auftritt, der es ja dann wohl äh, gewesen ist, das hat ja auch Spaß gemacht, das war ja okay. Aber auch ein Rey Mysterio ist jetzt keiner, der die wrestlemania Byrate irgendwie nach oben schiebt. Und da bleiben letztlich nicht so viele große Namen übrig. Also ich glaube, da letztlich haben wir noch sowas wie einen The Rock, einen Triple H, hier CM Punk, wenn er zurückkommen würde. Ich glaube aber nicht, dass er da Interesse dran hat, ehrlich gesagt. Und er hat ja auch äh, wohl noch mal den dritten UFC-Kampf, den soll es ja dann noch geben, Zweiten. oder Kai? Das zweiten, schön, stimmt, zweiten. Eine Niederlage fühlt sich wie zwei an, weißt du?
1: Ja, fühlt sich wie zehn an.
0: <lacht> ja, nee, aber deswegen, es bleiben nicht mehr so viele, die da ähm, mit dabei sind. Und entsprechend, glaube ich, muss man da einfach diesen Cut jetzt setzen. Und Shaggy sagt es ganz richtig. Also, es wird natürlich irgendwie ein paar Allstars geben. Ne? Also, äh, aber ich glaube, es wird nicht mehr ganz so heavy werden, wie jetzt im, im vergangenen Jahr. Sondern ich glaube halt schon, dass da ähm, noch die Leute dran an der Reihe sind, die dann eben auch in der Zukunft bei WWE eine große Rolle spielen. Ich muss dir aber in einer Sache widersprechen, Shaggy. Ich finde, man hat zwar große, größere Charaktere aufgebaut. Also ich finde, dass gerade so jemand wie ein Braun Strowman, der hat gerade eben bei dir gar nicht in der Auflistung stattgefunden. Stimmt. Dass der, der ist für mich eigentlich der einzig wirklich großes Star, den WWE jetzt alleine wieder aufgebaut hat. Ich finde, Finn Balor sehe ich noch nicht in der Rolle, auch durch den Rumble nicht und vor allem noch viel weniger, um da den Bogen zu schlagen, nach seinem Match bei, äh, bei Raw jetzt gegen John Cena.
2: Das war ein langes, ausgeglichenes Match. Also ich habe zwar auch mit Finn Balor als Sieger gerechnet, aber letztendlich hat John Cena gewonnen, klar. Ja, also man kann sehen, wie man es will. Ich glaube, sie zumindest arbeiten sie dran und das merkt man auch, dass, dass die Leute oft glaubwürdiger sind.
1: Aber um jetzt mal äh, so komplett Schwarzmalerei zu betreiben, das ist voll mein Ding. Ähm, wir hatten das ja auch schon mal, wo wir gesagt haben, okay, jetzt ändert sich gerade alles. So, ich weiß nicht, ob ihr es ändern könnt, aber dieses, dieses legendäre Bild nach, keine Ahnung, was das war, TLC oder sowas, dann CM Punk als WWE Champion, Daniel Bryan als World Heavyweight Champion, Kofi <lacht> Kingston und Evan Bourne als World Tag Team Champion, Zack Ryder US Champ und sowas und Cody Rhodes als IC Champ. Also, also das ist ja so dieses Paradebeispiel, dass du sagst, okay, jetzt... Leute, jetzt geht's los, also jetzt kommt New Era. Und was kam danach? Danach kam Goldberg, danach kam <lacht> The Rock, danach kam Twice in a Lifetime. Also, so, das ja, so ist halt immer eine Frage. Du denkst so, okay, jetzt geht's los und dann machst du vielleicht einen Schritt nach vorne Dann machst aber dann
2: machst in den zwei nächsten zwei mit wieder zwei zurück. Ich will ja auch nicht alles schön reden. Also, ich finde auch ein paar Sachen, da haben wir beim Rumble zum Beispiel auch überhaupt nicht gepasst. Die Darstellung von, von Seth Rollins. Ich weiß, ihr habt den in eurem Podcast jetzt gar nicht so schlimm gesehen, aber als, als Roman Reigns ihn rausgeschmissen hat und Seth dann so gelacht hat, ach ja, hier so... Also klar, man kann es verstehen, aber trotzdem sah er aus wie ein Idiot. So. Also gut, David
0: fand das, glaube ich, auch
1: ganz furchtbar. Ja.
2: Aber also er sah halt aus wie ein Idiot wegen der Hose. finde ja, das auch.
1: Ein doppel so, Das war einfach so, ich habe mal hier bei, bei Animal Crossing was Cooles gezeichnet.
0: Ich ja. finde, das sah, das sah für mich aus wie frisch aus dem äh, WWE2K18 Charakter-Editor, weißt du? So, ich, ich muss irgendwie ein cooles Outfit basteln, packe ich mal ein
2: paar Flammen drauf. Ja, das sind, das so. sind
1: so Hemden vom Flohmarkt, die es damals gab. Also... <lacht> Ja. Oder, nee, dieses, oder
2: nee, ganz kurz nochmal, lass mich nochmal bis yeah. zu Ende bringen. Oder ganz schlimm fand ich den Einsatz von Dolph Sigler. Klar war das ein kleiner Impact als Nummer 30, aber dann hätte man auch viel mehr mit ihm machen müssen. Jetzt ist er wieder am Boden und man hat ihn auch wieder nicht gesehen. Also, das fand ich ganz, ganz schlimm, was man mit Dolph Sigler wieder gemacht hat. Den, den, der ist jetzt endgültig kaputt. Was ja, also will man
1: denn? Kurz, kurz zu Rollins, was ich gerade sagen wollte, ja. ist: Also, ähm, ich kann verstehen, dass Leute sagen, so alles mit dem Lachen, das war blöd, aber für mich war das so ein, okay, eigentlich hätte ich es wissen müssen. Also so, ja. weil Das, das war so ein, so, ein, so ein Callback zu der Sache, Roman hat ja schon mal Seth und Dean rausgeschmissen, als sie zusammen gearbeitet haben und das hat mich einfach nur so, ach guck mal nie aus dem Fehler gelernt und das war so wirklich dieses, ich hätte es eigentlich besser wissen müssen, Lachen von Rollins, deswegen fand ich den Moment eigentlich sogar ganz, ganz cool und Dolph Sigler, also puh, ja Ja, ja
2: klar, also, klar hätte wissen müssen, Entschuldigung sagen, oder klar, das wissen, ja, klar, eigentlich hätte ich wissen müssen aber das zeigt ja, dass er eigentlich dumm ist so, oder dumm dargestellt wurde naja, hm. aber,
0: aber ist es nicht auch so, dass gerade ein Seth Rollins sich am wenigsten darüber beschweren kann, wenn er irgendwie von seinen S.H.I.E.L.D.-Members äh, da irgendwie ein bisschen übers Ohr gehauen wird? Derjenige, der The S.H.I.E.L.D. Im, in seiner
2: ersten Instanz betrogen hat und Der, den erste, Leuten, in, Judas. Ich ich ja der erste Judas. Ich verstehe das ja auch alles. Aber trotzdem kann er sich doch ärgern. Das heißt, also ein bisschen mehr ärgern. Anstatt, ah, na ja, gut. Ja, na, ja. So ist ja es. das stimmt schon.
0: Und, und Dolph Ziegler, jetzt greifen wir so ein bisschen vor, Dolph Ziegler, natürlich. Ich meine, da hatte man es so ein bisschen in der Hand, dass man ihn quasi mit ein bisschen mehr Bang wieder zurückbringt. Und dann war es halt so, ja, kommt halt rein und spielt jetzt eben weiterhin keine Rolle. Das, da machen wir uns aber gar nichts vormachen. Also, Douglas Siegler, den können wir eigentlich aus unserer äh, Smackdown-Analyse gleich komplett rausnehmen, weil der wird keine Rolle spielen. WWE hat keinen Bock auf den. Der ist offensichtlich allerhöchstens dazu da, dass du eben neue Stars vielleicht nochmal pusht, dass die ihren Sieg gegen einen ehemaligen World Champion bekommen. Aber
2: der wird keiner sein, auf den WWE auch nur ein bisschen setzt. Und ja, da muss ich jetzt sagen, hier gebe ich jetzt auf, an der Situation, an der Situation Dolph Ziggler sehe ich nichts Positives. Tut mir leid. Ich auch nicht mehr. Also ich, so ich, es ist vorbei. Ich, wirklich, ich, war, ich war ganz häufig Die Hard,
1: Dolph Ziggler Supporter und so. Gerade bei dem Money in the Bank Ding. Und dann war so, okay, jetzt, jetzt passiert's. Und dann auch nach diesem ähm, Survivor Series Match, wo Dolph Ziggler da den, den Iron Man gemacht hat, wenn man immer so, jetzt, Leute, jetzt passiert was. Oder dann auch jetzt, wo, wo, da war wieder so ein Funken Hoffnung, wo er dann den, den Titel vakantiert hat und man dachte sich, okay, jetzt, irgendwann muss doch mal kommen. Und ich glaube, jetzt, jetzt ist es finito, also jetzt passiert nichts mehr. Also Siegler so er, vielleicht sollte er einfach Cody Rhodes folgen und sagen, Leute, ich gehe woanders hin. Also da, ja. ich glaube, da ist wirklich nichts mehr zu holen. Ich weiß nicht, ob er irgendwie mal Vince McMahon in die Schuhe geschissen hat oder sowas, ich habe keine Ahnung. Also was da mal <lacht> passiert ist, aber ich glaube, da ist irgendjemand, der sagt, Dolph Siegler habe ich richtig keinen Bock drauf.
0: Ja, das Ding ist halt einfach durch, also das ist glaube ich jetzt auch bei den Fans, also die haben ja, die lieben ja Dolph Ziggler, aber es ist einfach so, wenn du halt immer wieder siehst, wie der halt ausgebremst wird, es ist einfach vorbei, also man hat auch einfach immer keinen Bock und ich verstehe ehrlich gesagt auch gar nicht, wieso ein Dolph Ziggler da nicht auch für sich selber so die Reißleine zieht, also Geld. man muss doch, ja, das ist aber auch das einzige, Geld und Sicherheit quasi, aber ja, wirklich. macht ja. ihr das glücklich so, ich weiß es nicht. Das muss doch mega frustrierend sein, weißt du, wenn du merkst, dass du, du kriegst deine Reaktion und alles und dann, ja, nee, übrigens doch nicht. Und dann, ach nee, doch nicht. Und ja, du hast jetzt, du bist gerade äh, mit einem eigentlich ganz interessanten Engel bist du halt eben rausgegangen. Ja, weil ich schmeiß mal dich halt einfach in Rumble und keinen interessiert, so ungefähr. So. Also, das muss doch total frustrierend sein. Und wie ihr schon richtig sagt, ich finde, der sollte auch einfach mal diesen Mut haben. Ich meine, das erfordert natürlich auch diesen Schritt. Du brauchst halt den Mut zu sagen, ich will jetzt was anderes machen. Und ich muss mir da irgendwie ein anderes Standbein aufbauen. Er hat ja dieses, dieses Comedy-Ding gemacht. Aber vielleicht auch wirklich, dass er sagt, so, ich gehe jetzt raus und ich versuche noch mal im Indie-Markt äh, abzuklappern. Aber und guck, ich mal. glaube, dass er bei jemandem, ja. warte mal, lass mal aussehen, ja, klar. Dass er für, für Promotions für wie einen Ring of Honor oder wie eine New Japan. Impact lasse ich jetzt mal außen vor, weil klar würden die den gerne nehmen, aber ich glaube, dass er da, das wird ihm nichts bringen, dahin zu gehen. Aber ich glaube, dass der jemand ist, auch weil der clever genug ist und weil der weiß, wie er sich, wie er sich vermarktet, dass der ziemlich schnell da eine große Welle lostreten könnte. Und wir haben mit Cody natürlich jemanden, der das jetzt perfekt gemacht hat. Also neuer Anführer des Bullet Club und alles. Also
1: der weiß, wie es läuft. Ne? So, Kai, jetzt du. Ja, da ist halt die Frage, ähm, so wie ist der Charakter des Dolph seglers Also sagt er einfach, okay, ich will halt bei der WWE sein, weil da bin ich ja trotzdem so ein bisschen, ich nenne es mal berühmt, oder will ich ein guter Wrestler sein? Und dieses, das, yeah. das ist ja immer so diese, dieser Zwiespalt, so wie bei einem irgendwie einem Enzo Amore. Bist du halt da, weil du sagst, ich will einfach nur berühmt sein, und in der WWE bist du ja trotzdem am berühmtesten, so was Mainstream angeht und sowas. Jetzt bei äh, Ring of Honor oder New Japaner bist du halt, Bekannt unter oder halt auch berühmt unter den Wrestling-Fans natürlich nur und weniger Mainstream. Und da ist dann eben die Frage, will Dolph Ziggler ein guter Wrestler sein oder will er sagen, ich nehme hier
2: mein Geld mit und alles ist gut? Eine abschließende Sache noch ne? zu Dolph Ziggler, würde ich jetzt sagen. Ich glaube, wir drei haben uns jetzt mehr Gedanken über den Charakter Dolph Ziggler gemacht als die wwe Writer im letzten Jahr.
0: <lacht> das glaube ich auch. Ja, da bin ich mir auch sehr sicher. Und deswegen weiß ich nicht, ich glaube, dieses Dolph-Siegler-Thema, das kann man einfach abschließen mit irgendwie, dass es einfach traurig ist. Also, es ist einfach schade, dass WWE nichts aus ihm macht und es wird auch nichts mehr passieren mit Dolph-Siegler. Da muss man also echt nichts vormachen. Da gab es so viele Anläufe und WWE hat jetzt äh, diverse Male gezeigt, dass man kein Interesse mehr an dem hat und man wird den einfach irgendwann rausschieben und ersetzen, so, mehr oder weniger. Ersetzen, er hat ja gar keine Position gehabt. Also, von daher, er wird einfach irgendwann weg sein und wir werden uns irgendwann mal zurückerinnern. Wisst ihr, die drei geilen Momente, die du da Dolph Ziggler gehabt hat und die 70 schlimmen Momente, die Dolph Ziggler gehabt hat. So. Ach ja, es ist schon ein bisschen traurig. Dann lass uns mal zu den äh, aktuellen Wochenshows kommen, äh, weil ist ja auch einiges passiert. Erstmal bei Raw ähm, neuer Look, neue Layouts und allem Drum und Dran. Mal so ganz äh, ja, nüchtern betrachtet. Wie gefällt Was euch mir das? Oft, ich finde
1: die, diese neuen Dinger finde ich ganz nett. Ich finde die also richtig richtig geil übrigens. Also diese diese Screens, wo zum Beispiel die Matches gezeigt werden, ich finde die sehen fantastisch aus. Also, ja. da hat Raw, um mal ein bisschen vorzugreifen, Smackdown ein paar Sachen voraus, was das neue Design angeht.
0: Das stimmt. Ähm, was mich, aber, was mir auch aufgefallen ist, jetzt sind jetzt seit Neuestem diese komischen Handy-Videos, die jetzt da gemacht werden. wo quasi. Aber
1: das ist Smackdown, ne?
0: Nee, John Cena hat auch so eins gemacht, auf dem Weg zum Ring quasi. Da ist er durch die, durch die Umkleide gegangen. Da hat er auch dann gesagt, hier, jetzt, heute, Finn Balor, bla, 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 gestern Rumble und so. Shaggy, wie gefällt dir das, dieser neumodische Kram? Warum setzt man da auf einmal auf diese ja, es, es wirkt ja dann doch so ein bisschen amateurhaft eigentlich, oder?
2: Ja, leider. Also, ich meine, das hat doch sicherlich was mit der neuen Verbindung zu Facebook und so weiter zu tun, zu, zu diesen ganzen Social-Media-Sachen. Ähm, naja, aber da ist die WW ja auch ein bisschen hinter der Zeit, wenn sie das jetzt irgendwie einsetzen, gerade wenn das sagen. alle machen, wenn dann so ein, gerade in Randy Orton mit seinem Handyvideo, das finde ich ganz, ganz schlimm, So, also das passt einfach nicht, das funktioniert nicht und äh, das sieht schon albern und billig aus tatsächlich, das ist nicht der richtige Weg, irgendwie sich cooler darzustellen und äh, ich habe gleich noch was anderes, was mir bei Smackdown aufgefallen ist, aber sagt erstmal eure Meinung zu den Handyvideos. Ja, ich
0: schließe mich da komplett an. Also ich finde die auch ganz furchtbar und das ist doch genau das, was man eigentlich beim Wrestling nicht mehr sehen will. Also sind also, wir mal ehrlich, ich will doch coole, vielleicht auch ein bisschen cineastisch und durchdachte äh, äh, Promos dazwischen haben und nicht halt so so Interviews, die wirken, als wenn da gerade jemand, ja keine Ahnung, so ein bisschen improvisiert, so ah oh, ja, ich, scheiße, ich muss noch eine Promo halten, komm jetzt, äh, hast du mal schnell ein Handy, das muss ich jetzt mal machen, das kannst du halt <lacht> als Indie-Wrestler machen, finde ich und auch dann ist es schon schwierig, aber bei WWE erwarte ich einfach was anderes und dann will ich auch vor allem ja eine Kulisse haben, die das ein bisschen unterstreicht oder wenigstens irgendwas, dass es ein bisschen Hochglanz aussieht, also ich mag ja auch diese klassischen Stand-Up-Promos irgendwie ganz gerne, aber um, wie du gerade sagst, also man muss auch da schauen, dass man nicht den Charakter kaputt, kaputt macht. Auch so ein Bobby Root der dann in seiner Umkleide sagt, hier bla bla und <lacht> das passt doch überhaupt nicht, Kai, oder?
1: Also, aber,
2: aber ganz kurz ja. aber immerhin scheinen das keine geskripteten Promos zu sein. Ja. So. Kai, okay, sorry. Ich, ähm, ja, ähm, egal, das ist auch die Sache, die ich daran
1: gut finden würde, wenn also wenn es keine geskripteten Promos wären, würde ich es auf jeden Fall schon mal mehr feiern als jetzt. Also, weil, wir haben es ja schon häufig gesehen, es gibt ja, ähm, diese The Miz oder auch Motorola, Motorola, genau, Motorola-Promos, ähm, auf Twitter oder sowas vor, vor Matches, die sind teilweise besser als die In-Ring-Promos, wo sie irgendwie gescriptete Kacke ins Mikrofon labern. Also jetzt gerade irgendwie bei einer Motorola, hast du das auch gemerkt, wo dann gegen Zack Ryder irgendwie vorgegangen ist, das war schon echt nicht schlecht, wenn du halt bedenkst, dass es das Motorola ist, ähm. Und das hätte halt Potenzial. Und jetzt ist wieder so dieses, okay, wir wollen es professionell, unprofessionell machen. ja ich glaube. das ist so ein bisschen mein Problem dabei. Und das, und das wirkt dann irgendwie lächerlich, wenn du es auch bei jedem machen, machen musst. Ja. So, bei manchen ist es eigentlich ganz cool, das sieht auch gut aus. Aber es passt halt nicht immer.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist halt eben, du kannst
1: nicht immer und überall diese Dinge einsetzen. Du
0: musst dir das halt eben schon irgendwie ausdenken. Das muss halt eben auch schon so ein bisschen... Abgesetzt sein. Also bei, bei Motorola, du hast es gerade eben angesprochen. Ich weiß, dass dieses Interview ging auch bei uns in einem, in einem Facebook-Chat rum und wir haben alle gesagt: so, boah, das ist ja richtig cool. Das lag aber auch daran, da hatte der sich auch Gedanken gemacht. Das war ja irgendwie, ich glaube, im Auto oder so und das war wirklich alles komplett dunkel im Hintergrund und der hat dann wirklich auch sehr ernst und intensiv. Mit einem gesprochen. Aber es darf halt eben nicht so wirken, als wenn du gerade eben deine Promo auf dem Weg äh, zum Kaffee trinken oder sonst irgendwas, was also du zum Catering so machst. Das kann halt nicht der Seg sein. Und du musst eben auch gucken, dass du da die Charaktere schützt. Ich finde, du kannst nicht einfach. Ein Bobby Root ist glorious. Und warum sollte ausgerechnet der glorious Bobby Root seine fucking Handykamera benutzen? Sondern der muss irgendwo, keine Ahnung, da muss seine Gespielin am Klavier spielen und dann soll er mir eine coole Promo halten. Also ich meine, stellt euch jetzt mal. Ich gehe mal wieder zurück in der Wrestling-Historie, da spreche ich vielleicht auch mal Shaggy an, also stell dir mal vor, Ric Flair hätte damals äh, seine legendären Promos in der Handykamera gehalten, anstatt irgendwie so irgendwo so zwischendurch, anstatt irgendwie äh, mit, mit Designer-Anzügen und bling-bling äh, irgendwie da im, im Fernsehstudio oder irgendwie neben der Limousine oder sonst irgendwas, also da, damit machst du doch die Charaktere kaputt.
2: Ja, das geht gar nicht. Also es wird vielleicht passen, wenn es einen Charakter gibt, zu dem das passt und der immer seine Promos irgendwie über die Handykameras hält oder so. Aber dass das jeder WWE-Superstar machen muss, sag ich mal, ist echt geht nicht. Also die WWE versucht cool zu sein, aber ist wirklich alles andere als cool in, in der Hinsicht.
0: Ja, das, ich glaube halt auch, dass es so ein bisschen Anbiedern an die, an die jüngere Zielgruppe und ich finde das ganz schrecklich. so nach dem Motto, Wir sind einer von euch, hey, wir sind so dicht bei euch dran, hey, wir sind voll am Impuls der Zeit und so. Schrecklich, Aber so wie noch, wenn Olaf
1: versucht, jung
2: zu sein. Genau, so ähnlich wie Olaf das versucht, genau. Aber ja. ganz kurz noch schlimmer, was noch viel schlimmer ist als die Handyvideos, sind diese neuen Einblendungen bei SmackDown. Habt ihr das mitbekommen? Das ist unfassbar scheiße. Also, das ist ja das, was ich meinte. Ja. Dieses,
1: da, da, da ist so einer, der sagt so: oh, Ich bin gerade irgendwie in der 8. Klasse, wir sind gerade im Computerraum und ich baller jetzt an meiner PowerPoint alle möglichen Übergänge. Also. Das war wie bei den Usos, so ein bisschen mit Movie Maker Ach, einfach mal diese, ah, ja. diese, ja, diese Gitterdinger Genau, rein. bei den Usos, bei ihnen
2: Genau, wurden immer diese, diese äh, Gefängnisgitter eingeblendet, nachdem sie ja. immer was gesagt haben, und mit, auch mit diesem Geräusch. Und das war, das war... Und ey. auch jedes Mal, also so, so <lacht> äh, äh, keine Ahnung, brisengo klatsch. <lacht> äh,
1: <lacht> Seth Rollins, tsch, klatsch. Und ich denke mir so, was ist denn hier los? Aber auch diese
0: Einblendung von den... Äh markantesten Worten am laufenden Band, weißt du, was, was ich auch so ganz ja. furchtbar fand. Dann halten die auch eine Promo und sagen dann, keine Ahnung, sonst was. Und dann wird das halt auch so in diesen dicken blauen Lettern. Und dann auch nicht mal freigestellt, sondern mit einem schwarzen Hintergrund auch noch. <lacht> Wo ich habe, so Leute, was sind denn da für Amateure dahinter? Also das so ein bisschen wie Comics, weißt du, nächstes Mal kommt dann ein Match einfach nur so
1: boom, Peng, Ja, genau. Pow. So
2: Batman-Comics. Ja, schlechte Comics. Ja, also nee, das, das geht halt überhaupt nicht. Das sah wirklich billig aus, das sah ganz Dumm und, und, und schrecklich aus. Und ich frage mich, wer auf so eine Idee kommt und wer dann auch noch diese Idee noch abnickt. Also, dann anstatt sich mal Gedanken über ein bisschen besseres Writing zu machen, sitzen die da und sagen: Ja, komm, wir blenden jetzt diese Worte ein. Oder ich habe noch eine coolere Idee. Wir haben diese Gefängnisgitter, die können wir einblenden. <lacht> zu wem passt es denn? Ach, wir machen es bei den Usos, warum nicht? Das ist so, so ein bisschen wie bei, bei den alten Resident Evil-Spielen mit den Türen, weißt
0: du? Weil, wenn du immer durch eine, wenn du einen neuen Raum reingehst und dann geht die Tür auf einmal auf, erstmal vor dir. Nein, das ist ganz...
2: Ja, wahrscheinlich, Entschuldigung, ja. Ja, ganz, da hast du vollkommen recht. Wahrscheinlich hat Vince McMahon zu Hause an seinem Computer ein neues Programm entdeckt. <lacht> und hat so ein so Movie Maker gesagt. oder so. Jungs,
1: <lacht> ich hab eine Idee. Pass das auf. Das müssen wir
2: einbauen. Das
0: ist total cool und hip. Ja. Warte mal ab. Also Kids. Dann kommen demnächst die, die, die Instagram-Filter
1: und hier
2: die schweinchen und solche Sachen, um Gen den Gegner zu verhöhnen. Diese, dieser
1: Hundefilter kommt da. Genau.
2: Das, das hatten wir ja schon so ein bisschen, die Katzenfilter bei, bei Natalia, aber oh, das ist ja, auch das ganz ist furchtbar. Auch noch.
0: Das ist ganz furchtbar, ich, das ist ganz, ganz schlimm. Aber vielleicht sind Mit wir Natalia doch einfach zu furchtbar. alt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir da ja, die ewig gestrigen ich mein, Kai.
1: Ja, aber ich meine, das finde ja sogar ich kacke. Und ich bin ja. <lacht> erst, zwölf. Kai ist erst zwölf, ja. Ja, das ist halt wirklich so, das ist also ganz, ganz schlimm. So, nächstes Mal kommt der für rein und so: Ja, baller mal Sepia drauf. und mal, mach mal noch einen Filter. Jungs, wir brauchen mehr. Mach mal Glitzer.
0: Ja. So sieht's aus. Und dann noch alle, alle Worte irgendwie einblenden, damit auch der dümmste äh, User versteht. So,
1: so, so wie äh, am Anfang von Ebay, weißt du, so, so Word Art. Kommt so Finn Baylor durchs so Bild geflogen, so Finn Baylor. <lacht> <lacht> das ist also am Leuchten
0: mit so Sirenen, so. Ich verstehe halt auch nicht, wie man da glauben kann, dass das in irgendeiner Form das, Pro das Produkt aufwertet, indem du einfach irgendwelche Scheiße einblendest. So, das ist so, und das, keine Ahnung. Und das
1: meinte ich halt im Vergleich zu Raw, weil ich finde, Raw sieht hochwertiger aus. Mit diesen, ähm, ja. Also die, die sehen so sehr, sehr clean aus, diese Grafiken. Also wie ich schon gesagt habe, gerade das halt mit diesen äh, Matches und so, da hast du halt oben links den, äh, also einen unten links einen anderen und sowas. Und auf der rechten Seite hast du auch noch irgendwas, was ich gerade vergessen habe. Aber das sieht gut aus. Also das, das hat irgendwie so einen, einen sauberen Look, das passt zu Raw, finde ich. Ist nicht dieses oh, aggressiv oder sowas. Aber mir gefällt das richtig gut. Und dann Smackdown hingegen war so. Lass mal irgendwie dem Praktikanten kurz was machen.
0: Ja, so ein bisschen. Äh, lass uns dann noch vielleicht über die positiven Sachen äh, sprechen, die bei Raw passiert sind, um noch mal so die Überleitung zu schaffen, bevor wir uns jetzt hier eine Viertelstunde über beschissene, keine Ahnung, Artworks aufregen. Ähm, es wurde bei Raw der Elimination Chamber der Frauen angekündigt. Äh, wie ist eure Meinung Ja, schon wieder mal History in the Making. Ähm, wie ist eure Meinung dazu? Also, Shaggy, wie gefällt dir das?
2: Also erstmal fände ich es cool, wenn wir jetzt auf YouTube, da haben wir auch ein Bild, äh, Elimination Chamber der Frauen einblenden, ganz groß jetzt beim Themenüberschnitt, wie, wie es bei Smackdown gemacht hat. Nee, ich finde es gut. Also klar, ist es ist ein bisschen, ist es ist ich, wie ich es gesagt habe, die Frauen sollen jetzt auf eine Stufe gestellt werden, das macht schon Sinn. Deswegen finde ich es gut, dass es jetzt auch schon Elimination Chamber der Frauen gibt. Einziges Problem, man hat eigentlich nicht genug Personal dafür. Man hat ja im Grunde nur sechs, sieben Frauen, Alicia Fox ist verletzt, die will ich auch nicht in der Chamber sehen. Pages nicht da, die man jetzt auch da einsetzen kann. Eigentlich ist schon fast klar, man wird da auch eine Mandy Rose und eine Sonja DeVille mit in der Chamber wahrscheinlich sehen. Und die haben da eigentlich auch nichts zu suchen. Also es kommt, klar, man will es machen, aber es, man hätte es vielleicht noch nicht dieses Jahr machen müssen. Aber ich kann es verstehen, dass man es schon macht.
0: Ja, es wird so ein bisschen, es, es ist eine logische Konsequenz aus dem Damen-Rumble, aus dem Hell in Cell, den wir gehabt haben und so weiter und so fort. Aber du sagst es schon ganz richtig, ne? das Personal ist halt eigentlich noch nicht da. Und Kai, ist das mal wieder so ein bisschen ja, ich weiß nicht, äh, ein, ein, ein Schritt gemacht, bevor man äh, eigentlich einen anderen hätte gehen müssen?
1: Ja, das ist doch die gleiche Grütze, die wir dauerhaft haben, wo wir sagen: So, okay, jetzt ist Hell in a Cell. Ah, okay, Kevin Owens muss in Hell in a Cell kämpfen. Jetzt ist TLC, es muss ein TLC-Match geben. Und das haben wir jetzt auch mit den Frauen die ganze Zeit. Okay, es ist Rumble, es muss ein Frauen-Rumble geben. Es muss ein Frauen-Hell in, in a Cell-Match geben. Die Frauen müssen im Main Event stehen. Die Frauen müssen ein Elimination Chamber-Match haben. So, ich finde, es sollte halt, wenn es passt, dann mach's, aber mach's nicht nur um es gemacht zu haben, das nervt mich dabei, so dieses, also so jetzt wird es einfach, also so, wa warum brauche ich jetzt ein, Fro also warum müssen wir eine frauen Nation Chamber match haben, was ist was wäre der Sinn dahinter und die einzige Antwort wäre nur ja,
2: gibt es ja bei Männern auch und wenn das die Antwort ist ist das ist doch das Qu Quark ja, aber man muss, man muss jetzt die Gleichberechtigung einfach machen, das ist logisch. Die Frauen sollen, müssen jetzt gleich dargestellt werden wie die Männer. Das einzige Problem ist, man hat halt einfach echt nicht genug Personal, wie ich es eben gesagt habe. Aber hier zu dieser Gleichberechtigung, ich habe ja auch gehört, dass beim nächsten WWE was rauskommt, äh, gibt es auch nur einen frauen
1: -Roster. also Männer sind da gar nicht drauf. Das halt Weil Das Blödsinn. ist einfach jetzt. Da, nein, das ist wirklich so, das, das ist dann Sascha Banks vorne drauf und äh, Männer kannst du nicht spielen.
0: Das ist doch Blödsinn.
1: Frag Stephanie. Das ist doch Blödsinn. History. Genau. Nein, ja, Aber dass auch mal
2: einfach History ist. Das muss einfach mal gemacht werden. <lacht> Nein, aber ähm, wie gesagt, ich finde es gut, dass es da ist. Aber leider hat man noch nicht das Personal. Und im nächsten Jahr, wenn es wieder den Frauen gibt, den wird es ja sicherlich auch wieder geben, ähm, da muss man dann eine größere Personaldecke haben. Man kann eigentlich nicht auf 20 Leute runtergehen. Und man kann nicht schon wieder die ganzen Allstars einsetzen. Man braucht dann einfach tatsächlich ein größeres Roster. Und das bräuchte man eigentlich für die Chamber jetzt schon.
0: Ja, also ist es ist natürlich extrem... Eng, muss man sozusagen sagen, wir haben Alexa Bliss natürlich als Championess drin. Ähm, klar, du wirst eine Nia Jax dann da, da, da eben drin haben, eine Asuka vermutlich erstmal nicht. Die wird dann ja auf die Siegerin bei WrestleMania treffen. Und du hast es dann schon gesagt, und das, es sind einfach auch dann noch eine Sasha Banks und eine Bailey und dann sind hast du vielleicht vier Damen da drin. Ja, dann hast du noch
1: Mandy Rose und Sonja DeVille.
0: Genau, und dann, dann hast, hast du aber auch zwei Damen, die eigentlich nicht aufgebaut sind. Also sind wir ehrlich, äh, Sonja DeVille und Mandy Rose sind eigentlich, die sind zwar da, aber ne? Sind halt ja, wir haben noch
2: Mickey James, die haben wir noch ir irgendwie da,
0: aber Ja, aber es ist halt eben trotzdem schwierig. So, ich, ich glaube, Elimination Chamber geht auf jeden Fall besser als einen Royal Rumble, aber trotzdem ist es natürlich alles ein bisschen verfrüht, alles so ein bisschen. Also vielleicht hätte man da ein bisschen warten können. Ich fand jetzt den Rumble, ich habe ja gesagt, vom Nostalgie-Faktor her hat das gepasst, mir der Rumble in seiner Umsetzung halt eben nicht immer gut, so gut gefallen, wie das äh, manch anderem gefallen hat. Aber ich sehe es auch als Problem an, dass du eigentlich äh, zu viele also, selbst wenn du ja Damen da hast, dass sie nicht gut genug aufgebaut sind, ne? also, egal wie gut sie sind, aber äh, es muss halt eben dann auch, wenn du sowas wie ein Elimination Chamber Match hast, dann musst du auch wirklich sagen können, dass da eigentlich jeder, der da drin ist, der muss das Ding gewinnen können. Und selbst wenn du eine Außenseiterchancen hast, aber halt, eben wir haben es gerade gesagt, da sind eben genug äh, Teilnehmerinnen oder potenzielle Teilnehmerinnen, wo man sagt so, ja, hm, weiß ich nicht. Schwierig, schwierig. Wie seht ihr die Rolle von Asuka? Also, we gegen wen wird sie dann äh, bei WrestleMania antreten? Also, ich habe ja es jetzt noch nicht so richtig festgelegt, Shaggy.
2: Also, Asuka gegen Alexa Bliss kann man eigentlich nicht äh, nochmal bringen. Das hat man ja schon in einer normalen Wochenshow gebracht und da gab es einen klaren Sieg von Asuka. Auf das Match wäre ich eigentlich überhaupt nicht gehypt. Vielleicht würde man dem noch eine Stipulation hinzufügen, das weiß ich nicht, aber ansonsten gehypt bin ich da irgendwie gar nicht. Und Nia Jax gegen Asuka, falls Nia Jax. Äh, den Titel sich holen würde, kurz vorher noch, hat man irgendwie auch nicht so richtig aufgebaut. Naja, Chex ist noch nicht die, diese Bedrohung, die man sie aufbauen könnte. Also Asuka gegen Charlotte sollte Wanda Rousey nicht in dem Match stehen, ist für mich eigentlich das, die logische Variante. Und das will ich irgendwie gerne sehen.
0: Und dann, äh, gegen wen siehst du dann Alexa Bliss? Weil das würde ja dann auch indirekt dazu führen, dass eine Asuka zu SmackDown geht, oder?
2: Ja, möglicherweise. Also, uns mal, bei den Frauen ist es schwierig, sich da auf die Oster, wie wir vorhin gemerkt haben, irgendwie festzulegen. Also eine, eine, eine Alexa Bliss würde ich gerne, dann würde, würde wahrscheinlich gegen Naya Chex antreten müssen. Das ist ja auch eine lang aufgebaute Sache. Das denke ich auch. Die man dann in, ja, kulminieren kann für, bei WrestleMania.
1: Aber guck mal, ich finde, das ist doch irgendwie schon wieder so ein Problem. Also wir sagen alle, ja, Ronda Rousey, ah, lieber gegen Charlotte. Asuka, ah, lieber gegen Charlotte. Also so dass Ich sage
2: Ronda Rousey im Showcase-Match und Asuka gegen Charlotte. Aber
1: wohingegen wir jetzt immer Alexa Bliss oft gelobt haben, sagen, oh, die macht das so gut, warum wollen wir keinen gegen Alexa Bliss sehen? Also, so, woran liegt das? Warum wollen wir immer sagen so, ach nee, dann so bei WrestleMania, ja, nee, dann doch lieber gegen Charlotte kämpfen, weil gegen Alexa Bliss wäre jetzt nicht so interessant. Ich glaube, also, das, also, das?
0: Glaub, das liegt am Charakteraufbau von Alexa Bliss. Also, du willst ja, und, und natürlich auch daran, dass sie vielleicht jetzt nicht gerade die allerbeste Wrestlerin äh, im, im Roster ist. Ich glaube, wenn du eine Ronda Rousey reinbringst, dann willst du ja erstmal so das größtmögliche Wrestling-Match, also zumindest als Fan, haben. Ähm, und das sehe ich halt eben nicht in Ronda Rousey gegen Alexa Bliss, sondern in Ronda Rousey gegen Charlotte. Also, das ist halt, äh, äh, naja, äh, Quatsch, naja, äh, Alexa hat ja eigentlich ihren ihre Matches hauptsächlich dadurch gut gemacht, weil sie ja auch durch Promos und durch ihre Ausstrahlung das gemacht haben. Also sie hat ja viel, was sie eben vielleicht noch so an Ringfähigkeiten, äh, ja, wo es ihr mangelt, hat sie dann ja wettgemacht dadurch, dass sie dann eben vielleicht mit mehr Ausstrahlung, ein bisschen mehr Charakter als viele Damen mit reingebracht haben. Aber ich glaube, dass bei Ronda wiederum, da erwartet man einfach was anderes. Da will man halt eben ein Hard-Hitting-Match sehen. Ähm, und deswegen ist da halt eben Charlotte so die erste Wahl. Oder Shaggy, wie siehst du das?
2: Ja, ganz klar, so wie du, wie ich es und wie du es gerade eben gesagt hast, logisch.
0: Ja, also, ja mal sehen, ne? Also äh, wir werden, werden sehen, wie das äh, bei der Darm-Division von, von Raw äh, weitergeht. Ähm, da gibt es verschiedene Varianten, aber grundsätzlich ist es dann natürlich so, äh, ja. Na, auch dass das, ist, vielleicht springen wir da auch gerade mal so ein bisschen der Smackdown-Roster rein. Wir haben natürlich da jetzt auch äh, so diese Andeutung des äh, Money in the Bank-Cash-Ins äh, gehabt von Carmella. Aber ansonsten finde ich die smackdown dumb division halt extrem unspannend derzeit. Also klar, Charlotte ist thront über allem mehr oder weniger und darunter passiert irgendwie nicht mehr viel. Und äh, dieser Cash-In war jetzt ja auch schon wieder, also dieser beinahe Cash-In war jetzt ja auch schon wieder so ein bisschen albern. Die Riot-Squad kann ich irgendwie auch nicht so 100% ernst nehmen, auch wenn mir Ruby Riot gefällt. Äh, aber, ne, Becky Lynch hängt irgendwie auch irgendwie da in den Seilen. Naomi ist halt da und springt, aber ansonsten ist mir da auch ein bisschen zu wenig. Äh, Kai, wie ist das bei dir? Wie zufrieden bist du da?
1: Also, ich finde auch, dass die SmackDown Women's Division sehr, sehr schwach ist und eigentlich nur davon lebt, dass wir Charlotte haben. Also, die, die trägt das Ding halt komplett alleine, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ähm, ja, Riot Squad ist für mich trotzdem immer noch sehr langweilig. Einfach. Durch dieses, also das Problem ist auch diese Ähnlichkeit zu Absolution, dass dann auf einmal dann zwei Dreier-Teams da aufgetaucht sind und sowas, weiß ich halt nicht. Und auch, ich muss auch sagen, dass ich die ganzen Mitglieder von diesen, von diesen Gruppierungen, außer irgendwie immer die 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 Leader da, sehr schwach finde. Also ich finde Liv Morgan nicht sonderlich gut. Ich finde auch eine Sarah Logan nicht sonderlich stark. Was, ich, was mir jetzt auch wieder im Rumble aufgefallen ist, dass die nicht so super wresteln kann. Und das Gleiche ist mit der Mandy Rose und mit der Sonner Devil auch so, wohingegen ich äh, Rose und Sonner Devil sogar noch schlechter finde. Ja, also und das, das ist so, weiß ich nicht, also du, du, du versuchst dann das Roster da aufzufüllen, wie ja Shaggy schon gesagt hat, was ja eigentlich auch das Ziel sein sollte. Nur komischerweise sind das alles Leute, wo du sagst, wirklich gut sind die nicht. Und das ist dann das Problem. Dann hast du trotzdem immer nur deine gleichen Leute und dann ist da wieder eine Becky Lynch dabei, die aber auch irgendwie rumdümpelt. also wenn wir mal ehrlich, Carmella haben wir jetzt, in den letzten Monaten,
2: in den letzten drei Monaten auch vielleicht nur zwei, dreimal gesehen. Also, ja, weiß er nicht. Ja, da hast du schon nicht unrecht, aber ich hoffe, aus der Becky Lynch kann man ja immer noch was machen, jetzt nach ihrer Rückkehr ist sie ja jetzt noch nicht verheizt worden, also ich glaube schon, dass man auch Becky Lynch in äh, den Title Shot geben könnte, wenn man sie jetzt noch vernünftig aufbaut, das ist immer auch noch eine Möglichkeit, aber das müsste man dann jetzt relativ bald machen. Auch mit äh, Sascha Banks, um nochmal leider zu Wow zurückzukommen, kann man auf jeden Fall, die hat zeigt ja auch neue Facetten, ähm, möglichen heel turn also auch Sascha Banks ist äh, noch nicht außen vor, was ein Titelmatch bei Wrestlemania oder zumindest äh, ein wichtiger Kampf bei Wrestlemania angeht, aber werden sicherlich zwei äh, Titelmatches haben und so wie ich sage, wird äh, wonder Rousey im Showcase-Match wisst ihr, was wir noch sehen werden? Hört auf meine Worte, wir sehen eine Trish Stratus Memorial Battle Royale bei WrestleMania. <lacht>
0: Meinst du? Oh Gott, ja, das würde aber auch schon ein bisschen merkwürdig anhören, oder? Ähm, vielleicht nicht unbedingt eine True Stratus Memorial Battle Royale, vielleicht lieber, wir hatten ja das Mayan Classic, vielleicht dann irgendwie die Fabulous Muler oh, Battle Royale.
2: Lieber eine Lantra Blaze Memorial Battle Royale. <lacht>
0: ja, aber das klingt doch so, sollte der, für den man das im Memorial macht, nicht wenigstens schon tot sein?
2: Vicky okay. Guerrero. Ah, ne, die lebt ja auch nach, äh. <lacht> China, äh, eine China Memorial Battle World. Das, das, nee, das halte das
0: ich für sehr unwahrscheinlich. Ähm, also. Wie, wie seht ihr die Rolle von, von Carmella? Also glaub, glaubt ihr, da kommt der Cash-In noch auf dem auf Weg zu WrestleMania oder macht ihr den Seth Rollins äh, bei WrestleMania und holt sich da den Titel? Äh, Kai.
1: Also, eigentlich darf es nicht vor WrestleMania passieren, weil Carmella nicht in WrestleMania gehört, um es jetzt mal so ganz direkt zu sagen. Also eine Kamella will ich da nicht sehen, eine Kamella braucht man da nicht und also entweder sie casht ein und, und fails wie der gute alte Baron Corbin, oder sie macht es danach, also so irgendwie, so nach dem Motto, oh, ich bin Dolph Siglorn, ich mache es jetzt irgendwie bei SmackDown nach Mania oder ich mache es bei Mania, also irgendwie so um den Dreh, aber auf keinen Fall vor WrestleMania.
0: Shaggy, was denkst du, glaubst du, dass wir bald eine Women's Championess Carmella haben.
2: Ich meine, man hat jetzt so lange gewartet und sie ist einfach aktuell nicht auf dem Status, den Koffer jetzt einzulösen. Ich würde mich freuen, wenn sie den Koffer erfolgreich einlösen, und eincashen wird, aber nicht vor WrestleMania, wie Kai gesagt hat, und auch bitte nicht bei WrestleMania. Lass es nach WrestleMania geschehen.
0: Ja, ich, ich tue mich eh mit Carmella ganz schwer. Also Die ist halt eigentlich auch für mich keine Wrestlerin, sondern die ist eigentlich für mich ein Valet, muss ich leider so ganz klar sagen, eine Managerin. Ähm, also, ich, ich tue mich, tu mich da einfach ganz ganz schwer. Also, Ich verstehe auch nicht genau, warum sie den Money in the bank haben muss. Ähm, ich befürchte fast, dass sie irgendwie sich das Ding ergaunert. Und dann haben wir eine Champion, Ka Champion ist Carmella und dann ist Charlotte quasi frei und dann kann man mit der irgendwie was anderes machen. Das ist halt so meine Befürchtung. Ich fände es ganz, ganz grauenhaft. Äh, ja, Ne? Aber ich schieße mich auf jeden Fall eure Meinung an. Ich finde auch das Damen-Roster von, von SmackDown generell eben nicht wunderwie aufregend. und ähm, Ja, aber ich teile auch Shaggy's Meinung, dass man aus der Sasha Banks aktuell mehr machen könnte. Man hat ja so diese heelischen Anwandlungen, hat man ja schon gesehen. Und ich glaube auch da, vielleicht äh, erleben wir da noch Überraschungen. Und wir reden immer nur von äh, One-on-One-Matches, gerade um die Titel bei WrestleMania. Ich kann mir auch vorstellen, dass man wieder auf einen multidamen match in irgendeiner Form setzen könnte bei einer Brand. Also Mal schauen, wie sich das... Äh Wäre auch nicht schlecht. Ja.
2: Ich, ich habe ja schon eins angeteased.
0: Hattest du? Was denn?
2: The Twitch Stratos Memorial Battle Royale.
0: Ja, das ist auch kein... Und dann um den Titel. Um, um den Titel, genau.
2: <lacht> nee, ich will One-on-One-Matches um den Titel sehen.
0: Ja, Ich weiß nicht, ich glaube halt, dass man irgendwie auch im Sinne, dass man genug Damen wieder auf die Karte bekommt, ich glaube, dass man da ein Multi-Damen-Match auf jeden Fall äh, durchführen wird und vielleicht wird das ja auch sowas wie, wir haben jetzt von sowas wie Nia Jax gegen Alexa Bliss gesprochen, vielleicht wird es ja dann auch äh, Nia Jax, Alexa Bliss, Bailey und Sasha Banks und am Ende ist dann der endgültige Turn von, ba von Sasha Banks gegen Bailey da, so, die endgültige, der endgültige Verrat an der Freundschaft und so. Wir werden sehen.
2: Okay, damit könnte ich leben, aber Asuka und, und Charlotte will ich one-on-one on one sehen.
0: Ja, 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 ja. ich will Asuka eh one-on-one on one irgendwie sehen, weil ich glaube, das kommt ihr mehr zugute, genauso wie nach Charlotte. Die können da, glaube ich, ihre Stärken besser ausspielen. Aber da habe
1: ich aber auch noch mal ganz kurz eine Frage, und zwar, <lacht> also das ist jetzt das, also so ich, ich, ich hake damit einfach mal ganz kurz direkt beide Rumble-Sieger ab, weil das war ja darauf meine Befürchtung. Ich stelle jetzt mal einfach die Behauptung in den Raum, dass wenn Asuka weiterhin so Promos hält wie bei Raw. Das klappt noch zweimal, danach klappt das nicht mehr. Also die, mit diesem auf Japanisch und sowas. Also weil das war jetzt halt noch Philly, das war die Crowd vom Rumble und sowas. Und halt sowieso auch Smartmark-Crowd. Aber das klappt nicht bis WrestleMania in jeder Stadt. Ja. Und hast du What-Chance und keine Ahnung was, wie du es aber bei einem Nakamura schon hattest. Ähm, und das war ja meine Befürchtung, auch bei, äh, bei einem Nakamura gerade. So, Wie kriegst du die Zeit, bis WrestleMania rum... Gerade wenn der Rumble-Sieger so präsent sein soll, wie die anderen Rumble-Sieger waren mit Promos und sowas alles. Weil bei einer Asuka und bei der Nakamura klappt das halt einfach nicht.
0: Ja, es ist schwierig, ne? Ich fand die Promo halt eben auch, äh, ja Es war ja schon so ein bisschen darauf ausgelegt, dass du eben durch die Betonung ungefähr verstehen sollst, was sie sagt. Ich fand dann aber auch wiederum eine Stephanie McMahon da auch nicht gerade hilfreich, die dann am Ende noch gesagt hat, uh, I understood that. so Was ja dann auch schon wieder eigentlich die Aussage äh, einer Aska oder egal, was sie da gesagt hat. Aber ich finde, das degradiert das halt direkt wieder ins Lächerliche, meiner Meinung nach. Ähm, ja, aber du hast schon recht, es wird extrem schwierig sein, da äh, die Sache aufzuf aufzufangen. Aber vielleicht auch, wenn man ihr da eben einen Gegenpart zur Seite stellt, der eben besser sprechen kann. Und vielleicht kann man das dann irgendwie ausgleichen. Ich weiß es nicht. Ich äh, tue mich da auch schwer. Ich fand Schinske wiederum, um da äh, den Bogen so ein bisschen zu schlagen in die, die SmackDown-Manager-Version, fand ich wiederum gar nicht so schlecht. Also ich fand ich fand grad, Nee, das war auf jeden Fall besser, das stimmt. Ich fand das Segment mit, äh, mit, mit Styles äh, hinter der Bühne, wo er dann gesagt hat so, äh, I will beat you at WrestleMania. Und, und, äh, und Styles dann halt ankommt und sagt, ey, wir müssen uns Gedanken über heute Abend machen. Und Nakamura sagt nur, I'll beat you at WrestleMania. Das fand ich äh, ich fand den super sympathisch in dem Moment. So und auch nicht so. Ja, auch
1: also der Anfang bei SmackDown war ja auch gut mit diesem, so, ja, beim Royal Rumble, uh, Sami Zayn, uh, Knee to the Face, Kevin Owens Knee to the Face und genau. sowas alles. Ähm, aber das machst du halt auch nicht jetzt acht Wochen lang.
0: Nee, ich glaube ja eh, dass. Äh wir haben ja vorher schon so ein bisschen rumgesponnen, um da so den, den Bogen zu schlagen. Ähm, wir haben ja vorher schon so ein bisschen rumgesponnen, wie diese Geschichte mit AJ Styles und Shinsuke Nakamura sich aufdröseln wird. Und offensichtlich behält man ja diesen Konflikt mit Kevin Owens und Sami Zayn bei und lässt diese beiden Fäden quasi ineinander verlaufen. Und es wird, glaube ich, bei Styles gegen Nakamura diese respekt Geschichte werden. Also die beiden werden jetzt erstmal ein Tag-Team bilden und irgendwann wird das halt eben in zwei gehen und äh, dann wird's ernst.
1: Aber was für ein, also aber gegen wen dein Tag-Team bilden?
0: Im Zweifelsfall gegen äh, Owens und und Sami Zayn. Die werden noch ein paar Mal, die werden wieder will noch ein paar Mal zusammen taggen und es ist nicht mehr so lange bis WrestleMania. Ich glaube, man wird. Ja, das aber meinst
1: du nicht, dass äh, Owens und Sami jetzt bald vorbei ist?
0: Ja, aber man hat ja noch Nein. Bis, bis Fastlane, bis Fastlane und dann wird es zerbrechen.
2: Nein, das wird noch nicht zerbrechen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist nur so ein kleines Tief und dies wird auf jeden Fall, werden die weiterhin auch zusammen antreten. Das wäre jetzt viel zu früh, die beiden jetzt schon gegeneinander antreten zu lassen. Das sage ich also ja. wie in einer guten
1: Beziehung, meinst du?
2: Ja, ich glaube, die werden nochmal sich die Tag-Team-Gürtel umschnallen, möglicherweise. Sowas. Nein, Nee, also nicht, den,
1: nicht nach nächster Woche, wenn dann einer von beiden den anderen besiegt und dann bei nein. Fastlane Dingens ist.
2: Die raufen sich wieder zusammen und vielleicht wird es bei Fastlane ja auch eine Überraschung geben, mit der keiner rechnet.
0: Ja, das man ist mal das Schlimmste auf der Welt. Vielleicht gibt es auch nächste Woche den Fingerpok auf Doom. Und äh, ne? da liegt sich, äh, keine Ahnung, Kevin für Sammy hin. Und das, was wir, heute, was wir in der letzten Smackdown-Ausgabe gemacht haben, war alles nur Fake, um äh, Shane McMahon und Daniel Bryan das Licht zu führen. Weiß man es, aber sind wir uns einig, dass bei AJ Styles und Shinsuke Nakamura, dass das diese typische, das haben wir ja schon ein paar Mal gehabt, dass die erstmal als Tag-Team antreten in irgendeiner Form und quasi immer so nebeneinander herlaufen und so wir respektieren uns und dann es irgendwann darauf hinausläuft, okay, jetzt sind es drei Wochen vor WrestleMania, jetzt müssen wir es uns geben
2: da sind wir uns glaube ich auch auf jeden Fall einig das wird so eine Respektsache geben die werden gegeneinander im Ring stehen, face to face und dann wird in ganz großen Lettern Respekt eingeblendet sowas in der Art ja wirklich, aber das, das dreht sich dann auch so und fliegt aus dem das Bild auch. raus und explodiert mit Word Art
1: so. ja wirklich, also, das, das <lacht> würde ich eigentlich ganz cool finden auch ähm, wie geht denn das, jetzt
0: springen wir tatsächlich so ein bisschen, das ist äh, glaube ich aber nicht so schlimm, weil wir gerade schon beim Thema sind, wie geht denn das mit äh, Shane McMahon und Daniel Bryan weiter, also man hat ja so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die jetzt wieder so ein bisschen aus dem Zentrum des Interesses raus sind, werden die nochmal in äh, diese beiden Storylines, die wir jetzt gerade eben angesprochen haben, äh, größer involviert werden oder wird WWE versuchen, die äh, GMs so ein bisschen da rauszunehmen,
2: Shaggy? Ich glaube, das wird auf jeden Fall weitergehen. Man hat es ein bisschen runtergefahren, klar, das ist auch ganz gut. Und um das vielleicht mit einem Knall weitergehen zu lassen. Und ich hoffe immer noch auf ein Match Daniel Bryan gegen Shane McMahon bei WrestleMania.
1: Bitte nicht. Bitte schon. <lacht> da gähnt oder der Kai in, schon.
2: Oder lass, doch, oder lass uns Kevin Owens und Sami sehen in das Match irgendwie noch involvieren. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, wenn, man, wenn wir das Match nicht sehen, wenn wir Daniel Bryan nicht bei WrestleMania sehen, im Ring als Aktiven, dann sehen wir ihn gar nicht mehr in der WWE im Ring.
1: Aber warum müssen wir denn immer Shane McMahon sehen?
2: Weil das Match einfach gut aufgebaut ist. Ja, Hier aber oder Shane oder McMahon ist nicht gut aufgebaut.
1: <lacht> <lacht> der ist in his
0: ja,
2: prime, hat also, sein also, so Vater gesagt. Also wir so das wird trotzdem ein cooles Match, das, auf das wir uns dann trotzdem freuen. Und klar, ja, wir aber werden... Ja, aber
1: Daniel Bryan, das, also so ganz das ehrlich, Shane McMahon, so bei aller Euphorie und sowas, der geht mir so unfassbar auf den Sack. Also, das ist dieses, ich muss mich immer wieder in den Ring stellen. Und das war ja auch ganz okay, aber... Ähm, so, das Hell in a Cell Match von seinen 30 Minuten ging auch einfach mal 25 Minuten zu lang. So, ich ich brauche nicht einen Shane McMahon, der irgendwie da mit seine komischen Schläge wirft, was auch immer das sein soll.
2: Ich brauche auch nicht Shane McMahon gegen, gegen Daniel Bryan. Aber wen willst du denn Daniel Bryan sonst gegenüberstellen? Eine Miss wäre noch The irgendwie Miz? eine Möglichkeit. Aber ja, aber hallo? Das passt ja jetzt von der Geschichte jetzt aktuell auch gar nicht auf ein anderes Roster. Und sonst sehe ich da keinen.
0: Ja, eben, das Shane halt, McMahon. eben. Ja, also ich glaube auch, dass er in irgendeiner Form eine aktivere Rolle bei WrestleMania spielen wird. Und ich denke auch, wie Shaggy gerade gesagt hat, man wird diese Fehde noch, ja, noch mal aufkochen. Und das, die war ja auch gut aufgebaut. Insofern macht das halt eben irgendwie Sinn. Ich kann aber auch verstehen, gerade auch nach der Survivor-Series zum Beispiel, dass Leute wie Kai sagen: so ja, ich habe gerade keinen Bock mehr auf Shane McMahon. Also, ne, ich, deswegen finde ich es eigentlich auch ganz gut, dass man äh, die beiden da so ein bisschen zuletzt rausgenommen hat und dass die nicht mal so eine äh, große Rolle gespielt haben. Äh, wir haben gerade eben auch schon jemanden wie einen äh, John Cena angesprochen, jetzt, um jetzt wieder zurück zu, äh, zu Raw zu springen, einen John Cena, der äh, ja jetzt gegen Finn Bella gekämpft hat und eben auch Teil des Elimination Chamber Matches sein wird. Ähm, da mache ich einfach die Doppelfrage, was man eigentlich als äh, guter Journalist ja nicht macht, aber ich mache trotzdem Doppelfrage. Ähm, wo seht ihr John Cena bei WrestleMania und ja, was machen wir mit Finn Bella und dem Club? Also ich finde halt nicht, dass man ihn nach die, also weder den Club noch Finn Bella halt eben nach dem äh, Rumble Sonder wie Stark hat aussehen lassen. Also ich tue mich da, ich fühle mich da gerade schwer mit, mit diesen beiden Fraktionen. Also Kai, wie denkst du darüber?
2: Ich mach trotzdem Doppelfrage. Ja, genau. Ähm, Klang witzig. Wieso übrigens trotzdem? Das verstehe ich nicht.
0: Wenn man es sonst nicht macht.
2: Als guter Journalist macht ja, man machst das du es. Ja, so, das brauchst nicht. du auch, geben. Deswegen brauchst du auch nicht trotzdem zu sagen.
1: <lacht> Ach ja, also, ich einfach mal die Doppelfrage. Ähm, also, zum einen, ich sag mal so, wir haben ja alle so ein bisschen, glaube ich, damit gerechnet, okay, Finn Baylor gewinnt das Ding. So, Weil, ey, Iron Man und sowas. Aber andererseits, um jetzt mal so ein bisschen die unpopuläre Rolle einzunehmen, also, du kannst halt auch einen John Cena jetzt nicht die ganze Zeit immer verlieren lassen, diese Matches, weil er hat schon relativ viel verloren und also da der braucht auch mal diese Siege, dass du sagst, so boah, John Cena ist so ein Arschloch, ich hasse den, warum hat er jetzt gewonnen? Damit dann eine Niederlage von einem Cena auch wieder Sinn macht. Also, so, weil du musst ja trotzdem auf diesem Level halten. Also ist klar, es ist immer was, gegen wenn du gegen einen John Cena gewinnst. Aber wenn er jetzt einfach dauerhaft verliert, dann hätte es einfach nicht mehr so diese Wirkung. Von daher finde ich es unfassbar. Käse, dass jetzt ähm, Baylor da verloren hat. Aber wenn ich jetzt wirklich drei Augen zudrücken würde, kann ich es auch trotzdem unter der einen Sache, die ich gerade gesehen habe, verstehen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass alles münden wird. F vielleicht doch in einem Match für Baylor gegen John Cena bei WrestleMania. So, in, also, so, dass das irgendwie. dass das aufgezogen wird. Auch gerade, ich glaube, John Cena hat doch auch Baylor beim Rumble rausgeschmissen. Kann das. Oder täusche ich mich da? Ich glaube, das war so. Ähm. Und da könnte man irgendwas Schönes aufziehen. Da hast du auch noch Gallows und Anderson dabei. Vielleicht macht Baylor dann auch irgendwie den AJ, dass sie dann auf, auf John Cena losgehen und den zusammenhauen. Dann haben wir auch nicht mehr, ähm, was ja David so hasst, diesen Grinsebacken Finn Baylor, sondern einen aggressiveren Finn Baylor, was auch mal irgendwie ganz cool wäre. Von daher würde ich mich darauf sehr freuen, wenn man jetzt sagt, okay, so weil trotzdem, also jetzt, Finn Baylor hat in den letzten drei, vier Wochen mehr gemacht, gefühlt, als in fast ganz 2017, sind wir mal ehrlich, und ähm, darauf kann man aufbauen. Also ich kann verstehen, wenn du jetzt sagst, oh nee, das war jetzt irgendwie wieder nix. So, das war wie Survivor Series, geiles Match gegen AJ Styles, sondern von Kane gepinnt werden in der Nacht danach. Aber ich glaube, man kann darauf aufbauen. Und von daher würde ich ähm, sagen, WrestleMania, Cena gegen Baylor, würde ich mich auch sehr darauf freuen.
0: Also ich halte da mal gegen, weil ich glaube, dass diese Niederlage für Finn Balor nur ein Schritt in Richtung Heel-Turn ist. Also ich habe noch äh, heute, um das ein bisschen vorwegzunehmen aus der Fragenrubrik, äh, vom Volker eine, eine Mail bekommen, der auch gefragt hat, wer könnte denn einen Heel-Turn vertragen? Und ich glaube, dass der Finn-Beller und der Beller Club, dass die, die ich aktuell als die sehe, die den auch dem heel -Turn am nächsten sind, auch wenn das nur unterschwellig ist. Aber ich glaube, dass dieses Ganze, ähm, dass da irgendwann der Punkt kommen wird, dass die halt eben sagen, so wir haben keinen Bock mehr, hier die Good Guys zu sein, weil im Endeffekt können wir uns davon nichts kaufen, dass wir äh, dass ihr uns zujubelt, sondern wir wollen Titel und äh, egal um welchen Preis. Und ich glaube, dass das irgendwann kommen wird und dass jetzt, dass jetzt die Niederlage gegen John Cena halt der erste Schritt in diese Richtung gewesen ist. Also das ist so meine Vermutung, gegen wen sie dann bei, ja, bei WrestleMania antreten, da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Ich fände, auch da wieder vorgegriffen auf eine Frage, ich fände ein Match gegen The Shield total spannend. Also den Bella Club gegen The Shield fände ich eine total interessante Paarung, die ich gerne sehen würde. Ob das jetzt schon bei WrestleMania der Fall sein wird, bezweifle ich jetzt mal. Ein John Cena sieht. Also, dann müsste
1: das dann ja auch main Event sein. Was? Das müsste dann ja auch main Event sein. Ja,
0: absolut. Aber Weil er ja drin ist. Ja. Ähm, John Cena sehe ich weiterhin auf Kollisionskurs mit Elias. Ich glaube, dass die beiden, die jetzt im äh, Elimination Chamber stehen, äh, die werden beide das Ding nicht gewinnen, sondern ich glaube, dass wir die beiden bei WrestleMania sehen ähm, und ich hoffe, dass da Elias seinen wichtigen Sieg einfahren wird, weil den braucht er Methan. Also ich finde, das wäre krass. Das, das wäre halt auch für mich so was wie eine, ja, der nächste Schritt für den Elias, weil der ist Methan einfach fantastisch und darauf könnte man dann aufbauen. Und ich hoffe halt nicht, dass das darauf hinausläuft, dass ein John Cena wieder mal äh, Rusev-mäßig hier äh, ein Talent begräbt oder so. Äh, Shaggy, wie siehst du diese beiden
2: Fraktionen hier? Okay, da muss ich ja jetzt ein bisschen ausholen. Das sind ja, das gibt ja sehr viele Möglichkeiten. Also, sollte es, fangen wir mit John Cena an, ja. Sollte es tatsächlich, oder, sollte es den Finn Baylor Club, Baylor Club Heel -Turn geben, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, Baylor gegen Cena zu sehen bei WrestleMania. Und dann mit dem Sieg von Baylor. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. So eine Art Staffelübergabe. Ähm, Elias gegen John Cena hatten wir auch schon mal in der Wochenshow, aber da gab es irgendwie auch einen Sieg nach einem längeren Match von John Cena schon. Aber möglicherweise, wenn man es richtig aufbaut, jetzt über Elimination Chamber hin, ähm, kann man sicherlich die beiden auch nochmal bei WrestleMania bringen. Und das wäre auf jeden Fall interessant. Auch hier müsste dann ein Elias natürlich gewinnen. Eine andere Möglichkeit für John Cena ist, was wir jetzt noch gar nicht gesehen haben, aber wenn man keine andere Verwendung für einen Braun Strowman hätte, wäre auch ein Match gegen Braun Strowman, auch über die Chamber aufgebaut. Auch da müsste ein Sieg von Braun Strowman her. Das wäre auch eine Möglichkeit. Ansonsten ist natürlich noch, was immer noch im Raum steht und was ich gerne wenn, wenn es überhaupt stattfinden würde, noch dieses Jahr sehen würd, wollen würde, wäre natürlich ein Match gegen den Undertaker. Das ist immer noch big, aber es sieht aktuell gar nicht ganz so aus. Aber wenn äh, dann der Undertaker noch mal zurückkehren sollte, dann bitte gegen John Cena. Auch wenn das Match sicherlich nicht so cool werden würde, aber allein der Entrance und auch alles drumherum wäre, glaube ich, äh, Big-Time-Feeling. So, das zu John Cena. Sonst sehe ich da eigentlich auch nichts. Also er wird kein, in keinem, ja, wenn es gegen Undertaker ist, im, schon im wichtigen Match stehen, ansonsten wären es alles keine Main-Events. So. Finn Baylor, mal ähm, wenn es jetzt kein Heal-Turn gibt von Baylor Club, fände ich es interessant, Finn Baylor gegen The Miss oder halt den Baylor Club gegen die Mistorage zu sehen. Oder halt Baylor gegen, gegen The Miss um den IC-Titel. Aber auch für The Miss habe ich noch andere Ideen, da kommen wir später sicherlich noch hinzu. Ähm, ansonsten, äh, heal vorausgesetzt, wäre natürlich interessant, Finn Baylor. Gegen Sina, wie ich erwähnt habe, aber vielleicht auch, wenn ein Jason Jordan nicht fit ist oder nicht fit wird, der scheint ja doch schwerer verletzt zu sein als gedacht, wäre es vielleicht ganz interessant, ihn dann nochmal gegen Seth Rollins zu sehen. Ich meine, die haben auch eine Vorgeschichte und das wäre sicherlich auch ein Showstealer an dem Abend. Ist er eigentlich wirklich verletzt, Jason Jordan? Jason Jordan ist wirklich verletzt und ja. wohl schlimmer als gedacht. Nicht Rücken, sondern Nacken tatsächlich, sodass er äh, manchmal gar kein richtiges Gefühl in den Händen und Und äh, man weiß nicht, ob es bis, bis WrestleMania fit wird. Also das wäre zum Beispiel für mich auch noch eine Möglichkeit. Also, also richtiger Kurt-Angle-Bezug.
0: Ja, Real-Life-Verletzung äh, mit Kurt-Angle-Bezug. Also anscheinend sind da auch äh, die Nackenprobleme sind anscheinend auch vererbbar, selbst in Storyline-Geschichten. Ja, das ist natürlich bitter. Also wir haben ja schon glaube ich schon vor ein paar Wochen mal gesagt, dass ja Seth Rollins, um da jetzt nochmal so ein bisschen abzuschweifen, Seth Rollins und Jason Jordan, dass das irgendwie auseinander gehen wird. Aber anscheinend muss man jetzt mal erstmal abwarten, ob beide fit sind. Also Seth Rollins hat ja wohl anscheinend auch ein bisschen Rückenprobleme. Ich weiß nicht, ich habe jetzt heute noch es gingen noch aktuelle Meldungen rum, ähm, dass das wohl nicht ganz so schlimm sein soll, aber trotzdem. Rollins hat das auch selber denied. Ja, ja, genau. Aber vielleicht ist es ja trotzdem so ein bisschen was dran, keine Ahnung. Ähm, aber Jason Jordan, wie äh, Shaggy gerade schon gesagt hat, scheint halt raus zu sein ähm, zumindest vorerst auch da mal sehen, wie man den äh, weiter einsetzt, also als, als mit, seinen, mit seinen cocky Anwendungen das passt ja ganz gut dass er vielleicht auch mal nicht antritt aber nichtsdestotrotz mh, da muss man eben äh, sehen, wie sich das da entwickelt und ja, Elementation Chamber steht jetzt da vor der Tür und wir haben da natürlich auch gerade schon äh, jemand ganz großen noch genannt und äh, mit Braun Strowman. Und natürlich haben wir jetzt auch dann einen Roman Reigns, der bei Raw gegen Bray Wyatt antritt. Und egal wie, ich glaube, da kann sich niemand anders vorstellen, dass, es, dass, es, dass Roman Reigns auch in El Elimination Chamber einzieht. Ja, und dann ist natürlich die Frage, äh, sichert sich Roman auf dem Weg zu WrestleMania über Elimination Chamber sein Ticket quasi? Und was macht man mit Braun Strowman? Das sind die beiden, finde ich, größten Faktoren. Oder was ich mir halt auch vorstellen könnte, so nach der Art und Weise, wie man diese beiden Charaktere jetzt aufgebaut hat. also Kann ich mir auch vorstellen, dass wir bei WrestleMania ein äh, Main-Event sehen mit Brock Lesnar gegen Roman Reigns, gegen Braun Strowman. Aber Kein das passt doch,
1: also das wird ja aber nicht zur Ankündigung passen, ne? Also, weil es, also es, eigentlich wird ja gesagt, aber hey, wir wissen ja alle, es kann immer geändert werden. Aber die Ansage ist ja, okay, der Sieger, der Chamber Kämpft gegen Lesnar bei Mania.
0: Ja, das heißt ja nicht, dass dann noch jemand dazu mitgenommen ja, wird. Wenn, dann, dann nimmt äh, Braun Strowman Jason Jordan in den, äh, in den Anaconda Weiß oder sonst irgendwas und droht ihm das Genick zu brechen. Und sagt, sagt Kurt Angle, okay, du kriegst dein äh, champion match
1: Wäre schon geil, oder? Also <lacht> ich meine ich nur, ehrlich, du, du, du wär, weißt, was ich meine. Was, was, ne? weil
0: er, er droht seinen Sohn zu verletzen und dann knickt Kurt Angle ein und sagt hier, okay, komm, du kriegst dein Match, du kriegst dein Match, du kriegst dein Match.
1: Hätte ich Bock drauf. Hätte ich viel Bock drauf. <lacht> ähm, ich mir vor, dass wäre andersrum. Das wäre richtig schlimm. Also, so wenn einfach dann so äh, Braun Strowman gewinnt, also so, boah, mega geil. Und dann am Ende sagt so äh, Roman Reigns, ich hätte schon Bock mitzukämpfen. Und dann sagt Curt Angle, okay. Also, das wäre <lacht> nicht so cool. Und ähm, ich muss aber auch sagen, dass das sogar mit die beste Sache wäre. Also, ich, am liebsten würde ich natürlich Brock Lesnar gegen Braun Strowman alleine sehen und Braun Strowman holt das Ding nach Hause. Das wäre für mich ein richtig geiler WrestleMania-Moment. So, auch also einfach Kopf aus, so nach dem Motto, was danach kommt, ist mir scheißegal. Einfach das Ding sehen, abgehakt, das wäre fantastisch. Ähm, muss aber sagen, wenn es wirklich dazu kommen würde, dass man sagt, man nimmt Roman Reigns gegen Brock Lesnar, dann noch einen Braun Strowman reinzustecken, wäre eigentlich super. Obwohl das dann wieder so ein dummes man match wäre, aber es hätte halt einen anderen Charakter, weil du dann weißt, okay, ähm, Kane war nur zum Pinnen drin. Mal gucken, wie es jetzt ist mit, also wenn wir dann jetzt wirklich Roman Reigns, Braun Strowman und Brock Lesnar hätten, das wäre nochmal eine andere Art Kaliber von Match. Und dann bitte trotzdem Braun Strowman als Sieger.
0: Ja, also, Shaggy, wie siehst du das? Roman Reigns war ja lange Zeit quasi bei Fans gesetzt als äh, Anwärter auf den WrestleMania-Main-Event. Ähm, ich finde aber, dass, äh, dass Braun Strowman derzeit so heiß ist, dass du den eigentlich nicht aus dem Main Event rausnehmen kannst. Also ich finde, der ist gerade bei Raw ist der so dominant dargestellt worden und auch so gut aufgebaut. Der, du kannst eigentlich nicht an dem vorbei, wenn es um den WrestleMania Main Event geht. Oder wie siehst du das?
2: Ähm, eigentlich ist es tatsächlich so. Also Klar ist die Geschichte Roman Waynes und Brock Lesnar, die die äh, begleitet uns seit Monaten, seit Jahren, würde ich fast sagen. Und die gefühlt, müssen ja. auch gefühlt. Die müssen <lacht> aber, ja, ist aber auch wirklich so im Grunde. Die müssen auch tatsächlich gegeneinander antreten bei Wrestlemania. Das ist total wichtig, finde ich. Es passt einfach zu der Geschichte. Und ähm, die Frage ist, ob man nicht tatsächlich noch einen Brownstorman in, in das aber Match hinzufügen würde. Darf, ich, darf ich, ich mal gerade kurz ja. fragen, wo ist denn die Geschichte? Also außer dass es im Internet steht. Man will es einfach sehen. Also ich persönlich will es auch irgendwie sehen. Nee. So. Doch, Nein, Du hast es, dann guck dir doch WrestleMania 30 an. <lacht> 31. Ich mich nicht erinnern, ist so lang her. Weiß 31, nicht. ja.
1: Also, wenn du es unbedingt sehen willst, dann naja, gehe aufs
2: Network. Aber ich will es nicht, ich will die beiden nicht One-on-One <lacht> on one sehen, tatsächlich nicht. Aber ich will, dass die schon, also, Roman Reigns gehört einfach, der muss jetzt einfach um den Universal-Titel antreten, der ist einfach der Top-Star von War. So. Und. Das ich finde halt
1: nicht, also ich finde, er hat dieses Standing, also,
2: also er, klar, er hat das Standing, aber ich finde, er wird gar nicht
1: so präsentiert momentan, weil für mich ist momentan Braun Strowman der Topstar von Roar auch wie er, wie er dargestellt Eben, wird. Das, deswegen
2: lasst mich doch mal ausreden. Also, <lacht> ich finde die Idee sehr reizvoll, Braun Strowman tatsächlich dem, in dem Kampf hinzuzufügen und äh, dann sollte auch ein Braun Strowman das Match tatsächlich gewinnen. So, vielleicht mit einem Pin über Proc und danach noch eine kleine Feder mit Roman. Das fände ich super gut. Ich fände es sehr, sehr schwach, Roman Reigns jetzt tatsächlich die Elimination Chamber gewinnen zu lassen, weil das einfach die logischste Sache ist, mit der, jetzt, mit der jetzt jeder rechnet. Also warum gibt man Braun Strowman nicht den Sieg und fügt in irgendeiner Art und Weise? Auch wenn es dann vielleicht irgendwie mal nicht so gut ankommt, Roman Reigns noch um das Match hinzu. Also ich fände, das wäre ein, ein, ein richtig cooler Main Event. Die drei Big Men gegeneinander und am Ende mit dem feiernden Braun Strowman. Das wäre, glaube ich, echt so mein mein äh, ja, Lieblingsmatch, auf das ich um die Titel, was ich sehen wollen würde. Ansonsten wird man mit Braun Strowman kein großes Match haben. Gegen Cena, wie gesagt, eine Möglichkeit wäre auch noch ein Match gegen The Miz, das hat ja auch noch eine Vorgeschichte, aber das ist alles nicht so big. Braun Strowman ist größer. Braun Strowman ist aktuell Main Event und deswegen gerne die Triple Thad.
0: Ja, Also ich muss ja auch sagen, wenn WWE es halt eben äh, geschafft hat, im letzten Jahr einen echten Superstar aufzubauen, ist das Braun Strowman. Ich finde, das ist jemand, jetzt mal von diesen also selbst da, selbst in diesen Mixed-Match-Challenge-Vignetten mit Alexa Bliss, ähm, der ist ja da einfach unfassbar gut. Egal, was, was der momentan macht. Also der ist als Monster gut, der ist als, äh, als Stranger-Partner irgendwie, da ist er da total gut. Und der gehört für mich einfach derzeit äh, in den WrestleMania-Main-Event, weil er sich das verdient hat. Und ähm, er wird auch so dargestellt, als müsste er in diesen WrestleMania-Main-Event. Und er hat sich auch schon mehrfach angekündigt. Und ich finde, es wäre von WWE ein absolut riesiger Fehler, wenn man äh, jetzt darauf nicht setzt und wenn man ihm jetzt nicht endlich den, den Titel gibt, was dann danach passiert, ist natürlich extrem schwierig, ne? weil wenn du so ein Monster erstmal einen Titel gegeben hast, ja, was machst du damit? Ne? Ähm, da, da, das ist dann die nächste Herausforderung. Aber ich finde vom Aufbau her und da gebe ich Kai absolut recht, ist es so, dass Roman Reigns gerade eben eigentlich nicht in der Rolle ist, dass er ähm, da in dem WrestleMania-Main-Event müsste. Er hat gerade verloren, zweimal gegen The Miz. Ähm, das auch relativ, also relativ klar, sagen wir es mal so. Ähm, naja. hat, ich sag ja relativ, für Roman Reigns Verhältnisse. Ähm, und er hat, er hat den Rumble nicht gewonnen. Also er ist momentan eigentlich nicht in der Position zu sagen, hier, ich bin der, ich bin der Big Player hier. Also deswegen, Rom, äh, Braun Strowman wird prominenter dargestellt und wird größer dargestellt. Und ich sag sogar, soweit weit, dass Braun Strowman derzeit der Superstar bei Raw ist.
2: Ja, aber wollt ihr wirklich äh, Brown 1-on-1 gegen Prox sehen?
0: Nein, ich will diesen Triple Threat sehen. Ja, Und
2: den will ich auch sehen. Ich,
0: ich, deswegen bleibe ich ja bei meiner Variante, dass äh, Roman Reigns irgendwie, irgendwie ganz beschissen gewinnt, der den Elimination Chamber. Und irgendwie, irgendwie ähm, kommt dann eben äh, Braun Strowman noch an ein Titelmatch dran. Und wenn es halt eben ist, dass er das komplette Raw Set zerlegt und die, die Halle umwirft oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass er einfach mit purer Gewalt ähm, dafür sorgt, dass Kurt Engel einknickt und sagt: Komm, du, okay, du kommst irgendwie in das, in das Match noch mit rein. So, Punkt.
2: Aber wäre es nicht geiler, Braun Strowman die Chamber gewinnen zu lassen und irgendwie Roman Reigns dann nochmal sneaky in, 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 in dieses Match äh, hinein zu manövrieren. Ich habe dann ah. fliegen Stühle, treffen, Menschen, zurecht. Zu, recht, zu recht, aber dann ist doch Brown erst recht nochmal mal der, der absolute Face in dem Match.
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, dass andersrum wäre es halt, würde es halt den Charakter von Braun Strowman besser genau. unterstreichen. Aber es, es kommt natürlich darauf an, wo du den Fokus draufsetzen möchtest. Ob du halt eben Roman als sich weiterhin als noch größeren Heal, also Babyface Heal präsentieren möchtest oder ob du einen Braun Strowman eben noch weiter äh, das Spotlight geben möchtest. Ich glaube, da, da ist halt dann die große Herausforderung. Das werden wir sehen. Aber ich glaube halt, dass wir bei WrestleMania ein Three Way sehen, äh, einfach weil Braun Strowman zu schnell viel viel größer geworden ist als das auch WWE vielleicht erwartet hat. Ja.
2: An dem kommst du die, nicht vorbei. Ich will es sehen und Braun Strowman wird einfach die Chamber umschmeißen jetzt und alle anderen ja, so, so. Das wird passieren.
0: Ja, aber ich bin ich bin da auf jeden Fall gespannt drauf. Ähm, was machen wir mit Kane? Kane ist erstmal weg oder was machen wir? Er wird mit Bürgermeister <lacht> von Elimination Chamber City,
1: von äh, Suplex City.
0: Ja, ich glaube auch, also, dass wir ihn
2: erstmal nicht mehr sehen werden, oder Shaggy? Ich glaube auch, dass er erstmal aus den Shows draußen ist. Wir werden ihn entweder bei der Memorial Battle Wall sehen bei WrestleMania so als als Teilnehmer. Oder je nachdem, wenn der Undertäger tatsächlich ein Match haben sollte, vielleicht in einem Segment, im Doppel-Retirement-Segment oder sowas. Das könnte ich mir auch in irgendeiner Art und Weise vorstellen. Aber der wird in den Storylines und in den Wochenshows jetzt erstmal keine Rolle mehr spielen.
0: Ja, das denke ich auch. Ähm, sehen wir bei Fastlane irgendwas Obskures mit Matt Hardy und Bray Wyatt? Also, diese Fede läuft ja jetzt Chain ja doch. schon. <lacht> nein, ich meine, das, das glaubt man ja nicht. Die sind ja beide. Äh, na,
1: äh, nein, äh, du hast. Fastlane ist doch kein Dingens.
0: Fastlane ist. Äh Smackdown. Ach, stimmt, ja, beim Chamber, Entschuldigung. Äh, sehen wir da irgendwie ein komisches äh, hier Delete, was auch immer, Final Deletion bei äh, World Wrestling Entertainment? Gibt es da so ein komisches Match oder hebt sich, äh, hebt sich WWE das für WrestleMania auf?
1: Kai. Das ist. Wenn ich da kurz dürfte. Ich hab ähm, doch Kai gesagt. Ach so, okay, habe ich nicht gehört, weil ich schon geredet habe. <lacht> okay. ähm, das ist so ein bisschen die Sache, weil. Also eigentlich hat dieses Ding oder so ein Matt Hardy. Was auch immer, Teil hätte ja auf jeden Fall, zumindest sehe ich das so ein bisschen, WrestleMania-Charakter. Das Problem ist einfach, dass du, glaube ich, schlecht Leute in dieses Stadion da setzen kannst und dann sagst, okay, wir gucken uns jetzt mal 15 Minuten Video an. Also, das ist so dieses Problem dabei. So, bei TNA ging das, da waren ja in der Halle eh nur 5 Leute, also da kannst du auch einfach das Ding auf, auf dem Fernseher da abfeuern und das geht dann aber bei WrestleMania, so vor, keine Ahnung, 50, 60.000 Leuten, da mal so einen 15-Minuten-Film zu zeigen, weiß ich nicht, ob das so smart ist.
0: Ja. Shacky, oder feiern gar die Maden und die Würmer ein Comeback bei WrestleMania?
2: ja hoffentlich nicht. <lacht> <lacht> Aber klar sollte man da den, den, den das Ende der möglichen Fehde oder je nachdem, wie man sieht, zwischen Wyatt und dem Woken oder vielleicht dann auch Broken Matt Hardy bei WrestleMania bringen. Aber da muss schon was Großes passieren, um dass es auch wirklich cool ist. Da müsste generell mal endlich was passieren, außer dem Gelache und äh, Gelächter und was da sonst. Sonst passiert ja im Grunde aktuell gar nichts. Ich glaube, man wird hoffentlich bald mit dem Matt Hardy Charakter in, in die nächste Runde gehen und dann wieder vielleicht ein paar bekannte Charaktere aus dem Broken Universe wieder zurückbringen. Das fände ich schön. Darauf würde ich warten und mich freuen.
0: Ja, ja, bin gespannt. Also vielleicht doch äh, Senior Benjamin. Vielleicht kommen ja vielleicht one. auch einfach von, die
2: Vanguard won.
0: Ich finde, man kann ja einfach Senior Benjamin von Smackdown draften. Keine Reaktion? Was ist das denn?
1: Ach, Olaf. <lacht> was denn? Ich,
0: ich finde das echt lustig. Naja, dann halt eben nicht. Ähm, wie seht ihr denn
1: Ich
0: <lacht> <lacht> Wir sehen, wo Dolph damit hingekommen ist. <lacht> ja. Ähm, wie seht ihr denn als nächsten Herausforderer für The Miss? Äh, Shaggy hat ja gerade eben schon was angedeutet, deswegen gebe ich den Ball gleich an ihn weiter.
2: Ach, an mich? Achso, weil ich es schon angedeutet habe. Sorry. Das war ich überrascht. Ja, Entschuldigung, dass ich auch mal mit dir reden möchte. Ja, Shaggy hat schon äh, was angedeutet, deshalb gebe ich das gleich an ihn weiter. Deswegen war ich irritiert. Ähm, ja, ich, Braun Strowman hoffe ich nicht, wäre aber noch auch eine Geschichte, die noch nicht zu Ende geführt wurde. Finn Baylor ist eine Möglichkeit, wenn man halt alle sechs Leute mit involviert ansonsten gibt es ja neuerdings übrigens Gerüchte, dass The Miz vielleicht an WrestleMania-Wochenende gar nicht antreten kann, wenn wir jetzt über WrestleMania reden, weil da ist tatsächlich die Geburt terminiert von seiner kleinen Tochter und da möglicherweise würde er sich dann, dann doch freinehmen. Ich glaube, so schätze ich The Miz ein. Das hat er ja auch angekündigt, dass er von Day One an für sein Kind da sein möchte. Also, das ist eine schwierige Sache. Ansonsten werden wir schauen, wer dann wer noch zum wirklichen Herausforderer kommt. Man, man hat ja nicht mehr so viele Singles-Leute. Vielleicht wird auch Samoa Joe den wir noch gar nicht erwähnt haben, ähm, auch ein möglicher Kandidat. Weil diese Heel-Face-Verteilung ist ja inzwischen so ein bisschen schwammig bei, bei vielen Leuten. Fände ich auch total spannend, The Mojo gegen The Mist zu sehen.
0: Ja, schauen wir mal. Äh, Kai, was würdest du mit The Mist machen? Also diese Geburt äh, seines, seines Kindes ist natürlich was. Ähm, das für uns natürlich dazu, dafür sorgt, dass man da so eine, so eine zusätzliche ja, Klinke irgendwie hat, wo man sich überlegen muss, äh, was man mit dem, mit dem anstellen könnte. Also siehst du vielleicht auch The Miss einfach vor einer kleinen Auszeit dann?
1: Also grundlegend würde ich gerne The Miss mit Daniel Bryan sehen. Also das erstmal so, das wäre das Plus Ultra bei mir. Und gut, wie das dann mit dem Kind ist, das kann man jetzt schlecht beurteilen. Also wenn er dann sagt, okay Jungs, ich bin jetzt erstmal weg, ist es verständlich. Also definitiv. Weil ich meine, ich weiß gar nicht, ob das in, in irgendeiner Doku war oder wo er das gesagt hat, da wurde ja, hat er ja auch gemeint, dass irgendwie dauerhaft so ein Flugzeug bereitsteht, was ihn straight ins Krankenhaus fliegen würde. Und ähm, von daher hat das auch, denke ich mal, wie Shaggy schon gesagt hat, für ihn definitiv Vorrang. Und dann ist die Frage, also ich hätte auch ich hätte auch immer gerne irgendwie einen Finn Balor dann als IC Champ gesehen, also ein Mist gegen, ähm, gegen Balor oder halt wie, wie Shaggy auch gesagt hat, Mr. Rush gegen Bella Club. Aber auch ähm, Samoa Joe. Also, da gibt es eigentlich viele gute Matches. W also, weil alles würde mich interessieren. Miss gegen Bella hätte ich Bock drauf. Miss gegen Joe hätte ich Bock drauf. Auch irgendwie Miss gegen Braun Strowman würde ich auch noch nehmen. Aber das wäre dann eher so ein so so Braun Strowman-Trostpreis, sage ich jetzt mal. So, hier, du wirst halt IC-Champion, weil Roman wird jetzt Universal-Champion. Das wäre dann nicht so cool, aber. Also ich sag mal so, ein Miss Mist kannst du eigentlich bei WrestleMania fast jedes Match stecken und ich hätte, glaube ich, bei jedem Match Spaß. Außer <lacht> es ist halt, ähm, doch sogar bei John Cena und Nikki
2: Bella hatte ich Spaß. <lacht> Eine gute Geschichte für The Mist, Entschuldigung, bevor Olaf dann noch was sagen kann, wäre auch, weil es da auch Parallelen in der Vergangenheit gibt, wenn man keinen anderen Einsatz für ihn hat, wäre auch ein Kampf The Mist gegen einen Face, Elias.
0: Ja, aber ich wie gesagt, Elias sehe ich halt eben gegen, äh, gegen John Cena bei WrestleMania und dann hoffentlich da eben mit dem nächsten Schritt. Ähm, ich tue mich auch gerade so ein bisschen schwer mit, wo ich da The Miss hinstecken würde. Also eine kleine Auszeit äh, mit IC-Champion-Gürtel äh, fände ich da vielleicht auch mit Kind und Kegel gar nicht so äh, verkehrt. Ansonsten befürchte ich fast, dass wir Warte, aber Auszeit mit, mit Titel oder Ja, mit, ich würde ich würd da Dann lass ihn halt mal einen Monat raus oder sonst irgendwas. Ich glaube, das äh, kann man gerade zu WrestleMania-Season, glaube ich, ganz gut verkraften.
1: Na ja, gut, macht Lesnar ja auch, ne?
0: Ja, muss man halt mal sehen, es ne? also, ist natürlich auch von WWE ein bisschen gewagt, äh, Ihnen jetzt da den IC-Title äh, zuzuschieben. Ähm, es gibt da, wir haben jetzt schon einige Varianten angesprochen und ich bin mit keiner so richtig zufrieden, muss ich leider dazu sagen. Also, äh, vielleicht gibt es ja dann auch irgendwann doch den, den Bruch mit der Mistourage oder sonst irgendwas. Man weiß es ja auch nicht, ne? Vielleicht haben die auch irgendwann keinen Bock mehr und wir sind einfach in Triple Threat bei WrestleMania zwischen. Äh, das wäre unfassbar scheiße. Ja, es tut mir leid, das ist mir gerade spontan eingefallen. Ähm. Ja, ich weiß es nicht. Ich tue mich da gerade ein bisschen schwer, wo ich äh, The Mission stopfen würde. Ähm, lass uns dann doch noch ganz kurz noch mal über die Tag-Team-Divisionen von beiden Brands reden. Wir haben eigentlich zwei sehr äh, starke Tag-Teams gerade an der Spitze beider Brands, mit Cesare und Sheamus bei Raw und den Usos eben bei SmackDown, wenn wir bei den Usos mal die dummen Einblendungen äh, außen vor lassen. Ja, die Usos äh, sind anscheinend auf Kollisionskurs mit den Bludgeon Brothers, so wie es aussieht. American Beta weiß man gerade nicht so genau. Ähm, weißt du, Sarah und Seamus kann ich mir halt eben was vorstellen, dass sie eventuell mit dem Club dann demnächst äh, kollidieren. Was ist mit The Revival? Äh, Shaggy, wie siehst du hier die Tag-Team-Fraktionen? Äh, Spielen die überhaupt bis WrestleMania eine Rolle? Weil ich habe ja das Gefühl gehabt, dass man da so ein bisschen was hingeschnoddert hat zuletzt. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die auf jeden Fall keine prominenten Matches bekommen werden.
2: Ah, da bin ich ein bisschen anderer Meinung möglicherweise. Und zwar sehe ich, also bei War gibt es ja tatsächlich im Moment nicht so viele Tag-Teams. Ich glaube, wir werden dann möglicherweise entweder das Match Cesaro gegen Seamus gegen Revival sehen, bei WrestleMania Kickoff. Oder ein Triple-Side-Match mit The Club noch involviert, auch WrestleMania-Kickoff. So, Das ist das Einzige, was ich aktuell irgendwie sehe, sonst passiert da nichts. Jason Jordan und Seth Rollins werden dann nicht mehr als Team antreten, möglicherweise gegeneinander, je nachdem, wie da die Verletzungssituation um Jason Jordan ist. Aber in die Situation bei SmackDown sehe ich irgendwie ganz, ganz spannend. Die Usos bleiben wahrscheinlich möglicherweise bis WrestleMania Tag Team Champions und die Fehde gegen die Bludgeon Brothers wird, ja, wird zu einem Match bei, bei Fastlane möglicherweise führen. Aber bei WrestleMania sehe ich was ganz anderes für die Tag Team Division und uns fehlt ja immer noch das Leitermatch um, die, um einen Titel bei WrestleMania. Warum nicht mit den Tag Teams von SmackDown? Da gibt es ja eine ganze Reihe und das fände ich irgendwie ganz spannend. Ja. Was mit Tour 5 Live? Der, zu, den, zu denen sind wir auch noch nicht gekommen das, ja, ist, aber auch das, also
1: das ist sicher das Leiter Match was meine ich damit
2: ja, Problem ist, ich hatte auch bisher immer das Leiter Match gesehen bei Tour Five Live aber was, weil, welchen Sinn würde dann dieses Turnier jetzt äh, geben also man, man hat ein Turnier mit dem Finale bei Wrestlemania um den, um den Cruiserweight-Titel wie sollte man dann ähm, ein Match draus machen, also wenn es ja, jetzt kein Turnier gibt, ist das Finale gesetzt bei Wrestlemania
1: ja. ja ja gut, war bei Smackdown ja auch so beim Rumble ne
0: ich glaube halt schon, dass man das, um das ein bisschen vorzugreifen ähm, zu Tour 5 Live, ich glaube halt schon, dass man das relativ leicht machen könnte. So nach dem Motto, ja, ihr wollt die Cruiserweight-Division wieder ganz nach vorne bringen, dann machen wir es auf die spektakulärste Art überhaupt. Also wir haben einen neuen GM bei Tour 5 Life, um nochmal vorzugreifen, ähm, mit Drake Maverick, alias Rockstar Spud, und der will das Beste aus Tour 5 Life rausholen. Was gibt es dann Größeres und Besseres, als äh, da gleich zwei Leute äh, in einem Leather-Match gegeneinander antreten zu lassen?
2: Ach, zwei Leute. Das ist ja, ja bei West... schon eher so ein ja. Multiman-Match. Ne? Ich, ich, ich rede ja von einem, von einem traditionellen Multiman-Leader-Match bei ja. WrestleMania. ich Auch. nicht. Du nicht,
1: okay. <lacht> ich <lacht> ja, finde beide,
2: beide Varianten finde ich gut. Klar fände ich ein one on one Ladder match um, keine Ahnung, wen mhm. werden wir da sehen? TJP, was weiß ich. Ähm, fände ich schon interessant, aber ich glaube, mehr Impact hätte ein multiman Ladder match und ich fände es ganz spannend mit der mit der SmackDown Tag Team-Division. Wen würdest
0: du da da reinschmeißen? Die Usos, die Bludgeon Brothers, American Beta und noch jemanden? Oder nur die Fashion,
2: drei? die Puisango ja, haben wir noch.
0: Du schmeißt einfach alle
2: rein, oder was? Wir machen alle Take-Teams, warum 16-Mann-Take-Team-Leader-Match. Je nachdem, ob ähm, New Day, keine Ahnung, könnte, könnte man dann noch rein Stimmt, die haben wir auch noch. Die haben wir noch, also wir haben da schon ein paar interessante das wäre auf jeden Fall ein geiles Match, also da würde ich mich drauf freuen. Ich weiß nicht, ob man Rusev Day dann vielleicht in einem anderen Match sehen wird, ähm, aber die hätte man dann rein theoretisch auch noch. Und dann hätte man aber auch keine Leute mehr für die Battle Royale, Memory Battle Royale. <lacht> das stimmt. Ähm,
0: wo denkt ihr denn, dass das mit äh, Rusev hingeht? Er hat sich jetzt ja die äh, Number One Contendership auf den US-Title gesichert. Glaubt ihr, da passiert schon was? Und glaubt ihr, dass es vielleicht auch für, für Bobby Root eine Chance, hier zu turnen? Also, ich nenne es mal Chance, weil ich Bobby Root in der aktuellen Rolle zum Kotzen finde. Das also, wollte ich
1: auch gerade sagen, ähm, weil, weil gerade du sagst ja auch häufig Bobby Root Heal und sowas, was auch einfach besser passt. Ähm ich denke, dass hier, also wenn eine Chance irgendwo gegeben ist, dann hier. So, weil Rusev Day ist gerade over wie sonst was und da kann man richtig schön gegen Heal turnen und äh, gegen die Crowd und alles, weil da sind ja auch alle hinter alle Chen Rusev Day mit, was ich super finde. Ich liebe Rusev gerade in seiner Rolle und ich hoffe auch, dass er irgendwie nochmal Champion wird. Ich hätte da wirklich Bock drauf und dann eine schöne Fede mit Bobby Root als äh, Face Rusev, Rusev Day und als Heal Bobby Root. Da, da, darauf äh, würde ich mich freuen, da hätte ich Spaß dran. Von daher wäre das für mich jetzt so der Idealfall. Also ich fände es halt geiler für Rusev äh, in der Singles Division durchzustarten,
0: als dass er halt ja, mit Aiden English im Tag-Team, auch weil es natürlich für Aiden English so ein bisschen doof ist, aber ich finde, dass er den, den singenden Kompagnon da halt gut mimt. Und ich bin da ja, froh und Mutes, dass wir das vielleicht, dass das vielleicht für ja, für alle drei, die wir jetzt gerade angesprochen haben, also Rusev, Root und Aiden English, dass das so ein Gewinn sein könnte. Shaggy, was würdest du damit anstellen? Du bist ja bekennender Aiden English Fan. Würdest du den lieber Einzelfade, Tag-Team-Fade, Tag was auch immer sehen?
2: Aiden English Fan sind's Day One übrigens. Nicht jetzt seit er jetzt erst over ist, sondern ich mochte den ja vorher schon. Das kann ich ja jetzt auch nochmal sagen. Das äh, weißt du ja, Olaf. Ähm, ja, <lacht> ich, klar, ich, aber Rusev ähm, ist, ist eigentlich ein Single-Wrestler, zumindest in dem Bereich. Ich fände es toll, die beiden gegen, gegen einen Heel Bobby wood äh, bei WrestleMania zu sehen. Wir haben ja ein Match der beiden wohl bei Fastlane. Das ist, glaube ich, schon fix, meines Wissens, oder? Ne, nächste Woche. Ach, Ach, nächste Woche direkt. Okay, das ist natürlich ein bisschen blöd, aber dann lassen <lacht> du nächste Woche gegeneinander antreten, vielleicht mit einem Sieg, ein unfairer Sieg und der Start des Heel-Turns von Bobby wood Und dann, ja sollte das in einem Match der beiden äh, bei WrestleMania enden. Und da holt sich Wusef den Titel. Wenn er dann immer noch over ist, wäre das total super. Das wäre ein schöner Moment, das wäre ein WrestleMania-Moment für Wusef, den er endlich auch mal verdient. Oder wird es ein
0: Triple Threat-Match mit Aiden English noch dabei, der sich dann als undankbarer Lass mal
1: deine
2: Triple Threat-Matches uns Threat Matches, Ich
0: mache nur Multiman-Matches, nur Multiman-Matches, heißt du. Zum Glück ist Olaf kein Bucke
2: Nee, also ich fände es schade, wenn man die beiden splittet, aber als der singende Kompagnon und Freund, ich meine, warum muss man denn immer ein cooles Team splitten? Man kann die doch auch, auch getrennt trotzdem noch als, als Freunde agieren lassen und ab und an ins Tag-Team. Ich bin kein Freund davon, jedes Team immer gleich zu splitten, wenn es sein muss. So nee, lass doch. eden Englisch, keine Ahnung, Memorial Battle Royale-Sieger. Und dann <lacht> das so. singt er. Dann singt er.
1: Das hat ja. einfach so gar keine Bedeutung, wenn du das Ding gewinnst.
2: Nee, ich sehe ihn da auch nicht. Also er, er ist wahrscheinlich der nicht ganz so erfolgreiche Freund und aber sehr gute Sänger von, von Usef. Da kann er bleiben. Das ist schon cool. Ja, also er ja, gibt Usef den Titel gegen den Heel Bobby Wood bei WrestleMania.
0: Ja, wir sehen so langsam, weil wir jetzt hier so in unserer Liste durchgehen, äh, wir haben noch so ein paar Leute, mit denen man nichts so richtig anzufangen weiß. Ne? Also ähm, ich schmeiße jetzt einfach mal ein paar Namen so hier rein und dann können wir mal überlegen, was man damit macht. Also wir haben noch einen Baron Corbin, einen Ty Dillinger, einen Ginder Mahal und einen New Day. Äh, wo seht ihr diese Menschen in Zukunft bei SmackDown? Also Baron Darf ich Corbin? anfangen? Ich, ich wollte gerade noch ein bisschen erklären, aber dann mach ja. du. Nee, erkläre. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Erklär doch du. mal
2: die Charaktere, Ty nee, Dillinger nee, nee, und Baron Corbin. Ich es ja schon Also New Day würde ich wirklich gerne in dem, auf dem Weg dahin im Multiman-Match bei WrestleMania, Multiman-Tag-Team-Match -Di um die Titel sehen. Ja, mhm. Sich bei mir beschweren, ja. <lacht> die will ich da gerne sehen. Und auch für Baron Corbin und Ty Dillinger habe ich auch ganz klare Rollen schon bei WrestleMania im Kopf. Urban Corbin wird der Erste sein, der zum zweiten Mal eine Memorial Battle Royale gewinnt. Yeah. Und Ty Dillinger hat auch eine große Aufgabe bei WrestleMania. Er wird als Nummer 10 bei der Memorial Battle Royale ausscheiden. <lacht> ja, und Ginder,
0: äh, was machen wir mit dem?
2: Wer ist das? Ja, der wird als Erster bei der Memorial Battle Royale ausscheiden <lacht> und wieder da sein, wo er eigentlich hingehört.
1: Der wird der erste männliche Sieger der Trish Stratus Memorial Battle Royale. <lacht> Jinderella. Ginderella.
2: <lacht> nee, ernsthaft. Also das ist, halt ist, schön. ist, ist, ist glaube ich, endlich denn? da wieder angekommen, wo er gehört, in der Undercard eigentlich. So. Also vielleicht kann man ihn in der Midcard noch mal ganz gut aufbauen, aber der, das eigentlich ist es tatsächlich der Main Eventer ist er nie gewesen, da sind wir uns alle einig. Da war er total fehlbesetzt. Und er hat gemerkt, dass er da auch nicht mehr hinpasst. Und, und selbst in der Midcard äh, hat er ja auch keine Erfolge. Also Memorial Battle Wall, wenn überhaupt. Wenn er dann noch Angestellter ist. Aber ich, das glaube ich schon.
0: Na, ich frage mich halt, ob man mit dem äh, mit dieser Szene beim Rumble, ob man damit vielleicht schon was vorweggenommen hat. Also für die, für WrestleMania oder für Fastlane, dass man quasi so ein Multi äh, Also ein drei äh, gegen drei gegen den New Day irgendwie starten wird. Was natürlich gerade etwas schwierig ist, weil sich ja der eine von den Singh Brothers, ich weiß gerade nicht, welcher das von den beiden ist, äh, das so Nil gerissen
2: hat. Sunil so. So ist es, glaube ich.
0: Ist das keine Waschmittelwerbung? Beides. Achso. Ja, beides. <lacht> <lacht> ähm auf jeden Fall, der ist ja, fällt ja erstmal aus. Vielleicht findet man einen anderen Inder, der wrestlen kann, den man damit reinschmeißen kann. Vielleicht kriegen wir noch mal den Great Kali. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass, man, dass das auf Jinder Mahal irgendwie hinauslaufen wird. Ähm, ja, Corbin und Ty Dillinger sind da für mich auch Kandidaten, die gehören halt eben irgendwie in die. Die dürfen sich nochmal, vielleicht nochmal kloppen bei, bei First Lane und die landen dann beide in der Memorial Battle Royale. Mehr brauche ich damit nicht. Aber kann mal bitte jemand Ginderella googeln, ob das, das irgendwie, ob es dazu schon Memes gibt, weil ansonsten sichere ich mir das. Bin dabei. <lacht> ähm, Kai, willst du noch irgendwas zu dem Themenblock äh, Jinder, äh, New Day und Co. sagen?
1: Ähm, nee. Also okay. so ist mir relativ egal, was da passiert. New Day ist, also, also eigentlich gehört New Day auf die Dingens, auf die WrestleMania-Card meiner Meinung nach. Absolut, ja. Ähm aber anscheinend werden wir sie da jetzt, also ich weiß, vielleicht werden wir sie da doch noch sehen, vielleicht gibt es auch nochmal irgendwie Usos gegen New Day, wer weiß, was passiert. Ich hätte auch nichts gegen, wie Shaggy gesagt hat, gegen so ein Multi-Tech team leader match das wäre auch natürlich interessant, halt, weil gerade du weißt, es einfach, wenn dann auch da die Usos und New Day dabei sind, wird da auch was Gutes rauskommen. Und dann kannst du ja irgendwie noch, hier wie heißen sie, Bö-Be-Brisenko reinschmeißen und sowas, das wäre schon nicht schlecht aber an sich, Jinder Mahal ist mir auch komplett egal und ich will den auch nicht nochmal sehen und ich will auch den Kalas nicht sehen und ich will auch seine Sing Brothers nicht sehen und es ist, nee, also ich bin auch froh, dass er nicht mehr da ist und dann ist auch gut.
2: Ich glaube, bei Fastlane wird es das Match geben gegen New Day, ganz klar, aber da wird Jinder sicherlich das Match auch verlieren und dann wird es so sein, wie wir wahrscheinlich vorhersehen. Was bekomme ich denn, wenn ich mit all meinen Tipps richtig liege eigentlich von euch, Jungs? Ein Kuss. Das ist
1: Platz gut. in der Memorial Battle
2: Royale. <lacht> ja, genau. <lacht> Wenn ihr mir das ermöglicht, bin ich dabei. Also das zweite. Ja, na, wir schauen mal. Ähm, wie seht
0: ihr jetzt aktuell die Entwicklung von Tour 5 Live? Da gab es jetzt ja, äh, ja ein bisschen Zerwürfnisse nach dem Ausscheiden von Enzo Amore. Wir haben mit Rockstar Spud, der übrigens auch als äh, Spud, spot Spud äh, von den Fans empfangen worden ist, ähm, ja, einen neuen GM. Der jetzt dafür Recht und Ordnung sorgt, als Drake Maverick. Übrigens auch der generischste Name, den man sich aussuchen kann, oder? Das ist auch wieder so aus dem Smackdown Smackdown vs. Raw Charakterbaukasten zusammengesetzt. Drake Maverick. Warum nicht Draco Malfoy? Ja, oh Gott. Aber finde ich einen ganz furchtbaren Namen. Das ist auch so, wenn du als Indie-Wrestler durchstartest, dann nennst du dich Drake Maverick, weil es irgendwie cool klingt. Ähm, ja, und aber es gibt auf jeden Fall jetzt eine Cruiserweight Championship Tournament. Ähm, ja, was, was erwächst daraus? Glaubt ihr, dass die äh, Cruiserweight-Division damit zu neuen Höhen aufsteigt, Kai?
1: Nö, das ist mir scheißegal, da passiert gar nichts. <lacht> also sogar rockstar das wird untergehen. Der, der Sache gebe ich jetzt vier Wochen, dann interessiert sich da wieder kein Schwanz für. Das Turnier ist unfassbar egal, das ist eine dumme Show, die in Rösser, das aus zwölf Leuten besteht, wovon ungefähr acht keinen Charakter haben. Da passiert nichts. und ich hoffe, dass auch mal bald irgendwann vorbei ich habe mich keinen Bock mehr damit zu befassen. Das ist einfach langweilig. Also da passiert nichts Relevantes. So, ich glaube, die haben jetzt auch innerhalb dieses, wie line gibt es das jetzt ein Jahr oder sowas, Tour of Five Live. Da hat auch schon mal jeder gegen jeden gekämpft. Ich glaube auch schon zweimal. Das ist wie Fußball in und Rückrunde und da passiert nichts, was irgendwie relevant ist.
0: So,
2: Shaggy, du als Mann für die positiven äh, Vibrations hier. Wie siehst du das? ich finde es ein bisschen spannend, also spannend ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber auf jeden Fall ist es was Neues. Man hat ein Turnier, ein 16-Mann-Turnier und man hat ja eigentlich, es sind nicht mal zwölf Leute im Worcester, es sind ja, ich glaube, acht oder neun und davon sind ja auch ein paar verletzt, also so viel sind es ja gar nicht mehr. Ähm, da wird man ja einige andere Leute noch reinwerfen in das Turnier. Man hat ja jetzt hier Tyler Bate dabei, äh, Waterwick Strong noch mal nächste Woche, glaube ich. Und ich glaube, da steht noch nicht mal so ein, so ein, der, der, der Turnierbaum steht ja wahrscheinlich mit Sicherheit noch nicht mal fest. So nee, viel Gedanken hat man sich dann noch nicht gemacht. <lacht> Aber ähm, ach, das ist schon okay. Also, ein Turnier ist immer gut. In, die, man wir werden sehen. Also, ich meine, es sind ja ein paar interessante Charaktere, gibt es ja in der in der kursawet division Das darf man ja nie vergessen. In allen voran das ist natürlich ein Tugulak, den ich unfassbar gut finde. Auch ein TGP, an dem arbeitet man ja jetzt wieder. Oder Cedric Alexander interessiert mich leider halt gar nicht. So, das ist das Problem. Man setzt da vielleicht auf den falschen Mann so ein bisschen. Ähm, schauen wir mal, wie es. Also, auch ein Jack Gallagher ist ja auch noch ein ganz irgendwie interessanter Charakter, so, aus dem man noch mehr machen kann. Ähm, ich ich freue mich darauf, dass man was anderes versucht, aber ob es letztendlich erfolgreich ist, das wage ich noch zu bezweifeln.
0: Ja, also so ähnlich geht es mir auch. Ich habe es auch diese Woche nach langer Abstinenz und äh, nur Ergebnismitleserei mal wieder Tour Five live geschaut. Ja, ne? es ist so ein bisschen spannend, mal gucken, was man daraus macht, also Tyler Bate kann ich mal halt immer angucken zum Beispiel, ich finde so ein bisschen merkwürdig, du hast gerade Roderick Strong angesprochen, also Roderick Strong hat auch sowas gepostet wie äh, ja, UK-Title, Cruiserweight-Title, äh, NXT-Title, Universal-Title, mir egal, Hauptsache ich gewinne irgendeinen Titel, das wirkt halt auch für mich so generisch, also das tut mir leid, also ich finde, wenn jemand sagt, ich will einfach, mir ist kack, egal, Hauptsache ich gewinne Titel, ist es halt auch so für mich so, ja okay, dann hast du hast ja offensichtlich gar keinen Plan, wo du gerade mit deiner Karriere hin willst, oder? Also...
1: Genau, zum Titel. Ja, das ist so.
0: Das ist so wie, wenn wenn, wenn ein 16-Jähriger sagt, ich will irgendwas mit Medien machen, weißt du? <lacht> ähm, dann kannst du auch Fernseher verkaufen, dann machst du auch was mit Medien. Also, ich weiß nicht, ich, Das Cruiserweight Championship Tournament, äh, Shaggy, sagst ganz richtig, wird dadurch interessant. Äh, weil man noch nicht so genau weiß, was da passieren wird ähm, und wer da antreten wird. Das kann es halt eben spannend machen. Aber das,
2: ähm, das Spannende um nicht so eine ist, weiß ja wahrscheinlich niemand, nicht mal die WWE weiter, was passieren wird im Moment.
0: Eben für die ist es halt auch spannend. Vielleicht kommt dann auch was Spannendes dabei raus, man weiß es nicht. Ähm, insgesamt, ich fand jetzt auch das, das Debüt von äh, Drake Maverick, da habe ich mir irgendwie was anderes von versprochen. Ich weiß auch nicht, das hätte ein bisschen besser sein können. Fand ich nicht so besonders dramatisch, habe mich jetzt nicht so umgehauen. Mal schauen, also. Ich befürchte halt, dass wir dann das Cruiserweight-Title-Match irgendwo im, in der kickoff show bei WrestleMania als Opener von einer halb Halle sehen, so ungefähr.
2: Das wird wahrscheinlich so sein, wie im letzten Jahr. Was ich aber ganz kurz noch mal sagen möchte, ich verstehe nicht, warum man Quan Metalik nicht besser einsetzt. Der war im Cruiserweight-Turnier, der war ja im Finale auch in dem, in dem Cruiserweight-Classic und das ist ein guter Mann und mit dem kann man eigentlich viel mehr machen und der, der wird eigentlich nur verheizt.
1: Aber das waren ja. alles gute Männer und die guten Männer, die sind, die sind gar nicht so weit gekommen, weil die gesehen haben, alles klar, wir holen jetzt zu so NXT und... Tommaso Ciampa und Johnny Gargano und keine Ahnung was. Und Kota Ibushi ist immer noch bei New Japan. Sondern hat seit halt dem Finale TJP gegen Grand Metal League und das war so, hm, eigentlich hätten wir gerne ein anderes Finale gesehen.
0: Ja, das ist halt eben auch so ein bisschen so, ne? Man, da muss man halt eben auch dann Zugeständnisse machen. Das hat man eben dann auch als äh, Fan natürlich gemerkt. Es ist so ein bisschen, ein bisschen traurig, was halt da daraus, aus diesem geilen Cruiserweight Classic, was ja wirklich auch ein Classic gewesen ist, was daraus dann geworden ist. Und. Ja, da haben es halt eben wenige geschafft, dem ganzen Ding irgendwie seinen äh, Stempel aufzudrücken. Mal schauen, ne? also wir lassen, Drew Gulak ist da sicherlich noch der in der Division, der derzeit am meisten Charakter auf jeden Fall hat. Und auch wenn andere vielleicht äh, den etwas fläschigeren Kampfstil haben, finde ich auch, dass Drew Gulak, das in den letzten Wochen äh, sehr getragen hat. Seitdem, also neben Enzo natürlich. Mal schauen, vielleicht sehen wir ja dann ja auch noch einen Neville, der wieder zurückkommt oder sonst irgendwas. Das werden wir sehen. Das ähm, ist nochmal ganz kurz so eine Mini-Exkursion zu NXT machen. Wir versuchen so ein bisschen zu. Also, wenn ihr. Angst davor, habt gespoilert Spoiler zu werden, dann hört jetzt vielleicht weg, weil es kann durchaus sein, dass, äh, dass der ein oder andere ja, Ausblick auf das NXT der kommenden Wochen irgendwie kommt. Ähm, Erstmal, erster Programmpunkt, sind sicherlich Neuzugänge. Ne? Wir haben äh, bei NXT TakeOver Candice LeRae War Machine, Ricochet und EC3 gesehen. Äh, was erwartet ihr von den, von den Jungs und der Dame, die wir da äh, gesehen haben, Kai?
1: Ich kann mir vorstellen, dass äh, War Machine den Platz von AOP einnehmen werden, also als Neues dominantes Tag-Team, sage ich mal, und dann kannst du halt AOP schön nach oben schicken, weil sie haben jetzt, wir haben ja schon tausendmal gesagt, sie haben jetzt ja halt quasi jedes Tag-Team zweimal durch. Und äh, das wäre so der nächste logische Schritt meiner Meinung nach. Es gibt dann jetzt bestimmt irgendwie noch mal ein Rematch hier gegen die... Gegen wen hat hier nochmal gekämpft? Ah ja, Unisputed Era, genau. Äh, gegen Unisputed <lacht> Era. Ja, so interessiere ich mich für Keller äh, und Bobby Fish. Ähm, Candice Lee Ray, ja gut, ich, ich weiß halt von der absolut gar nichts. Ich bin mal gespannt. Neuer Platz in der Women's Division. Warum nicht? Ich meine... Wir haben ja in der Manchester Frauennot, von daher ist es, glaube ich, gar nicht mal so schlecht, neu aufzubauen. Ähm, auf Ricochet freue ich mich natürlich sehr. Ich hoffe, dass er nicht bei Tour 5 Live landen wird. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen meine Angst. Aber von mir aus kann er auch erstmal richtig schön sein, sein, sein Flippy-Kram abziehen bei NXT oder sowas. Und da gibt es auch sicherlich das ein oder andere äh, Classic-Match, was ich sehr, sehr gerne sehen würde, auch irgendwie ein Gargano gegen Ricochet oder sowas.
0: Alistair oh. Blacking Ricochet.
1: Oh ja, auch sehr, sehr gut. Und ähm, EC3 bin ich, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung, was das damit gemacht wird. So ein äh, Drew McIntyre hat mich jetzt auch nicht so super abgeholt, als er jetzt bei NXT war. Und was ich dann von dem EC3 halten soll, wird sich dann zeigen. So Vielleicht ist das dann wie bei Almas. Und dann macht er auf einmal ein Match und ich bin Feuer und Flamme. Aber nice. also da, ich weiß es nicht. werde es sehen.
0: Ja, ich bin mal auch mal auf die, also EC3 ist tatsächlich auch so aus der Reihe der Charakter, da muss man halt eben sehen, wie der sich entwickelt. Ne? Der war natürlich bei Impact äh, echt sehr gut, aber eben mit einem ganz anderen Stil als den, den eben äh, man bei NXT fährt. Äh, Shaggy, wie siehst du da die Rolle? Vielleicht auch, was denkst du, kommt ein Drew McIntyre Galloway äh, nochmal ins NXT-Main-Roster oder schiebt man den gleich nach ganz oben zu WWE durch irgendwann, wenn der wieder fit ist?
2: Ich glaube, der wird erst nochmal einen Stopp bei, bei NXT machen, weil wir, wir will ja auch irgendwie nochmal Rache nehmen an äh, Almas. Also das Match werden wir bestimmt auch nochmal sehen. Das glaube ich schon. Klar es ist ein Drew McIntyre, der gehört ins Hauptruster und der ist auch tatsächlich, der sieht aus wie ein Star. Der ist, das könnte ein, ein Star werden. Ich bin auch nicht so 100% wahr mit ihm geworden, aber ich weiß, was er kann und wenn er wirklich auch alles rausholt, was er was er leisten kann, dann ist es einer, könnte er einer der Top-Player auch im Hauptruster werden. Könnte. So, je nachdem, ob man ihn lässt. Und aber ich glaube, der wird auf jeden Fall nochmal bei, bei NXT nochmal vorbeischauen vorher. Und zu den Neuzugängen, ja, Candice LeWay ist eine definitive Verstärkung. Man braucht im Hauptroster braucht man neue Frauen, da wird man irgendwann welche hochziehen, aber auch bei NXT muss ja auch da ein bisschen die Frauendivision umgebaut werden jetzt so. Also man kann ja nicht immer Shayna Baszler gegen, gegen Emma Moon sehen. So, das wird sicherlich nochmal kommen, das Match. Ich sag mal dazu, ich habe die NXT-Tapings äh, mir nicht angeschaut. Also ich kann nicht spoilern und ich hoffe, ich werde jetzt hier auch nicht so arg gespoilert. Ich wollte mich nicht spoilern lassen, aber ich glaube, dass es trotzdem zum Match Shayna Baszler gegen Ember Moon zukünftig wieder kommen wird. War Machine, die werden bei NXT auch durchstarten. Ich sehe das wie Kai. Also die könnten auf jeden Fall die, den Platz der ähm, Authors of Pain, die sicherlich irgendwann hochkommen werden, oder auch von Sanity, die sicherlich auch hochkommen werden, ähm, übernehmen. Also die haben da auf jeden Fall eine gute Position. Und Ricochet und auch EC3 sind auf jeden Fall Leute, die dort im Main Event bei NXT dann auch eine Rolle spielen werden, wenn da auch mal wieder umgebaut wird. Ich glaube, ich sehe, ähm, kurz oder lang sehe ich auf jeden Fall Alistair Black ins Main-Worster wandern. Und Andrade Almas weiß ich nicht, ob man den schon hochholen sollte, aber ein, ein, ein ähm, Alistair Black, der, der gehört auch ins haupt ganz klar. Und dann haben wir aber noch andere Leute, die wir nicht vergessen sollen. Wir haben noch einen ähm, Axel Dieter Junior, einen also Marcel Bartel, der jetzt auch irgendwann ins, ins Fernsehen kommen wird, glaube ich, ganz sicher. Mit oder an der Seite oder wie auch immer ein Donovan Dijak, den wir auch jetzt im, in den Shows sehen werden zukünftig, der wird auch bei NXT eine große Rolle spielen. Also NXT hat eine, eine goldene Zukunft beim bei den Tag Teams, bei den Männern, aber auch sicherlich bei den Frauen, weil da hat man auch noch einiges in der Hinterhand, was man noch bringen kann. Also NXT, das, da freue ich mich auf die nächsten Wochen.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall interessant sein zu sehen. Auch vielleicht, ob eine Selina Vega vielleicht äh, irgendwann wirklich auch aktiv in das äh, Damen-Roster irgendwie einsteigt. Ne? Das wird auch natürlich noch eine weitere Frage sein. Die Candice LeRae auf jeden Fall wird das Roster verstärken. Äh, das kommt auf jeden Fall. Und das ist auch äh, extrem wichtig. Und die kann ja auch was. Also da machen wir uns nichts vor. Und vor allem bringt die halt auch, die ist ja so ein bisschen auch wie Johnny Gargano, ne? Da die Crowd äh, connectet halt eben sofort mit einer Candice LeRae. Und die ist immer als, als Babyface immer super. Äh, War Machine habt ihr eigentlich Schon alles zu gesagt, Ricochet sehe ich genauso. EC3. Bin ich auch gespannt. Ich sehe den auch als nicht unbedingt idealen Kandidaten für das NXT-Roster, ähm, weil man da einfach ein anderes Ziel gewohnt ist. Ähm, muss man mal abwarten. Also ich habe halt ein bisschen Angst, dass man mit ihm was Ähnliches Also, Ich meine, er tritt als, als Heel offensichtlich auf. Aber ich hoffe, dass man da mehr richtig macht als mit dem Drew äh, Galloway, weil ich fand den halt eben bei NXT extrem langweilig einfach. Und das tut mir sehr leid, weil ich fand den auch von der Ausstrahlung her und allem echt gut. Aber ähm, als äh, Clean-Cut-Babyface hat der für mich überhaupt gar nicht funktioniert. Ähm, ja, wir haben gerade schon so ein bisschen darüber gesprochen. Also, wer sind denn number One-Contender möglicherweise? Also, wenig ähm, überraschend, äh, nach dieser Schlacht zwischen Adam Cole und Alistair Black muss man sicherlich als äh, heißesten Anwärter für Almas-Titel ähm, Alistair Black erstmal oben reinsetzen. Velvetine Dream muss sich da sicherlich qualifizieren. Ähm, wir haben gerade eben schon angesprochen, die Damendivision. Ember Moon gegen Shayna Bassler, das wird kommen, weil auch einfach ansonsten keine anderen Damen irgendwie großartig aufgebaut sind. Äh, Tag Team-Titles haben wir jetzt dann demnächst noch. Äh, Sanity gegen Undisputed Error, aber ich sehe es halt auch so, dass Sanity langfristig aufsteigen wird. Ähm, Kai, hast du da irgendwie Vermutungen, Wünsche, ohne hier die ganz große Spoiler-Keule
1: auszupacken? Also, ich will unbedingt Alistair Black als NXT-Champion haben. So also der Typ, der ist, also wirklich von Match zu Match überzeugt er mich immer mehr, überrascht mich. Also, ich werde immer größerer Alistair Black-Fan und denke mir auch jedes Mal so: Mann, Olaf ist schon richtig scheiße, weil er den ganz oft live sehen durfte. Da bin ich immer so ein bisschen neidisch, wenn ich da diese Alistair Black Matches sehe. Also es ist so ein guter, guter Wrestler. Es ist unfassbar. Und ich hoffe auch, dass er dann wirklich zum WrestleMania, äh, zum WrestleMania Wochenende NXT-Champion wird. Ember Moon, will ich eigentlich weiterhin als NXT-Championess haben, weil Shayna Best war, ganz ehrlich. Nee, also wie, einfach nee. Gibt mir gar nichts. Ich finde dies nicht gut. Das macht keinen Spaß, dazu zu schauen. Die hat auch für mich null Ausstrahlung. So tr trotz ihres, ihrer irgendwie MMA, UFC Art oder sowas. Das gibt mir gar nichts. Und Tag Team Division, muss ich ehrlich sagen, ich weiß nicht. Also so, NXT hat ja viele Tag Teams, was du ja auch bei diesem äh, die Classic siehst oder sowas. Die haben ja auch irgendwie ihre acht Tag Teams oder sowas. Aber wie viele sind davon wirklich richtig relevant? So für die äh, Tech Team Championships. Da hast du ja eigentlich nur sanity dann hast du Unspirled Error und AOP. Ich, also vielleicht hast du jetzt noch TM61, die jetzt irgendwie anders heißen. weil sie nicht mehr.
0: Ne, die heißen immer noch TM61.
2: Du kannst aber auch die Street Prophet relativ schnell aufbauen. Oder auch hier, ähm wie heißen die Jungs? Sabatelli und, und Redick Moss kannst du auch schnell aufbauen und, und glaubwürdige Herausforderer aufbauen. Also ich finde die Tag-Team-Division von NXT richtig, richtig gut. Und ich finde nicht, dass das zu viele Teams sind, weil wir wissen, da werden einige jetzt bald hochgezogen. Und ich, eine Tag-Team-Division verträgt sechs, sieben, acht gute Teams. Nee, ich ich
1: meine ich mein noch nicht zu viele. Ich habe nur gesagt, die haben viele, aber irgendwie wenige, wo ich so sage, so, boah, das sind jetzt die, wo ich sagen würde, die werden Champion.
2: Ja, klar. Also, die ja. sind jetzt noch alles noch keine Herausforderer. Aber da wird auf jeden Fall noch einiges nachkommen können. Nicht ja, man, man, hat auf jeden Fall,
0: genau, man hat auf jeden Fall schon äh, für Nachschub gesorgt. Und das ist ja eigentlich auch clever. Also, weil es werden auf jeden Fall etablierte Teams. Und wir haben es ja schon gesagt. Also, ich vermute halt, dass sowohl Sanity als auch die Authors of Pain mittelfristig hochgehen werden, weil wie Kai gerade schon gesagt hat, die haben ja alles durch eigentlich. Äh, entsprechend wird das Zeit, dass die eben äh, oft zu neuen Ufern aufbrechen und das wird Zeit. Ähm, was mir aber diese Woche aufgefallen ist, was haltet ihr denn davon, dass man jetzt irgendwie den UK-Championship auf einmal bei NXT verteidigt? Also ich finde das irgendwie ganz merkwürdig und das wirkt so ein bisschen auf mich so, als wollte man jetzt so einen, einen Midcard-Title dann doch irgendwie damit reinbringen,
2: so als Übergang bis WrestleMania. Also Shaggy, hat dich das nicht auch überrascht? Ja, aber das hat man ja immer mal so ein bisschen gehabt. Also man hat ja den UK-Title immer mal im NXT-Fernsehen auch verteidigen sehen. Ich finde es gut. Also klar ist es, man hat eine Stunde in der Woche, knapp, ein bisschen weniger, aber ein Midcard-Titel, ich bin immer ein Fan des midcard titels Ich weiß nicht, ob das Roster vielleicht zu klein war, um wirklich einen Midcard-Titel noch einzubauen, ob man die Zeit hatte, aber ich, NXT bringt gute Leistungen, es gibt's gute Stories und die werden sicherlich auch den UK-Titel irgendwie auch vernünftig darstellen. Ich finde es gut, dass man jetzt so einen Titel hat. Und vielleicht wird es ja auch wirklich sowas wie eine Art midcard titel bei NXT und der auch so wirklich komplett so behandelt. Und nicht, wo man nicht nur ähm, britische Wrestler gegeneinander antreten lässt, was man ja jetzt auch äh, inzwischen tut. Also ich finde das, glaube ich, eine gute Sache. Aber ich möchte gerne dann gleich nochmal Kai widersprechen, was jetzt ähm, die <lacht> damen angeht. Aber lass uns erstmal beim uk titel bleiben.
0: Ja, ich tue mich da halt ein bisschen schwer mit. Also, ich finde das irgendwie so doof, dass man da jetzt da auf einmal eine UK-Championship eingeführt hat und dann wird der halt eben, oder könnte der zu halt so mid Midcard-Title werden. Ich finde, dann ist der Begriff UK-Title halt eigentlich falsch gewählt, weil dann sollte man sich vielleicht irgendwie einen anderen Namen dafür ausdenken, weil UK ist ja nur mal noch sehr regional beschränkt. Ich habe da meine Probleme mit, tut mir leid, also ähm Weiß ich nicht. Ich finde es mal auf der einen Seite schön, die Jungs dann mal wiederzusehen. Also auch gerade ein Tyler Bate und Pete Dunn, die äh, sind ja echt super, ne? Haben wir ja zuletzt schon oft genug drüber gesprochen. Aber dass die jetzt dann quasi, ja, dass dann auch ein Roderick Strong da irgendwie mit, mitmischen darf, ich tue mich da schwer mit. Kai, wie nee, siehst aber du das? Oh. Ah, Entschuldigung, Shaggy. Nee, nee, los,
2: ja, doch, dann ich zuerst, danke. Ähm, was ist ein US-Title? Das ist ja auch im Grunde fast nichts anderes. Wollte so. ich auch sagen. Ja, also, aber der genau. hat eine andere
0: Tradition. Der hat eine ganz andere Tradition als ein UK-Title. Und der ja, US-Title ist auch nicht aus einem, aus einem Turnier heraus entstanden, wo nur Amerikaner dran teilnehmen durften.
2: Ja, klar, aber warten wir es einfach ab. In zehn Jahren hat der UK-Title vielleicht auch Tradition. Klar, es ist, es ist ein bisschen seltsam. Es wirkt ein bisschen seltsam. Aber warum jetzt einfach, wenn man einen midcard titel will bei NXT? warum nimmt man nicht einfach einen bestehenden Titel, wie jetzt den uk titel Den gibt es ja schon. Willst du dann noch einen Titel mehr haben? Ich nee, nicht.
0: aber ich, hätte, ich, ich, hätte, ich äh, fange da viel früher an. Ich frage mich, warum man überhaupt einen uk titel eingeführt hat, wenn er im Endeffekt doch eh keine langfristige Planung hintergesteckt hat.
1: Tja. Aber ja, gut, aber das ist ja Also, wenn man irgendwas halt kritisieren kann bei der WWE, dann ist es doch das, oder? Dass halt viel gemacht wird für den Moment oder viel gemacht wird einfach nur, um es zu machen. Und ähm, weitergedacht ja. wird dann ja. irgendwann nicht. aber jetzt ja. mal cool.
2: Bitte? Der Titel ist jetzt da, der ist jetzt einfach da, da nimmt man ihn doch. Also klar hat man vielleicht damals keine langfristigen Ideen und Pläne gehabt und wollte einfach dem britischen Markt was Gutes tun, aber jetzt hat man den Titel und dann soll man ihn gefälligst auch einsetzen und warum nicht so? Na,
1: ich weiß nicht. Kai, äh, was würdest du mit dem Ding machen? Also wir haben ja schon häufig darüber geredet, dass wir eigentlich gerne noch so einen Mit-Kart-Titel bei NXT hätten und also ich würde es auch gut finden, das ist halt so die Frage, So, nimmt man jetzt den US, ach, diesen UK Championship, weil er halt da ist und er sowieso schon häufiger mal verteidigt wurde und sowas. Und ich meine, aber da haben ja auch ein, hat ja auch irgendwie ein Gargano drum gekämpft und alles. Also, so, so es ist halt da, es ist gegeben. Nimm's doch einfach. Aber ich verstehe es halt schon, weil das macht an sich keinen Sinn, weil du sagst, okay, wir haben jetzt ein Turnier gemacht, das UK Championship mit nur UK-Wrestlern. Und auf einmal ist das so, ja, nee, das alles war eigentlich egal, so das, was vorher war. Und jetzt machen wir einfach, jeder kann auch umkämpfen. Also, ich, ich verstehe so ein bisschen diesen Disput dabei. Aber im Endeffekt würde ich sogar lieber sagen, dann scheiß halt drauf, wir hatten schon ganz viele Sachen, wo du sagen konntest, ach komm, das war jetzt vielleicht auch nicht so schlau gedacht, aber dann sehe ich es eher so wie Shaggy, dass du sagst, wir nehmen den jetzt, wir haben ihn doch jetzt eh und dann können wir ihn auch weiterhin verwenden und haben wir halt einen Midcard-Titel, ja? das würde ich sagen. Obwohl ich es trotzdem komisch finden würde, wenn ich jetzt irgendwie so einen velveteen -Dream dann mit dem UK-Championship sehen würde. Ja,
0: also deswegen, da da, da, habe ich passen. halt so meine Probleme mit. Ach.
2: Ja. Aber ihr äh, wollt ja noch mal zu, zu Kai intervenieren vorhin, weil ich, ich muss mal eine Lanze brechen für Shayna Baszler. So. Ich finde, sie, sie überzeugt tatsächlich als Badass-Woman, da als Badass-Kicker oder so. Ich, das findet, sie, bringt sie gut rüber, das finde ich schon. Klar ist sie im Ring noch limitierter und da muss noch ein bisschen was kommen, aber ihren Charakter mag ich jetzt schon gerne und sie... Ich habe das Gefühl, sie räumt da ein bisschen auf, also stellt sie ja da, dass sie da ein bisschen in der Frauendivision bei NXT aufräumt und das macht sie gut, also ich finde sie da überzeugend in ihrer Rolle, definitiv, Am im Ring muss noch einiges kommen.
0: Ja, ich finde sie nicht überzeugend in ihrer Rolle. Yes! <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde sie halt, also klar, sie hat irgendwie so eine gewisse bully ausstrahlung das kommt schon ganz gut rüber, aber so
2: aber Nein. sie ist zumindest überzeugender als hier Sonja Deville. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ja sie ist ja. überzeugender so. als Sonja Deville. Aber Sonja Deville ist gar nicht mal so Ist eigentlich eine ganz süße, wenn sie die Haare aufmacht, muss man mal so sagen. Aber egal, das ist ein anderes Thema auch noch. Ja, noch. das ist aber nicht ihre Rolle. <lacht> das ist egal. Ja. Aber ich möchte noch was zu Alistair Black sagen, Ja. Ähm, bevor wir jetzt NXT verlassen. Also ich habe noch zwei, drei Anmerkungen zu NXT, wenn ich das jetzt mal alles an einem um, Stück irgendwie äh, Ja, sagen hau raus. Darf.
0: Dann hast du dir das, das, das Schlusswort hier für, den, äh, für das Hauptthema.
2: Alistair Black, ähm, finde ich, nicht, ist der äh, Klar dem würde jetzt der NXT-Titel gut stehen und ich würde ihn, glaube ich, auch gerne am WrestleMania-Wochenende gewinnen sehen Mit dem, und dann am Ende von TakeOver den NXT-Titel in die, in, die, in die Höhe recken dürfen und das wäre schon geil. Ich finde, Alistair Black oder Tommy End habe ich ja auch ein paar Mal schon in Fulda gesehen und so, der war ja echt ein paar Mal auch in Fulda dabei. Das ist ein ganz, ganz toller Wrestler und ich mag den echt gerne und der hätte das auch wirklich verdient, aber, und jetzt kommt das Aber, ich will ihn gerne am WrestleMania-Montag im Hauptwasser debütieren sehen. <lacht> und das wird schwierig mit dem Titel. na Deswegen weiß ich nicht so ganz genau, was ich sagen will. Also er hat den Titel definitiv verdient, aber der soll einfach am WrestleMania-Montag, was wird das für einen Riesen-Pop geben, dass die ganzen europäischen Fans noch da da debütieren sehen und zumindest einen Auftritt haben. Das wäre schon geil. Das
1: wäre echt unfassbar geil.
2: Und tatsächlich würde ich mich auf ein Match äh, Velvetin Dream gegen EC3 freuen. Das wäre auch ein ganz interessantes Match. zwei ja ganz interessanter Charaktere. Das äh, hätte auch eine, eine, eine gute Story dahinter. Das fände ich auch total gut. Hast das Nee, eine finale Sache noch äh, über so. NXT. Ich <lacht> glaube, dass da aktuell im Hintergrund auch einiges passiert. Die Verpflichtung von Jeremy Borisch ist, glaube ich, für NXT auch total entscheidend. Ich habe das Gefühl, dass sich Triple H möglicherweise langsam ein bisschen mehr von NXT zurückzieht und sich vielleicht mehr Aufgaben jetzt im Hauptroster bekommt und er sich so eine Art, möglicherweise eine Art Team zusammenstellt, was NXT dann äh, für ihn weiter leiten könnte. Und Jeremy Borisch ist eine großartige Verpflicht Verpflichtung für die WWE und in dem Fall wahrscheinlich eine großartige Verpflichtung für NXT. Der wird hinter den Kulissen schon einiges Innovatives noch hineinbringen, das glaube ich schon.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, es ist auch immer ganz gut, wenn man sich mal frischen Wind reinholt. Ob jetzt natürlich gerade dieser Weggang auch für, für Impact natürlich so von Vorteil ist, glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube halt schon, dass der vermisst werden wird, sagen wir es mal so. Weil, glaube ich, der Letzte, der auch noch aus den alten Tagen quasi immer mit dabei war, ich glaube, das tut schon weh, das tut einem Unternehmen schon weh, wenn man so einen Urgestein verliert. Ähm, damit würde ich sagen, machen wir hier den äh, Deckel auf unser Hauptthema. Ist doch wieder länger geworden, als ich ursprünglich geplant hatte. Äh, auf ein neues, aber ich glaube, dafür haben wir einen ganz guten Überblick über wirklich alles gegeben, was äh, aktuell und auch in den nächsten Wochen irgendwie ansteht. Ähm, trotzdem würde ich ganz gerne noch ein paar Fragen beantworten, weil es sind wieder sehr viele reingekommen und wir wollen euch ja da nicht äh, ja, am langen Abend verhungern lassen. Fragen schickt ihr an fragen.headlock.de und natürlich ähm, Twitter, Facebook, Instagram, äh, YouTube. Könnt ihr das einfach unter dem Beitrag schreiben. Und ansonsten äh, freuen wir uns da über jeden Beitrag ähm, Und damit würde ich sagen, starten wir einfach mal durch. Ähm, der Volker fragt äh, via Facebook, äh, was würdet ihr vom, von der Einführung eines Trios-Title halten? Also wir haben ja schon einige ähm, Dreiergespanne äh, bei WWE und auch gerade auch bei NXT, mit sowas wie Sanity, S.H.I.E.L.D. ist ja theoretisch, wenn alle fit wären, auch ein The New Day. Ähm, bei Ring of Honor gibt es sowas schon. Äh, äh, Shaggy, was würdest du davon halten?
2: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ich bin tatsächlich ein riesen Fan eines Trio's Titles. Ich finde es total gut und ich finde es auch spannend dann auch mal Leute zusammen zu würfeln, die nicht unbedingt schon als Reihe gespannt ähm antreten, aber die mal mit dem Einsatz wirklich für, für, um so ein Titelmatch für so ein Titelmatch zusammentut und das, ich finde das total gut so ein Trios-Titel. Ich finde auch bei, bei uh, New Japan gibt es das, bei Wing of Honor, wie du erwähnt hast, das ist eine geile Sache. Ich finde es gut, aber leider haben wir jetzt viel zu viele Titel in der WWE und ich aktuell zum so aktuellen Zeitpunkt wäre das einfach nicht passend. So, als würde nicht lieber die Tag-Team-Gürtel, vielleicht dann nur ein Tag-Team-Gürtel noch und dafür ein Trios-Titel oder wie auch immer. Trios-Titel finde ich gut, aber nicht zum aktuellen Zeitpunkt. Man hatte ja auch mal in der WWF früher, ganz, ganz früher, gab es ja sogar mal einen, einen, einen Trios-Title.
0: Ja, also ich tue mich da auch ein bisschen schwer mit. Auf der einen Seite natürlich würde ich es sich anbieten, aber wie Shake schon gesagt hat, ich glaube, momentan liegt der Fokus da auf was anderem. Und zwar, das ist erstmal der Aufbau von, ähm, äh, von der Damen-Division. Und ich glaube, so ein neuer Titel würde dann auch nochmal ähm, was wegnehmen. Grundsätzlich, klar, da kommen gute Matches bei raus, wenn du da eben auch feste Teams mit hast, die dann vielleicht auch eben häufiger zusammenarbeiten. Das kann sehr, sehr unterhaltsam werden. ich erinnere halt nur so an die erste Shield-Phase zum Beispiel, was da für tolle Matches bei rausgekommen sind.
2: Grundsätzlich hätte ich nichts dagegen, aber aktuell nicht so. Eben, passt auch nicht. Darf ich noch mal ganz kurz was sagen, bevor Kai jetzt auch seine Meinung ähm, dazu sagt? Weil statt eines Trios-Titels fände ich tatsächlich kurzfristiger ein Tag-Team, Damen-Tag-Team-Gürtel, weitaus interessanter.
0: Na?
1: Kai, deine Meinung? Wir haben noch nicht mal genug Leute für die Tag-Team-Division. Also sowas, was oh, wir haben. wir mit, noch mittlerweile genug. Mit, mit dem Trios-Titel, wir sollen darum kämpfen. Die Rage ist ja mega krasser Herausforderer. The Shield, so. Die sind sicherlich alle woanders beschäftigt als um so einen Trios-Titel. Dann hast du also, New Day und die kämpfen gegen Sanity.
0: Ja, warte, ich hab. Der, der, der gute Volker hat einen kompletten Turnierbaum zusammengestellt, muss ich dazu sagen, und hat uns den geschickt. Also er hat sich da sehr viel Gedanken drüber gemacht. Na, na, haben wir raus, sowas Volker. Wie, äh, Titus Worldwide würde es natürlich noch geben. Du hast den Bella Club, noch? Und Titus
1: Worldwide mit wem? Sie kommt dann noch.
0: Äh, O'Neill, äh, äh. Äh, Apollo Crews und Tosawa war ja auch mal äh, Teil von äh, Titus Worldwide.
2: Darfst du auch nicht vergessen.
1: Dann hat er natürlich. Dann hat er natürlich. Ja, es, es gibt ja nur um die.
2: Prisango, Tyler Pies oder so. Es gibt auch Möglichkeiten, Leute noch zusammenzuführen. Zu, er hat
0: dann auch zum Beispiel so jemanden wie Cesaro, Seamus und Gallagher zusammengeführt. Oder ähm, New Day hast du natürlich noch. Wir haben zuletzt gesehen, dass auch die Mexikaner da ein bisschen äh, näher zusammengerückt sind. Also, was weiß ich, Sin Cara, Lin, äh, Linz, Dorado und Callisto. Ja, das ähm, hört sich
1: doch schon an wie. Also, schon wie schon in den Kinderschuhen irgendwie nicht geil, oder? Also, sagen wir mal ehrlich. Sind das Ach, Ich finde das schon sagst, lustig jetzt äh, angucken. Mein, also, ich muss ja nicht, nicht jedes Tag-Team gleich. An. So
2: dann, so. Also, Volker, ich finde es eine geile Idee. Ich finde es super und geiler Turnierbaum. Mir würde es total gefallen, aber leider ist es im Moment einfach echt mit Titeln zu überfüllt. Aber und, irgendwann und er, gerne. Er, er, er hätte das halt auch gerne als, ähm, als
0: wöchentliches Special quasi. So als äh, so ähnlich wie ein äh, äh, Cruiserweight Classic, quasi zehn Wochen ein Turnier, ähm, wo dann eben zwölf Teams gegeneinander antreten und dann ähm, ja, das unter sich ausmachen.
1: Sitzen wir mal ein ja, Strawboard, Volker, und dann in, einem, in zwei Monaten schreibst du uns nochmal. <lacht> Ich find's gut. Sei, sei nicht so negativ, Kai. Ja, ich will ihn nur zu größeren Ideen anregen. Ja, ja. Also man kann nein, ja die erste so Idee abnehmen, hör mal. Dann wäre aber Apple jetzt nicht da, wo sie jetzt stehen würden.
2: <lacht> Lieber Volker, lass dir von einem zwölfjährigen nichts sagen. Ich finde die Idee gut. Und Olaf genau. findet sie auch ein bisschen gut. Ja. Ähm. Dann hat er noch
0: gefragt, welcher WWE-Wrestler könnte einen Turn vertragen? Haben wir heute schon so ein paar angesprochen, deswegen äh, machen wir einfach mal so ein bisschen Name-Dropping hier. Ähm, ich sag nicht ein Wrestler, sondern ich finde, dass drei Wrestler aktuell einen Heel-Turn vertragen könnten und das sind Finn Bella und der Club. Kai, bei dir?
1: Definitiv, also stimme ich zu und Dean Ambrose. Der ist ja.
2: Shaggy? Ja. Ähm, Samoa Joe. Big Show. Big Show könnte auch <lacht> Big mal ein show einen Turn vertragen. vertragen. <lacht> ja, aber ihr habt auch, die, die ihr genannt habt, auf jeden Fall auch, also bei den Ambros, weiß ich nicht, Lass ihn erst, der wird erstmal als Face Ja gut, klar, das sowieso habe ich meine, so den
1: Ambros, den wir jetzt vorher die ganze Zeit hatten. Und Sascha Banks zum Beispiel fände ich auch. Sascha Banks, ganz klar. Und
0: Bobby Root haben wir auch schon genannt, ja. also da gibt es einige, wo man das machen könnte. Und zwar Matthias fragt hier auch, was, wie wäre es mit einem Heel-Turn von The New Day in Richtung The, Old, uh, The Last Day? Ja, weiß ich gar nicht. Ich finde, dass New Day sind aktuell so für sich eigentlich ganz okay und da platziert. Und die verkaufen Merch. Shaggy, würdest du The New Day turnen?
2: Ach, ich war lange dafür, New Day zu turnen. Aber inzwischen Nee, lass sie Also aktuell äh, ist es nicht so, dass ich jetzt absolut feiere. Aber sie passen so, wie sie sind. Und die sind äh, stehen ja jetzt nicht im Fokus mehr der Shows oder der, auch nicht der Tag-Team-Division. Aktuell würde ich sie nicht turnen. Nein. Kai,
1: du? Nee, ich auch nicht. Also, so lass die so wie sie sind. Ich bin ja sowieso nicht so wie Olaf und sag, so lass mal alle Tech-Teams splitten. Und äh, von daher. <lacht> weißt du, deswegen, das wäre wär dann Olafs äh, Trio-Tournament. So, also, äh, erste Woche, alle haben sich getrennt. Ah, schade, vorbei.
2: O Olaf will dann, äh, Olaf will dann, das ein Trios-Tournament, dass dann alle gegeneinander turnen und dann es ganz, ganz viele Trio-, also äh, triple z matches gibt. Das ist Olafs Traum. Ja, Na, das ja, ist wirklich. der Main-Event
0: auch übrigens. In, auch in Volkers. Äh, ähm, Turnierbaum ist natürlich der, weil wir nur zwölf Teams haben, ist natürlich das Finale, ein äh, trios triple Threat übrigens. Also, ähm, man versteht sich. So, dann äh, jetzt der gute Katsukeni-Oka-Mega hat seinen Namen noch mal verändert, netterweise, über YouTube. Der hat ja schon häufiger Fragen hier eingeschickt. Heißt jetzt äh, katsukeni suya oka ito Und er fragt, äh, wie verändert sich eure Wahrnehmung, wenn ihr mit anderen Wrestling schaut? Werdet ihr dann wieder zum Mark? Ja, Kai, wirst du dann wieder zu Mark, noch mehr als sonst? Zu Mark Matlock.
1: Ähm, das der kennt, Kai, den überhaupt noch, den noch kennt. <lacht> Und ähm, ich habe gedacht, Marky Mark hätte ich auch noch genannt. Oh, Marky Mark, ja, Mark Wahlberg, meine Güte. <lacht> Ach, Nimmt er nicht Steroide
2: mit Woman Wayne
0: zusammen, habe ich gelesen?
2: Ja, also Gerüchte, Gerüchte.
1: Auf
0: jeden Marky Fall, Mark ja. and the Funky Bunch, also ich finde, da passt auch Steroide ganz gut dazu. Ja, Weiter.
1: Ähm, es ist auf jeden Fall viel geiler, wenn ich Wrestling mit anderen Leuten zusammen gucke. Das habe ich auch beim Rumble wieder gemerkt. So, du bist dann vom Fernseher und schreist rum und sagst, okay, Shinsuke geholt jetzt das Ding nach Hause. Ähm, Zusammengucken macht schon mehr Spaß, deswegen gucke ich auch die Big Four immer live und mit Kollegen zusammen oder sowas. Weil das ist ja nochmal mal was anderes, als jetzt irgendwie alleine mit Kopfhörern vorm PC zu sitzen. Da ist man auch seltener irgendwie so mitgenommen oder sowas. So, zu zweit kann man sich doch so gegenseitig anstacheln und sich irgendwie auf, auf das Match noch mehr hypen. Von daher ist man da auf jeden Fall mehr Fan und mehr Kopf aus, was besser ist, finde ich.
0: Shaggy, wie
2: siehst du das? Äh, auf jeden Fall macht es Spaß, mit mehr Leuten zusammen Westing zu schauen. Ich erinnere mich an den Summerslam letzten Jahr, wo ich ja mit, wir haben da ja zu 40 Leuten oder so, war da 50 Leute waren wir und haben zusammen den Summerslam geschaut, auf einer Großleinwand. Das war schon cool, damit so Leuten wie Perky, dem Edeljobber, Christian Bruns und so weiter und so fort. Das ist schon eine andere Atmosphäre, das zu schauen. Ähm, aber in der Regel schaue ich tatsächlich Wrestling eher alleine. Ab und an schaut meine Freunde mal mit rein, aber das interessiert sie jetzt nicht wirklich. Dann so kommen so Kommentare wie, Finn Baylor der ist aber süß und so. Aber <lacht> aber ansonsten interessiert sie sich auch nicht wirklich dafür. Nee, mit Olaf habe ich neulich mal zu seinem Wrestling geschaut. Ist Es eine andere Art, es Wrestling zu schauen und wenn man mit Leuten schaut, die tatsächlich ähm, normalerweise Wrestling nicht gucken, dann ist es nochmal was anderes. Dann versucht man auch ein bisschen was zu erklären und ist dann schon in einer ganz anderen Rolle. Aber ja, also zum Mark weiß ich nicht. Ich wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, ich glaube, es kommt natürlich auch darauf an, äh, in was für einer Konstellation du da bist und so. Und ob sich das vielleicht auch äh, vorher schon so ein bisschen hochgeschaukelt hat. Also früher war das so, da, wenn wir da Wrestling zusammengeschaut haben, irgendwie äh, gerade die WrestleManias oder so, dann hat man natürlich da einen viel emotionaleren Bezug zu, als wenn du da alleine vor der Glotze sitzt. Das ist ja nicht nur bei Wrestling so. Ich meine, es ist ja auch nicht so, wenn du dir zum Beispiel eine Komödie anschaust, wenn du die alleine guckst, dann ist es ja auch häufig so, dass du gar nicht laut lachst, einfach weil das albern wirkt irgendwie. Ähm, aber wenn du das eben wenn du das eben mit, mit mehreren Leuten machst, dann hast du häufig diese Gruppendynamik und ich, das Wort äh, mag hat ja immer so ein bisschen negativen Beigeschmack. Ich glaube, man ist einfach dann emotional mehr drin verhaftet, einfach weil du diese Gruppendynamik hast. Das glaube ich halt schon. Ob du das so mag wirst, glaube ich nicht. Aber klar, du pisaigst dich dann nebenbei und sowas, das macht natürlich dann schon mehr Spaß. Ähm, so, der Burger hat über YouTube ein paar ganz spezifische Fragen gestellt, ähm, die wir, glaube ich, gar nicht so äh, groß abfrühstücken können, weil wir es, glaube ich, gar nicht alle so viel verfolgen. Also, ich habe so ein bisschen versucht, da einzusteigen. Äh, er fragt nämlich, ähm, was sagt ihr zu Austin Aries' Run bei äh, IPW bzw. sie feiern und wie gefällt euch der Invasion-Angle äh, dort? Ähm, ich muss halt sagen, ich ich habe die Frage schon vorher an Kai und Shaggy weitergegeben. Die beiden haben gesagt, sie haben es nicht geschaut. Ähm, die Feind ist ja die Promotion, die aus äh, WCPW äh, hervorgegangen ist. Ähm, ich habe mir da jetzt ein paar Sachen von angeschaut. Ich bin von der, von der Präsentation her nicht so besonders angetan, von der Crowd auch nicht. Ähm, diesen, dass Austin Aries mit Titel überschüttet wird, bin ich kein äh, großer Freund von. Ähm, bin Das klingt jetzt so negativ, ne? Ich fand den Invasion Angle, habe ich mir angeschaut. Das war okay, aber das Problem ist halt, dass ich keinen emotionalen Bezug zu, weder zu IPW habe noch zu Deviant habe. Entsprechend war es da kein großer Schock für mich oder sonst irgendwas. Ich fand, der war okay umgesetzt. Ähm, ja, und das war es dann eigentlich eben dann für mich auch. Und äh, dass jetzt da, wie gesagt, dass jetzt diese WCPW-Post-Promotion äh, da weiterläuft, das kann man so machen. Aber das ist jetzt ehrlich gesagt auch einfach zu viel Wrestling für mich. Und äh, wenn ich UK Wrestling Show, da schaue ich eher Progress als Defiant, muss ich sagen, also da äh, hat mich das Produkt bis jetzt noch nicht äh, weit genug überzeugt ähm, er fragt außerdem zu einem Wrestler, der bei Progress aufgetreten ist, Adam Brooks, äh, junger Australier ähm, da muss ich sagen, der hat mir auch extrem gut gefallen Burger meinte auch, dass äh, der findet, dass er den, den Look und die Fähigkeiten hat, um was Großes zu werden, ich sag mal ja, Look hat er ich finde, äh, die Fähigkeiten könnte man hier und da noch ein bisschen feinschleifen und ein bisschen den äh, Indie-Style so ein bisschen, äh, ein bisschen rausziehen. Dann kann daraus was Großes werden. Ähm, und dann fragt er noch, was, was auch wieder alle beantworten können. Ähm, er hat das Gefühl, dass aktuell so ziemlich jede Liga ein Turnier um einen Damengürtel veranstaltet. Und da schreibt immer Gürtel ähm, mit CH. Danke dafür. Ähm, und äh, wie gefällt euch das? Shaggy, was sagst du dazu? Ich meine, wir hatten die WXW, die jetzt einen, einen Damengürtel hat. Ring of Honor ist auch gerade dabei. Also, die Damengürtel sprießen gerade aus dem Boden. Findest du das gut?
2: Naja, also der Marktführer, der Main Player, die WWE, setzt ja ganz klar auf die Damen, wie wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben. Und das auch zurecht. Und äh, dann ziehen die anderen natürlich auch nach, was auch äh, sinnvoll ist. Und wie gesagt, die Frauen Wir hatten weltweit noch nie so viele gute Wrestlerinnen, wie es aktuell gibt. Außerhalb von Japan. Japan gab es immer schon einen riesen Roster an guten Frauen, aber selbst weltweit gesehen gibt es, glaube ich, gab noch nie so viele gute Wrestlerinnen. Und das ist zwangsläufig, dass es jetzt auch Frauengürtel -Gür gibt, wie Olaf auch sagen würde, nicht nur wie Burge schreibt. Ähm, das finde ich gut. <lacht> es ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Schade ist es natürlich, dass es zwar, wie gesagt, noch nie so viele Gute wie, äh, wie nie gab, aber es gibt halt auch nicht so unendlich viele Wrestlerinnen. Also es ist schon so, dass man in vielen Ligen dann einfach entweder die gleichen Wrestlerinnen sieht oder Wrestlerinnen, die einfach noch nicht so weit sind, um die Gürtel kämpfen. Es ist so ein, so ein Zwiespalt. Also ich ja. finde es gut, aber dann bitte auch mit guten Wrestlerinnen besetzen.
0: Ja, das ist halt eben auch mein Problem. Ich glaube eben, dass du inzwischen zu viele Damen-Titel hast, um das Wort Gürtel zu vermeiden, ähm, für zu wenig wirklich hochklassiges Talent. Also es ist ja kein Zufall, dass ein Tony Storm jetzt inzwischen diverse Titel hält, ähm, weil es gibt eben wenig Damen, die da sehr, sehr raus hervorstechen. Die können logischerweise auch nicht überall sein. Das ist ja äh, ganz normal. Ja, schwierig. Äh, Kai, was sagst du dazu?
1: Ja, also ich, ich habe ja mal halt schon ein bisschen so durchscheinen lassen, dass ich das nicht so mag oder dass ich kein Fan davon bin, dass man jetzt diesen ganzen Frauenhype nur macht, einfach um ihn zu machen. Also, dieses, also dieser Grundgedanke dahinter fehlt ja. mir einfach. Und das finde ich so ein bisschen Heuchelei. So, so wir machen das, das ist irgendwie unausgereift und alles, aber nur, weil wir es jetzt machen müssen. Deswegen finde ich das nicht so dolle.
2: Ich glaube nicht, dass man es macht, um es machen zu müssen. Man macht es, weil man endlich die Möglichkeiten hat. Aber selbst diese Möglichkeiten sind, wie gesagt, begrenzt.
0: Ja. Ja, es ist äh, alles noch ein bisschen Es ist, steckt halt noch in Kinderschuhen. Das muss man auch mal dazu sagen. Ich meine ähm, Vielerorts und in vielen Ländern äh, gab es eben auch lange Zeit kein Damenwrestling und wir sehen das gerade was, was Europa angeht. Ähm, ne, da gerade die Männerdivision ziehen da ja äh, mächtig an, was, es, was die Nachwuchsarbeit angeht. Aber die Damen äh, ist es halt eben schwieriger, Frauen zu rekrutieren und zum anderen eben auch, wie viele haben dann davon auch das Talent, um da wirklich richtig groß durchzustarten. Selbst bei WWE zum Beispiel sehen wir ja, dass da äh, Damen in den Ring gestellt werden, wo man sagt so hm, schwierig. Ähm, der Burger fragt noch, äh, wie hat euch The New Beginning gefallen? Also New Japan, The New Beginning, die beiden Shows. Ähm, Shaggy hat die jetzt noch ganz frisch gesehen. Gib mal ein, äh, deinen dein Eindruck, ganz fix.
2: Ja, geil. Also für mich war das ja jetzt quasi der nächste Schritt äh, nach äh, Wrestle Kingdom. Ähm, ich bin einfach von NXT begeistert aktuell. Ich finde, die haben so. so New Japan. Äh, was habe ich gesagt? NXT. Ach, das ist. Da sind wir schon ein paar Stufen noch drüber. Ja, von, von New Japan extrem <lacht> begeistert, tatsächlich. Ich habe NXT noch im Hinterkopf, ich war da irgendwie, noch, egal. Ähm, die Wrestler begeistern mich, das Roster ist super, die Storys sind total gut, ähm, die überraschenden Wendungen, die jetzt auch so passieren für mich, es ist oder teilweise auch logisch waren, einzelne Charaktere, die ich einfach absolut feiere. Also ich bin äh, wirklich geflasht von, NXT, von, ah, von New Japan. YouTube <lacht> <Das lacht> Ich stell mir lieber gleich danach eine NXT-Frage. Ich bin wirklich geflasht von Japan, finde es gut. Und die beiden Shows haben mir richtig gut gefallen mit äh, den beiden unglaublichen Main Events, Olaf. Der Main Event an Tag 1 war Hammer. Das war. Ja. Und aber auch an, der an Tag 2. Der Kampf war auch super. Und auch zwei Titelwechsel, die ich so habe, da auch nicht kommen sehen. Das war wirklich gut. New Beginning Shows waren mein Highlight. Es war was für ein Wochenende. World Rumble-Wochenende. New Beginning-Wochenende, ich muss sagen, ich habe Tag 2 eben gerade vor der Show, also vor der Aufnahme, das Podcast-Aufnahme ist fertig geschaut, weil ich noch nicht vorher dazu gekommen bin, aber was für ein Wochenende für Wrestling, das World Rumble-Wochenende oder das New Beginning-World Rumble-Wochenende doch war, mit Takeover und den beiden New Japan ja. Shows und World Rumble, also das war glaube ich das beste Wrestling-Wochenende seit Jahren wohl.
0: Ja, das, war schon, das war schon echt super. Also Suzuki gegen Tanahashi und äh, Switchblade gegen Kenny Omega waren ja die beiden Main-Events, um das kurz aufzugreifen. Beide Matches äh, Mir hat das, der Tag 1 halt noch ein bisschen besser gefallen, muss ich, muss ich sagen, ähm, weil ich auch den Main-Event absolut fantastisch fand. Also da geht für mich nichts drüber. Und ich muss auch ehrlich sagen, das war für mich das Match des Wochenendes. sage ich jetzt mal so ganz trotz Adam Cole gegen, ähm, gegen Alistair Black und Almas gegen äh, Gargano, das war für mich das, das Be beste Match des Wochenendes. Ähm, springen wir dann mal weiter. Der Alex fragt, äh, findet ihr nicht, dass Brock Lesnar überbewertet ist und dass man äh, die, mit der Menge Geld, die man für den sparen würde, wieder Pyrus einführen könnte? So, Also, Brock äh, Pyrus statt Brock, so ein
1: bisschen. Kai, was meinst du? Äh, überbewertet, ich sag mal, also, der ist jetzt überbewertet, er, er erfüllt ja seinen Zweck und er, hat, er sorgt ja auch für Ratings, denke ich mal, glaube ich. Weiß nicht, da ist da ja der Experte drin. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass er für Ratings sorgt, sonst würde man nicht so viel für ihn bezahlen. Ähm, aber so die, dieser Vergleich ist halt so ein bisschen sch schwammig, sage ich mal, So diesen nach dem Motto, äh, wenn du das nicht machst, was ich nicht mag, dann kann man doch damit die Sache bezahlen, die ich gerne hätte. Also so, hätte ich gern Pyro, ja klar. Ähm, macht ein Brock Lesnar Sinn, ja klar. Also von daher ist es so ein bisschen... Ich hätte gern Pyro und ich hätte gern äh, mit dem Geld von Brock Lesnar CM Punk. <lacht> Brock, äh, Punk statt
0: Brock, also. Genau. Ähm, plus Pyro. Shaggy. Also, ich, ich, ich schließe mich der Meinung an. Ich finde halt den Vergleich schwierig. Und vor allem glaube ich, dass Brock Lesnar quasi im Hintergrund viel, viel mehr
2: Geld produziert, als wir uns das vorstellen können. Als die Pyro. Also, ja. Ja, <lacht> nee, aber ähm, das, was ihr gesagt habt, plus, ähm, ich glaube nicht, dass die Pyro nicht nur aus, äh, aus Einsparmaßnahmen irgendwie tatsächlich jetzt gecancelt wurden, sondern es ist dann auch, hat auch logistische Gründe. Es ist ein Riesenaufwand. Ich weiß, dass bei Veranstaltungen, wenn wir Pyro einsetzen, da ist einfach so ein Rattenschwanz, der noch dahinter hängt. Das ist klar finanziell, ist es sehr, sehr teuer. Aber da kommt auch noch so viel, was man noch beachten muss dann Sicherheitsmaßnahmen, die man man kann das sicherlich nicht überall machen. Dann braucht man auch extra auch noch Personal, was auch noch Kosten sind. Also sind einfach so viele Sachen. Das kann man also Brock Lesnar versus Pyro, das kann man nicht, das kann man so nicht sagen. Und also nee. Kein guter Vergleich. Pyro fände ich cool, wenn man es wieder sieht, aber es ist tatsächlich viel mehr, als man denkt. Ja, ja
0: der, äh, der Mibi hatte noch gefragt äh, nach äh, Dolph Ziggler. Ich glaube, die Frage haben wir ausreichend beantwortet, was wir über Dolph Ziggler zum aktuellen Status denken. Äh, deswegen sage ich einfach schönen Gruß an Mibi, danke für deine Frage. Ähm, und äh, was haben wir denn hier noch? Ähm, äh, lass mal gerade schauen. Was nehmen wir denn da noch? Ähm, Lord Helmchen fragt, ähm, wie ist eure Meinung zu The Big Show im Jahr 2008, so als kleine Gedächtnisstütze, äh, da ist Big Show zurückgekommen, es gab das äh, WrestleMania-Match gegen Floyd Mayweather und vor allem hinterher eine Fehde gegen Undertaker, also sprich, das war nicht mehr ganz der dicke Big Show, sondern schon der etwas schlankere, aber noch immer nicht der ganz durchtrainierte Big Show, wie wir es heute denken, äh, Shaggy, wie fandest du Big Show damals, 2008?
2: Ja, so, soweit ich mich erinnern kann. <lacht> so, also das, das Match gegen Floyd Mabel, das war in 2-8 auch, ja? Das, ja. das war auf jeden Fall, ja, große Sache. Auch ähm, medial wurde das sehr, sehr breit getreten damals. Und man hat es auch im deutschen Ausschnitte davon gesehen. Das war schon eine große Sache. Das war auch ein wie man dazu stehen mag oder nicht zu dem Kampf oder zu dem Ende des Kampfes, ist eine andere Sache, aber auf jeden Fall war, es hat die WWE damals äh, wieder in, in, die, in die Presse gerückt und äh, hat es wieder mal einen Schritt bekannter gemacht, von daher war das auch ganz okay, so, wie es dann letzten Endes war, ähm, auf die Jagd auf den ecw titel das kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern, auch die Fede gegen habe ich vielleicht glücklicherweise verdrängt, aber vielleicht weiß Kai das noch besser.
1: Also ich fand Big Show eher so im September 2006 besser. <lacht>
0: Äh, ich weiß, dass ich da, also um mal hier meine Meinung rauszuholen, ich fand damals Big Show total langweilig, so, ich fand aber Big Show eh über sehr lange Zeit äh, extrem langweilig und das schließt das hier mit ein, ja, bist also. Du bist zu dem einen krassen
1: heal ne? Naja,
0: aber ich, jetzt hör mal auf hier, gib mal vernünftige Antworten. So, ähm, nein, das, das Ding ist, ähm, also, diese ganzen Fäden, da gab ja auch noch gegen Mark Henry und Kane bei Clash of Champions und sonst was. Ähm, das hat mich alles nicht abgeholt. Ich fand auch diese Fäde mit Floyd Mayweather nicht besonders. Ähm, das, das muss nicht sein. Ähm, Lord Hempchen fragt, wie würdet ihr die Wyatt-Family wieder zurückbringen und mit wem, Kai?
1: Oh, ähm, auf jeden Fall nicht mit Braun Strowman. Also, weil der jetzt definitiv zu groß dafür ist. Das muss ich schon <lacht> sagen. <lacht> ähm, ich, also, ich hätte irgendwie immer gern mal so ein also, man muss natürlich ein bisschen Zeit vergehen und Bart wachsen lassen. Ich hätte immer mal gern dann den ähm, Bowdellis gesehen, auch in der White Family. So als wirklichen Blutsverwandten von Bray. Ja. Und. Also, ich sag also die Bludgeon Brothers an sich gefallen mir gerade sogar relativ gut. Deswegen würde ich nicht mal so zwingend sagen, ob ich die White Family zurückhaben wollen würde. Dem einzigen, den das, glaube ich, gut tun würde, wäre Bray Wyatt. Ja. Also, weil. Ähm, ich alle anderen haben so momentan irgendwie ihr Programm. Ich, wir wissen jetzt ja nicht, wie das mit The Legend Brothers ausgeht oder sowas, aber die gefallen mir eigentlich momentan. Und der Einzige, der davon profitieren würde, wäre halt ein Bray Wyatt.
0: Ja. Ich sehe es auch so, ich würde die Wyatts gar nicht unbedingt zurückbringen, weil ich finde, dass Bray Wyatt auch so ein, so, nicht ganz so schlimm wie ein Dolph Ziggler, aber der ist halt eigentlich jetzt auch inzwischen so ein gescheiterter Charakter. Und es würde keinem was helfen, den da irgendwie mit reinzustecken. Ich finde, man müsste den eh erstmal neu aufbauen, bevor man. Also wirklich komplett neu, vom, von Grund auf neu. um Bevor man sowas wie eine White-Family wieder Also meinst du jetzt äh, auch Br
1: Bray Wyatt weg oder einfach nur einen Bray Wyatt neu aufbauen?
0: Einen Bray Wyatt aufbauen, okay. komplett neu. Also halt einmal repackagen, wie man so schön sagt. Ähm, das wäre halt so mein, mein Ansatz da. Ähm, Shaggy, ich habe hier noch eine Frage für dich. Ähm, und zwar fragt der Lime, ähm, was haltet ihr davon, dass Cody den Bullet Club übernommen hat? Hättet ihr ihm das zugetraut, als er die WWE verlassen hat?
2: Also ich muss sagen Cody hat sich natürlich unglaublich entwickelt, seit er aus der WWE draußen ist. Er hat schöpft sein volles Potenzial aus, was er in der WWE nicht konnte. Und Cody ist ein, ich habe es ja schon mal gesagt, ist ein Star geworden. Er ist für mich auch ein Superstar geworden. Ob er in der WWE wieder funktionieren würde, wenn er wieder zurückkommt, weiß ich nicht. Aber so wie er jetzt aktuell eingesetzt wird, da ist er ein Star und ein legitimer Nachfolger als Anführer des Bullet Clubs. Wenn dem so ist, so dann, ähm, also... Cody ist äh, definitiv dann genau der Richtige, der den Bullet Club übernehmen kann.
0: Ja, Das unterschreibe ich auch so. Aber Keine, andere, ja, dazu ja. einmal.
2: Ähm,
1: ich meine, das ist ja auch das, was wir so ein bisschen bei, ähm, bei unserer Review zu Wrestle Kingdom besprochen haben. Das ist für mich so dieser der, der nächste Schritt, den Cody Rhodes aber auch gehen muss oder musste, weil ja. dieses ähm, so, ey, ich bin super froh, jetzt hier gerade da zu sein und sowas, hat sich ja auch irgendwann ausgelatscht und dann haben wir gesagt, okay, jetzt Cody, das ist halt cool, so wir freuen uns auch alle für dich und sowas, aber jetzt muss man so ein bisschen mehr was kommen. Und da hat er auch schon diese arrogante Ada gemacht mit seinem Ring und sowas. Und dann jetzt nochmal als Anführer des Bullet Clubs, das ist für mich der nächste logische Schritt, aber auch ein sehr geiler Schritt einfach, weil ich darauf gespannt bin, wie sich ein Cody Rhodes als Anführer des Bullet Clubs ähm, schlägt. Und das ist auch für mich ein Grund, da nochmal ein bisschen mehr am Ball zu bleiben. so Gerade als ja. jemand, der jetzt da nicht so krass drin steckt wie ihr beiden. Aber das, das ist schon so, dass ich jetzt sage, so, ah, da werde ich dann doch noch mal das eine oder andere Mal reinschauen, einfach nur um zu wissen, wie geht es da jetzt weiter mit Cody Rhodes und Kenny Omega.
0: Ja, unterschreibe ich so. Also, äh, da gibt es ja das Match jetzt bei Supercard of Honor zwischen den beiden. Da bin ich mega heiß drauf und ja, also insgesamt, äh, Shaggy hat es gerade angesprochen. Also, ähm, Cody ist ein Star und er ist einer der größten Namen im Indie-Bereich momentan. Also, deswegen, ähm, ob ich damit gerechnet habe, keine Ahnung, ich habe mir da nie Gedanken drüber gemacht, aber. So, wie das jetzt passiert ist, finde ich das schon äh, extrem gut und es macht Spaß. Wann also, ist das eigentlich, Super Supercard of Honor? Äh, das ist zum WrestleMania-Wochenende, 7. April, wenn ich mich nicht komplett vertue. Okay. Glaube ich, ich bin mir nicht 100% sicher. Ähm, dann machen wir noch ein paar schnelle kleine äh, Headlock-interne Fragen. Äh, Dr. WWE fragt, äh, steht schon fest, wer von euch alles beim Karat sein wird? Ähm, so, wie es derzeit aussieht, alle außer Ulrich. So, also quasi die komplette äh, Besetzung bis auf Ulrich. Wir sind dann mit sechs Leuten auf jeden Fall da. Shaggy ja ähm, eh hinter den äh, Kulissen aktiv. Und äh, wir anderen sind dann auch für Headlock und diverse andere Portale
2: vor Ort. Übrigens ähm, nicht nur hinter den Kulissen, auch bei der Aftershow-Party natürlich wieder als DJ, wie äh, gewohnt. Äh, wünscht euch Songs bei mir. Ich würde mich freuen, wenn ihr zu mir kommt an dem Abend oder auch im Vorfeld mich anschreibt. Ich freue mich immer über Musikwünsche. Das wird doch bestimmt spannend.
0: Ja, der Shaggy ist gut zu erkennen, dass der Mann mit dem Anzug. Ähm, der, der gutaussehende, Tobi, Entschuldigung,
2: der gutaussehende, coole, der Tobi fragt, intelligente, ja, ist gut. mit meinem, <lacht> im Anzug, mit der
0: schönen Stimme. Der Tobi fragt, ähm, was denkt ihr, wer ist, der, wer ist euer Favorit beim Karat? So, äh, Kai, wer ist dein Favorit fürs Karat?
1: Boah, da, da stimme mich jetzt aber komplett von der Seite, meine, Rebenscheinwerferlicht. Ähm. Eieiei, ich hätte jetzt erst gesagt Walter, aber gut, der ist jetzt ja äh, raus, ne? Also aus dem Karat. Ja. Ach du Kacke, ey. Boah, ähm, lass mal. Soll ich lass mal mal? erst Mehr mach mal erst du, ich muss noch kurz überlegen.
0: John Simmons. John Simmons ist mein äh, ganz klarer Favorit. Stimmt, da muss ich dass wir darüber geredet haben. Richtig, aber da warst du schon zu betrunken, als dass du dich noch daran erinnern könntest.
1: Sage ich Stelle. nichts gegen. <lacht> nee, aber Nein, also, Sinn machen, stimmt.
0: Jon Simmons ist für mich, da, also jetzt gerade mit seinem, mit seinem neuen Look, ähm, äh, absoluter Titelkandidat, ähm, der, das, der das Ding eigentlich gewinnen muss, der auch da ähm, in der Opening Round äh, David star rauskegeln wird. Ansonsten sehe ich da nicht so viele, die das unbedingt machen müssten. Also viele von den US-Fly-Ins sind für mich eher so äh, nettes Beiwerk, was, was viele Leute eben interessiert. Also jemand wie Keith Lee wird garantiert auch seine Rolle spielen, genauso äh, wie ein Matt Riddle da wahrscheinlich seine Rolle spielen wird oder vielleicht auch Travis Banks. Aber ich glaube, alle werden nicht äh, Also werden, da wird vielleicht irgendjemand von ins Finale kommen, aber ich glaube halt eben nicht, dass da jemand ähm, den Pott mit nach Hause nimmt. Shaggy, wie ist das bei dir? Was denkst du?
2: Erstmal hallo Tobi, schön. Äh, Tobi sendet uns ja auch wöchentlich Fragen ein. Ja? Mit Tobi habe ich ja schon übrigens darüber geredet, im, das kann man ja auch mal sagen. Tobi ist auch Mitglied und im, im Cast von GF, der Talk, ein Podcast, den wir auch schon oft erwähnen, der ähm, für den europäischen Markt auch sehr, sehr wichtig ist, gerade für den deutschen Markt, der, da er die Themen irgendwie beinhaltet. Und Tobi ist ja auch, hat ja auch den WXW-Podcast, ja, wenn man so will, Beatdown, äh, ins Leben gerufen. Tobi ist ein sehr großer WXW-Fan und wir freuen uns auch auf Tobi beim Karat zu sehen. Tobi, schön, dass du auch von Anfang an Teil quasi der, der Familie von Headlock bist. Ähm, genau, schönen ich, Gruß. Schönen Gruß an Tobi ich weiß, dass Tobis Favorit tatsächlich Bobby ganz ist, das hat er mir schon mehrfach gesagt. Ähm, ich glaube, für Bobby ganz ist es noch zu früh jetzt äh, das Karat zu gewinnen, wenn, äh, aber ich sehe das wie Olaf. Jörn ist genau der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt. Wenn er noch bei der WXW, man weiß es ja auch nicht, bleibt noch etwas länger, dann ist es der, der Richtige, der dann auch wieder im Main-Event weiter antreten muss. Und das führt über einen Karatsieg eines neu gefundenen Jörn Simmons.
1: Ja. So, Kai, hast du noch eine andere Meinung? Hast du dich inzwischen gesammelt? Oder? Nee, das war sehr ähm, Da kann ich nichts gegen sagen. Jörn Simmons macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und okay. würde mir auch Spaß machen. <lacht> Obwohl ich natürlich so, lieber David Starr da wenn der erst nur eine sehen würde, aber hey.
0: Hey, nee, nee, David, da geht halt nicht. Ähm, ja. Der Lima hat noch eine ganz Headlock-interne Frage, und zwar: Wie viele Zuhörer habt ihr so durchschnittlich? Welche Folgen bekommen äh, viele Hörer und welche eher weniger? Äh, ja, das schwankt so ein bisschen natürlich, ne? Also, ich sag mal so zwischen anderthalb und drei, dreieinhalbtausend Hörern, so um den Dreh. Es hängt natürlich immer stark vom Thema ab, von der Aktualität und von gewissen anderen Geschichten, auch manchmal wieder der Kram angezeigt wird, wo man nicht ganz genau drinsteckt, aber so um den Dreh ist natürlich eine riesengroße Schwankung, aber irgendwo dazwischen landen wir meistens. Und äh, manchmal auch ein bisschen weniger, das schwankt halt auch. Also das, sowas wie NXT zum Beispiel haben wir festgestellt, zieht nicht, dass, also NXT zum Beispiel der Takeover-Review ist jetzt gnadenlos von, äh, vom Royal Rumble überrollt worden. Grundsätzlich, ähm, kommt das ein bisschen drauf an. Also mal, mal zieht das eine, mal zieht das andere. Also wenn ich dann eine Faustformel wüsste, was gut ankommt, dann äh, wäre das, wär das einfacher. Aber ähm, grundsätzlich ist meist so, dass unsere Personality-Podcasts, die starten meistens stark und äh, haben dann die hört man quasi länger, das ist so mein Eindruck, und die aktuelle Sache natürlich sehr, ähm, ja, sehr temporär laufen, also so für, für eine Woche vielleicht, vielleicht für anderthalb und danach halt weniger, während diese Personality-Sachen eben auch häufiger einfach mal so zwischendurch nochmal einen Hype bekommen, zum Beispiel wenn ein Wrestler nochmal zurückkommt, zum Beispiel jetzt mal angenommen Daniel Bryan kommt zurück, dann gehe ich davon aus, dass der Daniel Bryan Podcast, den wir mal gemacht haben, dass der dann nochmal gepusht wird, aber so um den Dreh sind wir momentan und äh, wir sagen vor allem erstmal Danke an jeden, der mit dabei ist und der uns vor allem auch also, ähm, ja unterstützt und äh, egal, ob es jetzt mit einem Teilen auf äh, Facebook, Twitter oder sonst irgendwas ist, oder dann tatsächlich ähm, hier uns finanziell unter die Arme greift und bei Patreon dabei ist, ähm, das ist uns halt da besonders wichtig. Ja, die äh, die, die,
2: die Podcasts mit den wenigsten Hörern, warum auch immer, da sie qualitativ wahrscheinlich die besten sind, auch interessantesten, sind aktuell natürlich noch die Patreon-Podcasts, die bei uns nur über Patreon laufen, Olaf. Das aber wie kann man denn tatsächlich da, da mehr Hörer gewinnen. Das sind doch gerade, wenn man jetzt auch den On Hard Podcast anspricht, der wirklich sehr emotional war, oder auch andere, die andere Helden aus der zweiten Reihe oder die Matches of the Week. Da würde ich gerne mehr von hören. Da hätten wir gerne mehr Hörer, weil es lohnt sich wirklich.
0: Genau, nein. Es gibt natürlich unsere Patreon-Seite patreoncom hadlockde Da könnt ihr euch äh anmelden und registrieren und äh, uns damit unterstützen und wir können dann noch viel mehr tolle Sachen machen, weil uns da natürlich dadurch mehr finanzielle Möglichkeiten gegeben sind. Also gerade für jemanden wie mich, der Freiberufler ist, ist quasi jede Stunde, die ich in Headlock investiere, Arbeitszeit. Äh, entsprechend ne, geht halt da immer Arbeitszeit flöten. Und äh, ja, also patreon.com slash headlock.de sind wir sehr dankbar für und auch da haben wir tolle Podcasts, Interviews. Shaggy hat gerade schon die ganzen Formate angesprochen, zuletzt eben der Own Heart äh, Podcast, jetzt demnächst dann der Vader-Podcast und die Interviews und natürlich die Match of the Week, die wir jede Woche haben, also äh, seid da einfach dabei und äh, unterstützt uns, dass hier Headlock noch ein bisschen größer wird. Äh, und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort, oder? Der Podcast ist eh schon viel zu lang. Ähm, dann würde ich sagen, sind wir da einfach mal durch für diese Ausgabe Nummer 151. Äh, ich sag da mal, danke Shaggy, danke Kai. Gerne. Und, ne, und wir hören uns dann in der kommenden äh, Woche wieder mit einem Thema, was ich gerade nicht im Kopf habe. Äh, Shaggy, Shaggy, weißt du, was wir nächste Woche auf dem Plan haben? Braucht
2: WWE mehr Sport oder weniger Wrestling? Wie viel Indie verträgt das Produkt WWE?
0: Genau. Siehst du, der Shaggy weiß das und ich habe hab's schon wieder vergessen. Shaggy ist immer top vorbereitet, deswegen ist er hier dabei. Ähm, und damit würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, dann mit äh, Kai und David, weil ich mich jetzt nicht komplett täusche. Die beiden sind, glaube ich, dafür eingeplant. Yep. Und ich freue mich drauf. Seid dabei. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Headlock.
0: Der Pro Wrestling Podcast. Jackie, willst du dich auch Tschüss sagen?
2: Ja, Tschüss. Das soll ich verdammt <lacht> vergessen. Ja. Schön war es wieder. Dankeschön. Schönes Ende. So muss das sein. Tschüss.